The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Eu vejo ela mostrando como se faz. Eu lembrei do Tusk. No Tusk, os caras são podcasters e eles. Sabe o Tusk? É aquele filme do Kevin Smith, aquele do Homem Morsa. Não. Pô, eu achei ah, que eu tinha mano. visto todos os Nossa, o pessoal tá, tá esse perdido, não. né? Esse Ninguém é novo, do... esse nasceu num podcast, os caras falaram, meu, se vocês financiarem esse filme, eu lanço. Que é um cara loucão que quer fazer uma morsa de um humano. Aí ele recorta a pele, recorta e, e arranca o fêmur dele pra fazer os dentes. E costura no cara e mostra tudo. Parece né? algo que o Teixeira gostaria. Ah, então. E, <risos> e, 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 e vai arregaçando tudo e no... Mas peraí, isso não é real, né? Não, é real e não é real. É real porque nasceu de um podcast, mas é, a história não é real, óbvio. Ah, tá. Não, tá, é, não, 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 isso a, não é óbvio. É Eu já real, fiz parte é... de grupos no qual isso ia ser total normal. É real no sentido Veio de, de um lendas filme. aí. Quando você termina de assistir o filme, eles postam o, o finalzinho do podcast que eles comentam sobre isso. Eles falam, e aí vai tocar essa música? Eles, eles fazem um filme inteiro no podcast, a galera financia, ele lança o filme em Sundance esse ano. E já tem pra pegar na internet. Eu ah. Acho que o filme já dá pra baixar do, do iTunes também, que não tem é, roadshow nenhum, assim. É, é direto. Eu não acho que você consegue arrancar seu fêmur e sobreviver direito depois, consegue? Cara, mano, o cara arregaça, maluco. Você visse como ele ficou... É com o Justin Long. Tá? É o Justin Long, é o cara do Red State. Justin quem? Justin Long é o tipo que... Eu... Justin Long. Ah, tá. Eu falo o cara... É, o, o cara <risos> do <risos> Street Fighter. O de Street Fighter. Não, não, não. Eu e não aquele, é o Justin Long. E aquele velho do Red State. O, puta, Justin Long, ele fez aquele Zack Miri do Cam Smith também. Ele era o ator pornô gay. Não lembro. Não lembro. Gente, não tenho nenhuma dessas referências. Ai, meu Deus. Eu que não sei co... nem o que tá acontecendo. Que coisa. Tá tudo muito estranho. Tá é tudo, tudo muito estranho. Eu não sei nem quem eu sou mais. O que eu tô fazendo aqui? Essa loucura de perdermos a nossa própria identidade, não saber mais quem é quem e de quem é a mão na minha bunda, começa o Mothership. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui como sempre acompanhado do Caio Teixeira. Olá! Do Henrique Sampaio. Olá! E hoje temos como convidado especial, Jefferson Caio. E aí, galera? Caio mesmo, né? Caio, Caio. É francês também, Caio? Já faz só Caio? Não, é Caio de senhor Caio. Japonês, cara. Dragon Ball. Puta que pariu! Pode crer, eu nunca tinha me ligado. Não, mas são candidos diferentes. é seu sobrenome mesmo. Caio é meu sobrenome. São candidos diferentes. Ah, pau no cru do candido. Tô falando como que você fala essa porra. Você é da mesma família, cara. Caio Samar, cara. No japonês também é a sílaba. Eu sou Caio do Norte. É no final, não é? Acho que normalmente Normalmente? O quê? No japonês, a sílaba tônica no final da... Então, da no japonês não, não existe uma sílaba é. tônica. <risos> a pronúncia de cada sílaba tem a sua própria tonicidade e algumas são mais fortes que outras, assim. Hum. Tipo, o su, o su no meio de uma palavra desaparece completamente. Hum. É, o, o, as, as tônicas são muito, muito fortes da nossa língua e lá também. Ah, é por isso que é tokusatsu. Tokusatsu. Não, o tsu é, é do final. Porra, então não, eu errei é de novo. Nem, é que nem... Mas Aska. Você escreve Sasuke, tá. mas fala Sasuke. É Aska, Sasuke e aí Yusuke. Samanosuke. Mas a galera fala Yusuke por alguma razão. 
Mas não deveria ser ah, Yosuke. Yosuke? É Yosuke também. Samanosuke, lembra? Samanosuke também. Como é o nome Samanosuke. Jogo? O Onimusha. Onimusha. Não assistia. Não, não assistia. Não é um Perdi jogo, esse é. capítulo. Perdi, não assisti esse jogo. Muito não. bom. Uh, Jeff, fala um pouco sobre você para quem nunca o ouviu antes. Você tá na Play TV. Olha, atualmente eu tô na Play TV. É a única pessoa? Não trabalho solo. É, não trabalho solo lá, mas ainda <risos> mantendo firme todas as convicções que toda a galera que passou por lá teve. Acho que bonito, cara. Né? Que não coisa, é? eu não esperava. Foi ah, eu falei sem querer. Foi. <risos> Foi Saiu. sem pensar, agora pensa antes de falar. É, então, agora já. Para de fingir que você gosta daquele lugar, não? Não, eu, cara, eu não gosto... Eu gosto do lugar. <risos> eu não gosto do que estão fazendo com o site atualmente. Uhum. Mas eu tô tentando batalhar lá pra não... Não realizarem todas as, as promessas que eles estão fazendo, que não são boas. Hum. Enfim... É... Já rolou as mudanças lá de mudar a cara do site? Ser mais focado numa coisa só de cada vez? Tô mudando. Eu tô tentando levar essa, essa, esse conceito de uma coisa menos portal. Porque não tem ninguém pra sustentar um portal e... E tentar uma coisa mais fechadinha, focado em reportagem. O que, que você quer focar? Cara, games, cara. Entretenimento, no geral. Eu gosto de games, cinema, eu gosto um pouco de música. Cara, o que é legal, acho que... Então, vale você, pena. só pra entender, você gosta de um portal? Não. Eu não é queria... Você acabou de falar, você falou games, então, cinema... Então, a diferença... <risos> então, o que, o, que eu, o que eu vejo pra ele é algo menos hard news, mais reportagem. Ah, tá, ah, tá. tá. Que eu é acho o, que é um, é um negócio um que... Um Red Bull Games, mais ou menos. Cara, assim. pensei, foi um dos primeiros, assim, que eu pensei. E é legal, porque a gente é patrocinado pela TNT. E o Red Bull, você fala assim, o oh, Red Bull tem um site de games lá, os caras ficam <risos> loucos, né, velho? Ou a gente pode dizer que certa medida é um tal de overloader até meio assim. Falei de vocês também, tal. mostrei, cara, mostrei o site de todo mundo, falei, ó, o conceito seria mais ou menos esse aqui, ó. Mas você mostrou uma, um, você mostrou uma notícia com galeria, né, pra você mostrar todas as fotos e tal. Do quê? Do Eu Overloader. Não, 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 mostrei Preview. artigos. Ah, tá. <risos> tem esse site aqui, Eu, inclusive tem, até o fim tem essa ali, galeria né? de 50 fotos, olha que incrível, Abre cara. várias abas e deixa ligado o dia inteiro. Ah, você Eu funciona isso. Hum. Também já fiz. <risos> você já passou por outros lugares também como JBC? Ou já, tem... já. Eu, cara, traduzi mangá na JBC, eu escrevia, eu fazia reportagem para Made in Japan. Eu até conversei com um forjador de espadas. Eu não sei o que é Made in Japan. Não existe mais. Okay. Né? Era uma revista. Era uma revista muito legal, que tinha... Na época, essa revista era lançada, era, era publicada, ela tinha uma, uma editoria no Japão, que aí eles diziam que era uma editoria 24 horas. Quando a gente estava dormindo aqui, eles estavam trabalhando lá. E matérias dos dois lados e... e, e... E Quer dizer pouquinhos... que lá chamava Made in Brasil? Não, <risos> só que era uma revista japonesa para brasileiros. Ah. Decassegues, no caso, a galera que vai trabalhar lá no Japão. Entendi. Ele fica sem conteúdo em português. Ele tinha um jornal também, chamava Tudo Bem. Jornal Tudo Bem. <risos> tá tudo bem agora. Era isso, exatamente isso. O jornal foi o primeiro a fechar, a revista vem em seguida, o site permaneceu, aí eles têm a Rinchinha, eu também escrevia lá, aí eu migrei para a parte de mangás, eu revisava mangás. Fazer uma a parte, a penúltima revisão do, do, do trabalho de tradução. Não traduzia, mas às vezes adaptava uma outra coisa. Já em tomei que momento, pito. só para entender, em que momento você vai tirar o emprego do Fernando Mussioli? Nunca, nunca, nunca. O Fernando nunca. me deu um emprego na Play TV, cara. Ah, então você não pode fazer isso. Ah, que isso. engraçado, essa foi a ordem de eventos. Eu achei que você tinha entrado na Play TV antes dele. Não, eu, pude, eu poderia ter entrado, mas não entrei. E aí eu recusei duas propostas dele, porque eu tava na JBC na época e não queria sair porque eu tava gostando. E aí a terceira eu que pedi. E por um acaso, o Romulo saiu bem na hora. E aí eu entrei no lugar dele. Que grande suruba, né? É, é <risos> Enfim. Aí eu revisava mangás... É, às vezes dava pitaco em adaptações, assim, dei muito pitaco na adaptação do, 
do primeiro volume do Tenja Tenge, que foi o último que do, eu... do quê? Tenja Tenge era um okay, mangá aquela... Fala, eu já fala trouxe... devagar pro, pros leigos. <risos> eu tô falando sobre mim especificamente, eu não, eu não ouvi nada. Ah, não, Tenja Tenge é um mangá que saiu na, no, a um passado aí antigo, não tão antigo, de um... De um pela JBC, de um mangaka chamado... É, o Goreito, que quando você romaniza o nome dele, ele faz questão de assinar como O Great, hum. que é uma piadinha, né? Uhum. E, e aí ele veio pra cá e foi uma tradução do Rio de Janeiro que fez. Aí eles vieram com... Herbert um, Richards. Eles vieram com umas palavrinhas... É mangá mesmo, né? Aí vieram com umas palavrinhas tão bizarras, assim. Eu falei, porra, cara, o delinquente japonês não vai falar que isso aqui é mamãozinho, tá ligado? Tipo... <risos> ah, ou sim! Eu total acredito num delinquente japonês. <risos> no, como é que é aqueles caras da, da moto? Bossozoku. Os Bossozoku falando, isso aqui é meio mamãozinho. Isso aqui é mamãozinho. Eu vou te pegar na unha. <risos> Não, cara, você não vai pegar o cara na unha. Aí eu reclamei um pouquinho, a gente mudou umas coisas, o cara ficou bravo, que adaptou. Pô, você queria que adaptasse diferente, pra ficar um pouco diferente de São Paulo, Rio e tal, e aí tá, tá, tá mudando tudo. Eu falei, ah, só um pouquinho, porque não ficou tão legal. Aí não, beleza. Esse foi meu último trampo lá. Bimba Play, a gente começou a trabalhar com o site de games e acabei ficando em games, é. porque eu comecei com games, cara, muito tempo também. Tipo, 2003, 2004. Faz muito tempo. Mais velho que eu. É, Trabalhei a gente tem que lembrar Pablo. que o Jeff é muito velho. É, eu né? sou muito velho. Eu, já eu tenho, tenho netos. 452 e... anos, mas eu escondo, parece que eu tenho 30. É, que é esse sangue oriental que faz você não envelhecer nunca. Pô, eu tenho... Ah, não, não, não. não. Só, só até os 65. É. 65 bate, acaba a magia. Magia de camponês que... que... Tem no sangue de vocês aí. E a gente vira mestre ancião, ah. enruga tudo e fica pequeno. Você, você, também... você tem 30, é isso? 35. Ah, tá. Ok. Então, tá tudo bem. <risos> então, você <risos> é mais velho. É que a gente fez 29 agora há pouco, aí ele... Aí não, eu vou fazer 30 agora, galera. Você fez 30? 30? Nossa, Sim, acabou a vida pra você, Henrique. Que imposta. Não, eu tô feliz. <risos> Minha vida tá começando agora. E segundo o Teixeira... Tô... Não. <risos> e, e segundo o Teixeira, eu tô curtindo minha fase de mendigo. É verdade. É, esse cabelo seu tá muito legal, cara. Tá da hora o cabelo. Deixa eu ver. É, 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 é que eu ainda espero esse cabelo amarelo em algum momento. Já não passou essa fase? Porque você é cão velho também dos cosplays, das, das Já, já de... pintei de muitas cores, mas não sei, se pintaria de loiro de novo. Oh. É também novo. Mas eu acho também isso, meio Super Sentai, assim, tipo, <risos> Super Sentai não. Uma coisa meio... Super Sentai. Não. Com um capacete. Super Saiyajin. Super Saiyajin. É, tipo, bota um, um capacete, assim, sabe? Bota um capacete, eu tô, eu Jeff, sei lá. quatro pessoas de outras cores perto de você. <risos> não, vários Jeffs, um de cada cor. <risos> quem sabe, quem sabe. É tipo o Smash Bros, né? Não. Delas não, cara. Você vai comparar com o Smash Bros. Eu esqueci que eu não posso falar. De Smash Bros. Perto do Jeff. Você não é jogo de luta? É jogo de luta. Eu joguei, viu? Bastante Smash, cara, mas eu não consegui. Não teve um gancho, sabe? Tipo, jogava, pá, pá. Eu, eu, eu gostava muito de jogar com o Little Mac. Aí eu. É mó da hora, né? Batia, 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 batia. Pô, da hora isso aqui, da hora isso aqui, da hora isso aqui. Eu vou jogar contra alguém. Os malucos só ficam pulando e dando um golpe só e marretando. Eu falei, porra, bicho. Técnica nenhuma, né? E fora que todas as vezes que eu. Ou ia mexer no, no, no celular, atender uma ligação, ou dar uma olhada só na mensagem. Eu, eu, instintivamente segurava pra trás o controle. Caía, na hora. <risos> Começava o round e eu caía na, na, mas, na porra. Mas por que razão do celular? Pra defender. Celular, pra pra defender eu tô jogando junto e só tô ali, ó. E, tipo, eu faço isso direto. Perder. No loading, no loading eu tô lá. E às vezes começa a responder a mensagem. É o loading... É, não é durante. É parado. Não é durante. Agora durante é um jogo, é um jogo rápido, é difícil. Muito Caramba, problema é de gente velha. Ah, começou <risos> o jogo e não vi, eu morri. Ou não. Comecei o jogo segurando pra trás. Por quê? Porque eu tô defendendo. Sinto básico. Que... Não no Smash Bros. É, é no, eu tô pensando se é problema de 
classe média dos joguinhos de lutinha de verdade. Eu acho que é problema de Joguinhos de lutinha de verdade. Ele disse, claro, eu não vou comparar. Eu sei que é uma classe diferente. Eu acho os meus próximos mais divertidos, porque eu consigo fazer alguma coisa Mas lá. Mas todos você consegue, cara. É, Mesma coisa. Eu não consigo. Jogar, Quando a gente vai, a gente vai argumentar, sabe, Street Fighter versus Mortal Kombat. Jogou um modo, acho que Mortal Kombat é um jogo, vamos dizer... Horrível. <risos> não, mas vamos dizer, sabe, mais, mais complexo, uh, que oferece mecânicas melhores que Street Fighter, de maneira nenhuma. Obviamente, Nem o superior da história é o Street Fighter e acho que não há nenhuma discussão. <risos> Qual me diverte mais? De longe, Street Fighter, tranquilamente. Ah, bom, precisa falar Mortal Kombat. Eu, não, eu queria... Eu vi que foi um ato falho muito grande. Edita, edita. É muito ruim, querendo entender. Nossa, essa é uma... Essa é uma faceta do Heitor que nem eu sabia. Lógico. Ele vai construindo tipo, pra, pra, pra falar do Mortal Kombat é. e de repente era Mortal Kombat. Mas por que você errei, errei, não, Concordamos eu... então, porque você tá discutindo O que eu mais me divirto é Mortal Kombat, porque eu consigo dar os golpezinhos, é fácil eu entender o que Cara, tá Cara, o Mortal é mais difícil de dar golpe quando você não sabe do que é Street. Claro que não, não, claro tem, que não tem diagonal, é só baixo. Exatamente. Exatamente. Quando você gira o controle, o que você mais usa é diagonal. Não, é muito difícil. Eu sou, eu sou contra essas coisas de girar, fazer meia lua, é. eu não, não consigo. Ah. Eu, eu, só não, eu só não gosto de Shoryuken, o resto é de boa. Shoryuken é, é, é a primeira barreira, todo é. mundo passa por essa barreira, cara. Ah, você não passou da primeira, Teixeira, não. você parou. Não, ali. quando você aprende Shoryuken, todo o resto cara, acabou, você vira o você vira o Daigo. A próxima Daigo. barreira, cara, vai vir muito tempo depois. Mas era muito engraçado, porque quando teve uma época que eu falei, porra, eu acho que eu consigo jogar isso aqui com uma, uma certa finesse melhor do que eu nunca joguei. E peguei pra treinar, de verdade. Você tava jogando bem, cara. Eu tava eu jogando bem, você viu, né? Mal. Meu Sagara era, era da horinha. Era da também. E-book, é verdade, eu gosto bastante e-book. Tá vendo? Eu lembro dos bonecos do cara, cara. cara e-book virou um personagem no Street Fighter? E-book, sim. Desde o 3. Quem e-book você tá achando? Gente, é e-book do, do... Ah, não, do... não, não, esquece, esquece. Ah, é, ignora, é, ignora é, continua, é. finge que nada aconteceu. <risos> é, a minha referência já é o de e-book, gente. E-book. 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 O, o Jeff, e eu confio no que o Jeff diz, ele falou e-book. Ah, e-book. Ah, e-book. Caralho, quatro pessoas. Ah, e-book. Ah, e-book. Quem que é esse e-book que você tá falando? Ué, um computador. Um e-book. E-book, né? <risos> tá ligado? Puta merda, tem duas velhas surdas começando aqui, tá foda. Você tá vendo que não é por coincidência que os dois já estão nos 30, a saca? A gente criou sem querer a pior sketch de praça nossa dos últimos 10 anos. Sobre vídeo aqui. E ainda tentamos atualizar pra, pra, pros joguinhos. Meu a gente vê daqui a pouco, Deus. agora é tarde, hein? Não, é só que o meu humor, eu acho que a gente tem uma, tem uma sintonia aí. Sim, entendeu? velho, chama. Seriedade. Sabedoria. É. Ah, mas muito bom, muito bom. Mas acho que a gente pode... Bom, a gente já tá falando de jogos, a gente pode continuar falando sobre jogos. Jeff, hum. que raios você anda jogando ultimamente? <risos> Esse, é, essa é uma pergunta difícil, porque eu Por... tentei jogar Dragon Age. Ah, é, é, Muito, é. e não consegui. Mas tentou em que sentido? Você não gostou? Ou só não, 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 não gostei, rodava? cara. Não, tô jogando Playstation, eu não sou Master Race, eu não tenho um PC bom pra rodar nada. Eu jogo tudo no, no, no videogame. O meu problema com Dragon Age foi... Foram dois. Tempo... É, porque o jogo é muito grande e eu, eu não achei. Eu não achei a missão principal, velho. Eu tô fazendo. <risos> é muito velho! É muito velho! Eu tô fazendo side quest faz, sei lá, 15 horas, talvez, de jogo. Eu tenho 15 horas de jogo level 12. Você tá naquela sei tipo, lá. hora inicial com umas florestas verdes e tal? Eu tô na. É, Raven e qual que é o outro, do outro lugar? A cidade sua, Tem os dois né? lugares, que abre Haven, que é o lugar onde você vai na mesa pra pegar a missão, uh -huh. que agora você é onde pega, e a outra lá, o vilarejo, hum. onde tem aquela vila toda, que você tem que pegar o cavalinho. Aí eu acabei de pegar o cavalinho, abri todo o mapa quase, fiz pelo menos 15 missões 
eu pensei, vou acabar que só falta duas, aí abriu mais dez. Eu falei, ah, não, porque Deus. eu entendo assim, eu passei dez horas fazendo side quest, mas porque eu queria, mas não, eu sabia então, onde estava a missão. Eu não, eu não tive a opção. Mas tem um uma indicação eu... no mapa. Eu vou entender aquela indicação. <risos> <risos> que, que indicação? Não tem porra nenhuma, velho. Aí você vai querer entrar nessa <risos> mesa? Eu falei, por quê? Aí eu não explico direito, eu, eu dormi no começo do jogo, eu não, não lembrava de que É que muito coisa. de velho, eu tava lá parado. <risos> Uh, mas Porra, aí você tipo, desencanou ou você continua fazendo side quest? Ele tá num hiato lá. Tá paradinho, eu lembro. Toda vez que eu dou uma, uma jogadinha, porque pra mim ainda é uma coisa muito ruim. Meu boneco é muito estranho, cara. Ele tá com uma roupa muito ruim. Eu queria deixar ele com uma roupa mais da hora e tal. Mas o claro eu que você lembra. Você só fez uma missão da história não, até agora? Eu não, fiz não, não, da história. eu não fiz nenhuma missão da história. Ah, então você <risos> lembra a história toda. Mas que legal que o jogo deixa eu sair pra side quest direto, né? E eu tô fazendo side quest e ganhando reputação, fazendo tudo lá, aprendendo tudo. É bom, quando você for pra missão principal, você vai fazer em dois não, minutos. Não, é só avisar. Você vai terminar o jogo sem, sem nunca mais morrer. Só ah, legal. Você tá com certeza muito overpower, né? Ah, tô nada. E eu, eu, eu só quero dar uma... Não, não, sério. É, tipo, quando você passa tanto tempo nesse lugar, acho que você sai com um nível muito mais alto do que você precisa. Eu não acho que é uma coisa ruim, é legal meio que não, destruir acho, o jogo acho, depois. Acho Mas eu vou falar também que eu, eu gosto do fato de que você pertence à facção que uh, se refere a personagens de videogames como boneco. Ah, eu acho. Eu, 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 nunca, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca saquei essa galera. Eu é nunca... boneco, cara. É o quê? No boneco. É, galera que nunca, nunca superou comandos de ação, né? É, é seu hominho? É. Não, boneco. Boneco, não. Hominho, não. Minha mãe era hominho. Eu sou boneco. Quê? <risos> cara, isso é novo. É mais uma informação nova. Sua mãe era hominho? Uh, ela falava hominho, eu falava boneco. Ah, ah ok, é. ok. A, a estrutura não foi muito feliz no início. Ah, não, nem um pouco feliz. Mas eu, eu entendo quem fala boneco, porque de fato é como se fosse... É um boneco 3D. É um tipo, um boneco virtual. Ou um sprite. Ah, mas aí é que nem dizer que não é babaca falar meu avatar. Ah, é... Ah, eu não é uso avatar. É meio, é meio babaca. Eu nem lembro dessa babaca. palavra. É porque o personagem, a gente fala personagem, mas personagem ele só, só faz sentido dentro, dentro de uma história. Se a gente tá falando de um jogo e não, se, não mencionando a narrativa em si, ou, ou dialogando sobre a, a narrativa... A questão do boneco faz sentido, visualmente falando. Ah, não, se você assistiu que os boneco incríveis... você vai pegar, mano? Vou pegar, <risos> vai pegar boneca pelão. Tipo, é isso, cara. Boneco. Eu, eu, eu não falo boneco, mas eu compreendo quem fala boneco. Eu tô jogando Dying Light. Por e questão aí? da profissão. É, então eu também comecei a jogar, o Teixeira terminou desde Terminei, a nossa gravação. Inclusive, tem o review no Overloader. Aí você já tinha terminado, na real, na última gravação. Sim, Sim é, o review tá no ar. O que, que você tá achando? Então, eu comecei com os dois pés atrás. E quando eu assisti a, a apresentação dele na, na E3, eu falei, cara, que merda de Dead Island é esse mais, mais um bonito. Jogo de zumbi. Não, igualzinho o Dead Island, cara. É. O fato é que o Dead Island não é o jogo mais amado do mundo, né? Ele é metade é. legal. A, a primeira. É, a ilha é no começo é Exatamente. Quando ele vai pra cidade, eu desisti de jogar. Eu também, eu Ui, você não viu a pior parte, então. Que é depois, né? É. Que é o do avião lá. É onde tem a igreja na cidade. É, então, aí é, depois é, da igreja, a igreja começa a ter um monte de esgoto, depois vai pra floresta, depois vai pra prisão. É uma merda. E mano. era muito tenso o jogo, cara. Se eu ouvir um grito, eu já começava a girar o boneco pra tudo quanto é lado. Cadê essa porra? Todo mundo vai marcar um boneco pra cima. <risos> e não achava. Aí o Dying White tem essa pegada, só que eu achei que ele se movimenta um pouco melhor. Ele é mais ágil, não sei, cara. Eu gostei do combate porque tem uns pulinhos dele do parkour. Parkour! É. É uma coisa engraçada. Uh, eu joguei pouco, eu joguei umas. Vamos dizer, entre duas e três horas. E eu não acho que os controles são ruins, mas ele tem um esquema de botões específico que... Layout eu do controle. Eu tentei mudar. Eu tentei mudar. Não Ninguém consegue. Pra dar um clique na minha Você tá entendendo? Eu, eu teve uma hora que eu tava escrevendo a análise pro Overloader e eu fui atrás... Porque eu tava querendo lembrar. Não queria ligar só, o jogo só pra lembrar, tipo... Ah, é esse botão que pula mesmo. Daí eu fui... Tipo, layout dos controles de Dying Light. E aí eu encontrei altas threads de pessoas reclamando Como que este jogo não me deixa configurar <risos> o controle do jeito que eu quero? É uma coisa Filha meio, da meio puta! Mirror's Edge? É, que é mais ou menos, mas é que assim, por exemplo, Mirror's Edge você até tinha... 
ele tentava deixar certas ações próximas do controle. Você, por exemplo, acho que corria, com, ou melhor, você pulava com o R1 e você agachava e usava isso para rolar com o R2. Então, meio que as duas ações necessárias para você escalar estavam ali. No controle. Nesse é meio que só o pulo que você precisa, né? Você só é, pula e é o R1. Um... É o R1. Não, mas você usa até a escorregada pelo chão. A mas escorregada aí, é muito e boa. E o escorregado é o bolinha, não é? Sim. Ou seja, eu não entendo por que o botão X não pula. E o exato, X... exato, e exato. E o X, ele dá aquele ping pra você encontrar as coisas no é. cenário ou interagir com as coisas. E quando eu descobri que o nada. X dava o ping, mas não, por que, que não é aquele alavanca que faz isso aqui? E toda eu... hora eu lanço uma, uma molotov. Sim, pensando em mirar. Tá... É, ou dar um chute. Eu vou dar um é. chute, molotov. Toda... <risos> o chute eu erro toda hora. Eu nunca dou um chute. Eu pulo sem querer. É, ah, é... Então, então tenta fazer a porra da, da escorregada no chão com, dando um chute na canela dos caras. O jogo passou a ficar melhorzinho pra mim na hora que eu ganhei a skill de pisar na cabeça do zumbi. Que? Eu nunca fiz isso. Então, quando você evolui lá, tem um nível lá. Ah, pra você é pular por 12. cima deles. Tem uma, uma, uma skill 11 ou 12, eu acho que você ganha, você escolhe pegar essa skill. É, quando você derruba o zumbi, você ah, segura sim, o L1 sim. e pá, mata sim, a cabeça. Sim, sim. Aí, então, okay, você mata direto é. ele. É porque isso esse é, é, é o melhor jeito, porque daí você não precisa bater no zumbi até ele morrer, você derruba ele fácil até. Ele não gasta arma. É. Eu sou um colecionador de lixo, cara. Eu também. <risos> eu tenho todas as armas, tipo, lá, assim, ó. E sabe o que você vai perceber? Eu nem uso. Chega num momento que nenhum é tão forte assim, cara. Tipo, chega num momento que não importa o quão forte seja a arma, você ainda vai bater pra caralho no zumbi, e sabe? não vai acontecer nada. É. É. Então, essa foi porque Dead Island, você matava bem tranquilamente o zumbi. Você batia, estourava a cabeça dele, tinha um peso mutilava, maior os golpes. Era, tinha, tipo, um cara que um total, né? O que acontece, eu, tipo, eu, eu não sei se vai melhorar quando eu abrir mais habilidades relacionadas ao combate, mas parece que nunca vale a pena lutar. Sempre não. parece que demora não, mas muito pra é... matar qualquer zumbi, qualquer zumbi. É, não, vai piorar só. O foco é sempre estar tá correndo. Cara, tem uma hora que eu entrei no meio de tanto zumbi, tanto zumbi, eu falei, fudeu, velho. Comecei a apertar o botão de pulo, assim, ó. Pulava, pulava, aí subia em cima do busão e ficava esperando, assim, descansar. Aí vinha aqueles que gritam. É. Aí eu, eu esperava subir. Os que gritam, Tem, né? aqueles caras que é saem correndo são... e... que acabaram de morrer. É, esses daí, é, esses daí são os... Como é que eles chamam? Berserkers. São é, é, tipo, eu acho que cheguei a encontrar uns aí, eles são mais ágeis São bem mais ágeis. É que não, eles são insuportáveis, porque eles, eles não só... Esquivam. Eles esquivam, eles, eles não, não caem em armadilha que você fala assim, ah, então vem aqui que eu vou te é. dar uma bicuda. Eles não vão... Não vão. É foda. Mas então eles estão me deixando meio com... Não é que eu não gostei do jogo até agora, eu até achei legal, mas não tem nada me agarrando muito pra eu querer continuar é. em frente, porque me parece só muita travessia e eu não tô conseguindo tirar muito prazer dos combates, porque é, é meio demorado demais, assim. Me parece que o jogo não quer que eu lute com ninguém, sabe? Mesmo quando eu tô, sabe, eu contra dois zumbis, não é que eu, eu apanho, você consegue fugir, mas você meio que gasta uma arma inteira pra matar um, é. às vezes. É. É. Eu, eu não entendi direito esse tipo eu, eu acho que também a, a árvore de habilidades dele, ele, ela tá muito mal distribuída, sabe? Quem eu tava falando, é, tem, tem uma habilidade que é você matar as pessoas por trás, assim, como se fosse meio, meio furtivo. Uh, e essa habilidade tá lá embaixo, você tem que estar tá muito... É, então, você tem que estar tá muito elevado pra você conseguir liberar ela. E aí, chega num ponto que você tá tão elevado com outras coisas que você já fez, que você não quer mais usar ela. Que nem tem, tem um golpe lá que é, um, que é como se fosse um encontrão que você dá. Uh, eu nunca usei. <risos> tem um outro também que é... Você usa o, o momentum do inimigo... Tipo, ele vem correndo esse nessa eu direção. Uso, é, esse eu uso muito. Então, mas eu pensei que ia ser mais fácil, mas ele falha várias vezes. Você apanha. Tem, você é, tem, apanha tem um sempre. timing perfeito pra você. O zumbi atacou, você aperta o X pra trás e ele voa pra trás. Você e empurra. aí você sai correndo e pisa na cabeça dele. Eu, é isso que ah. eu faço, cara. 
Eu não sei, o que você está sentindo? Você está querendo continuar ou você tem que... Você está onde? Eu só para entender na história. Eu estou 70%, estou indo para o museu... Ah, não, então você já está bem longe. Você está é... na segunda cidade já. Já, já. Que é a maior cagada do mundo, né? Para que a porra acho. da cidade... Eu pensei que ia ser um vilarejo só para eu ir lá é, e voltar, é. porque tá ótimo ali, Haran, tá uh -huh, da hora. Uh -huh. né? É, e eu queria é, explorar mais ali onde eu tava. Eu comecei a, a, a entrar nos, nas quarentenas, nas zonas de quarentena. Ah, eu não entrei em nenhuma. Que é onde a dificuldade difíceis. é bem maior, Muito, né? é. E sozinho, cara, é quase impossível. Eu supermercado, que a primeira parte do supermercado é uma, é uma área toda alagada com eletricidade. Aí você tem que andar por cima, naquele parkour style uhum. lá, e, e eu não consegui enxergar onde eu tenho que pular e eu caio toda hora. <risos> Mas o que, que você ganha nessas áreas de quarentena? Acho que é, é, é experiência só. É, ponto. É. Ponto de, de combate, que é o é que só, você não e, quer fazer e, nesse jogo. material pra fazer arma. Tem uma hum. arma que você é, dá choque e faz o cara pegar fogo na mesma arma. Eu falei, eu quero Caralho. isso, Caralho. Mas ao mesmo tempo elas quebram tão, tão Então, depois né? você ganha uma skill... Que quando você, ela tá pra quebrar, você segura aí o botão pra, pra consertar. consertar, você não gasta a ponto de consertar. Então, na verdade, gasta. Só que ela tem uma maior probabilidade de não gastar. Não, exato, é, exato, exato. Que eu tenho, é, foi a primeira coisa. Quando eu olhei, falei, ok, eu preciso disso porque eu tô gastando muita arma aqui. <risos> é, porque eu lembro que eu falei pro, pro Teixeira, quando eu comecei, eu falei, ah, mas é de boa, né? As armas quebram, mas você arruma elas, tem tanta peça pra arrumar ali. Não, não, você, você não você tá olhando algum atributo é. da, da sua arma. Porque exato. cada arma pode, se não me engano, no máximo três vezes é. você pode arrumar. Exatamente. É, como se ela tivesse três... E as armas de fogo são uma bosta. É, é, não. O jogo, a <risos> parte de tiro desse jogo é completamente imbecil, é sabe? Proposital, Mirar. Acho. Não é possível. Não é possível, cara. Não Mirar, faz encostar ali, cara. E o, e, e, e o próprio feeling da arma, você não tem, não é. tem nenhum peso na arma. No, no Dead Island já era assim. É, exatamente. Já era bem é. ruim as armas é, de fogo. É, bom, eu não joguei, eu joguei, eu joguei, sei lá, umas foco é melee. duas, três foi. horas. Só que o problema Exato. é, tudo bem, eu entendo que o foco é melee. Só que daí quando ele coloca você. Você não chegou nessa parte, acho que ainda, do museu. Tem uma hora que ele te coloca numa. numa. numa arena. Com dois andares só de humanos, não de zumbis. E todos eles com arma. Nossa. E aí, tipo assim, ok, aqui é, é focado em arma. Não tem o que eu fazer, não tem como fazer isso diferente. É, é, é um terror, cara. É, puta, sério. Eu, eu, eu morri umas quatro cara. vezes ali que era tipo... Filha da puta, é só porque não é, não é bom a mecânica. Não é porque eu não tô jogando bem. Essa mecânica é ruim, é burra. É, é irritante, cara. Isso é foda. E que te ah, muito ah é, 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 Eu só queria cara. terminar só uma coisa em relação ao Dying Light, que é meio... Eu não sei, vocês chegaram a sentir isso, que eu... Não tem nada muito me puxando, porque a história parece tão ruim. E eu... e é, é um jogo sobre mecânica, certo? É só e tensão. Isso. Correr à noite e é sim... maneiro. É. Correr à noite é foda. Mas assim, eu não... É, é maneira em termos, porque eu não queria. Eu nem, <risos> é real. Eu nem olho pra trás. Eu não, é, é. não é a pegada Dragon's Dogma. O Dragon's Dogma eu não saía à noite. Eu okay. simplesmente não saía à noite, porque eu morria. E se você morre no meio do mapa, você não consegue voltar, seu, seu respawn, você volta com menos vida, aí você tem que voltar pra cidade. Se tiver num lugar muito ruim, cara, os inimigos são muito difíceis. No, no Dying Light, você consegue subir um prédio e aqueles caras que, que você não consegue matar, eles não te Mas... olham mais. Aliás, não tem mesmo como matar eles de jeito nenhum? Eu não consegui, eu tentei. Cara, eu tentei assim, eu entrei num lugar, eu... deu um bug <risos> eu fazia e eles isso. não conseguiam entrar. E aí eu peguei a, uma metralhadora fudida, acho que é uma das armas mais fortes do jogo, pelo menos a, a de, de longe, uma arma de de tiro, malandro, eu, eu desci muita bala no filho da puta, na cabeça e não morria, simples assim é, eu acho que não, não morre essa porra, eu taquei fogo, eu dava uma paulada e voltava pra área de segurança e chamava ele assim, pá, e voltava <risos> que uma hora, mas é. eu acho que ele não vai morrer porque ele tem, não tem os numerinhos de dano saltando da cabeça que nem no Dead Island né? não, você tem uma indicação boneco, é. menor de, do que você tá fazendo, exato tá 
Mas é então, se as mecânicas não estão me agarrando, eu tô achando que eu talvez vá desencanar dele. Pega um co-op antes. Você jogou? Você jogou o co-op? Eu joguei, mas muito pouco. Não tive... Não consegui, porque eu perdi todo o feeling de tensão, porque eu tava junto com o maluco. Simplesmente o maluco saiu correndo. Aconteceu com você, a mesma coisa que aconteceu comigo, que foi... Eu entrei num jogo com outros três caras, e os três caras estavam muito overpowered. Tipo, sério... Eles, 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 eles limpavam completamente uma área de zumbis. Eu nunca tinha visto aquilo. Tipo, os Nossa. caras limpavam sozinhos. Eu ficava atrás só, só coletando coisas. Tipo, eles matavam zumbi, eu ia lá e coletava zumbi. Coletava zumbi. Fiquei fazendo isso. Só que teve uma hora que eu fiquei de saco cheio, tipo, ah, eu quero ir pra missão. Aí você vai, vai até a missão. O que acontece? Precisa estar os quatro juntos pra dar continuidade. Ah, é, não, mas esse é o padrão da Diário. E aí, de, ah, eles estão brincando lá do outro lado, eu quero os entrar aqui. Mas se os, caras, se os caras limpam, então dá pra você ficar super forte e matar zumbi fácil depois? Em algum momento, acho que sim, mas aqui também junta... Não, os caras não eram só super fortes, mas eles estavam em três. Uhum. E aí, tipo, porra, os caras estavam muito tensos. Porque Arrasta. se eu conseguisse matar zumbi na metade do tempo, eu acho que eu já ia começar a gostar <risos> muito mais. Depois você fica um pouquinho mais forte, você consegue. Sim, não, você sim, consegue. obviamente. É, uma hora você vai pegar, sei lá, um facão com... Um raio. Uhum. Aí é ótimo, porque você dá uma facada, dá um puta dano e o zumbi fica do lado, ficando eletrocutado. E aí você pode acabar com ele por aí. Eu vai. jogava eles na parede. Dando bica? Quando, quando é, aparece. aquelas paredes de espinho. Relou ah. na parede e morreu. Relou, morreu, velho. E eu admito que, assim, eu nem acho que o jogo bate tanto nisso, mas meio que não há mais nenhum ânimo restante em mim relacionado a zumbis, assim. É, independente de ser só meio uma desculpa pra ter um inimigo é uma desculpa ter um inimigo com uma inteligência artificial meio ruim, né? Assim, mas é, nada mais, sabe, na, na trama e na, na infecção zumbi, puta... É, é, não dá atenção, acabou, assim, é, né? não, não rola mais nada. Eu não, não consigo mais achar uma temática legal. Nem aquele do Call of Duty lá, ou... Cara, eu <risos> nunca gostei do modo zumbi. Desde o World at War eu acho ele meio chatão. Eu joguei é. um só, não sei. É que, de, é que desde o World of War, os da Treyarch tem o, os modos zumbi. Sim. E aí esse daí saiu como DLC agora, né? O uhum. do Advanced Warfare. Eu nunca saquei, é meio que... Não tem fim. É, é modo horda. Mas puro. esse parece que tem uma história, né? Então, mas eles tinham umas historinhas que eles botavam no, nos outros que você... Ah, assim, não... Acho que no, no anterior a esse, qual que era? O da Treyarch? Black antes... Ops 2. Black Ops 2. Acho que no Black, Black Ops 2 que você entra num busão que você tem que ir de cidade em é. cidade. E aí tem um, um... É do Black Ops 1 que são os presidentes no modo... No modo zumbi? Sim. Você usa, tipo, Regan. Sim, e sim. O... <risos> é, mas eu não sei, nunca foi minha praia. Eu sei que tem muita gente que ama, mas pra mim sempre o, o, o modo extra legal de Call of Duty foi o Spec Ops do Modern Warfare. Ah, aquilo era é muito legal. legal. Aquilo é legal. nunca retornou daquela forma. E é, tipo, aquele pra mim foi Era maneiro praia, mesmo, isso daí era da hora. Mas tá bom, me fala de Guilty Gear Exerd. Atualmente, o jogo que eu mais curti, assim, de luta, pra mim, é, é o top, assim. Apesar... De não ter público, né, cara? É difícil encontrar. É, o negócio que eu queria saber é... Qual o nível de dificuldade em comparação com o Street Fighter? Porque eu sempre tive uma... Uma... Eu, 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 eu vejo pessoas jogando Guilty Gear e eu sempre fiquei... Essa porra parece ser mais difícil. Ela, ela tem muito mais é, coisas pra se fazer, assim. Não, não falando em... É, é, mind games, uhum. nada dessa parte, mas aspectos técnicos mesmo. Ele tem guard break, guard cancel, ah, yeah. é, roman cancel, Ro três você tipos. Você cancela o romano? Que você é? cancela, é chama roman cancel, é um golpe, é como se você usasse o focus attack dash cancel, o FADC do Street 4. Uhum. Você cancela o golpe é. com o focus attack. Eu consegui isso uma vez na minha vida, eu falei, caralho! Você recupera a vida você não um recupera, pouquinho. Você só... Não, 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 não. É, não. você recupera que você perdeu pra uhum. segurar é, o golpe, mas quando você solta uma magia e cancela a magia, pra ele ganhar o frame da animação e continuar batendo. O Guilty Gear tem três tipos disso. Você faz antes do golpe sair, no momento exato que o golpe saiu, ou depois que o golpe saiu. Tipo, e o golpe não pegou. Aí você faz. Tem três. 
Além disso, ele tem Air Dash, né? A corrida no ar, que já é diferente do, do Street Fighter que não tem. É, duas Teve versões. algum que tinha? Não, Street não. Air Dash não. É, né? Que você falou dos diferentes que, do que não, não tem. Não, diferente do Street Fighter que não, que não tem. tem. Eu entendi diferente, mas enfim. Aí tem é, é, dois tipos de pulo, que é o pulo normal e o super pulo. Aí alguns personagens do Street tem super pulo, tipo a Viper. Uhum. São coisinhas bem minuciosas assim. A e book também. Aí, que mais? A book Cinco botões, ao invés de seis, e cinco botões, parece que jogou pro alto. Tipo Smash, contra o Smash. Joga pro alto, que caiu, caiu. É um botão de soco fraco, chute, espada forte, é... Dust e um... Dust? Outro... É, chama Dust. É um botão que manda pro ar e também funciona com um ataque um pouco mais... E a rasteira. Se né? tem um golpe de espada forte, tem que ter um de espada fraca, não? Não, é soco, chute, que funcionam como os fracos. É slash, high slash, isso. Que é o espada e ah, espada tá, forte. Okay. E aí tem o Dust. Cinco botões. Tem um botão que fica no meio vazio. E tem um botão de... <risos> um botão no meio vazio. É, no, no meu layout de controle é bizarro. É, sobra um botão bem no meio. Você aperta o jogo e fala... O chute médio... tentar aprender é, isso. O né? chute médio não funciona no meu. No layout de Gear que eu uso. É... Ué, mas tem, só que não funciona? O quê? Eu fiquei confuso agora. Não, é que eu monto um layout que é... é igual ao <risos> do Street. Tá, tá, mais fácil. Vou, vou deixar claro que primeiro o Jeff tá jogando isso no, no Arcade Stick. É, é. Eu monto o um layout do Arcade Stick igual o do Street Fighter... E aí, o botão que onde ficaria o chute médio não tem função. Ah, chute tá, médio 2 de Fighter. É, não, eu tava sim, achando sim, que sim, era sim, do sim. tipo, cara, eu manjo tanto de Gear Gear que eu não preciso dar chute médio em ninguém. <risos> cancelei. Então, esse botão, cancelei. É. Esse botão. E aí, a princípio, ele realmente parece fácil. Se você botar dois caras que nunca jogaram na vida e são daqueles que gostam de gerar o controle e tentar fazer o que sair, vai assustar. Dois jogadores vai de. Coisa. Dois jogadores de ar de gordo. Dois jogadores de ar de gordo, exatamente. Se ele girar o controle e apertar o botão, vai eu sair jogar muito bom. <risos> Vai sair golpe Você vê que só os dois velhos riem, né? <risos> Aí eu ri por... Con... Ah, ok, ok <risos> Eu esperei isso <risos> E, e vai sair golpe pra caralho e tal, não sei o que. Só que você... coisas piscam e. E é a mesma coisa que um, um jogo 3D, na minha opinião. Assim, eu acho que quando você pega dois caras que não sabem jogar, ou um cara que não sabe jogar e um cara que sabe jogar um pouco, ainda o cara que não sabe jogar leva vantagem em cima. O cara tem que jogar bem pra cima pra conseguir se dar melhor num hum. cara que spameia muito botão. É, não, sempre... Virtua Fighter eu perco, Tech eu perco, Soul Calibur eu perco, porque eu, eu não sei sim. jogar no nível que segura é, um cara so, que so não Calibre, sabe jogar eu nada. Eu sei, tipo, eu, eu sabia jogar muito bem com o Kiri, que daí dava na mão de uma pessoa Quem? com que ele que é o do não né? não é. eu sabia todos os golpes dele eu sabia é do bastão não tchaco não é o cabelinho lá é o esqueci Fred. O, o cabelinho o Fred não o cabelinho esqueci o nome dele mas enfim eu daí eu falava Billy não Kane. eu sou, eu sou é, exatamente. Billy Max. Kane. Max. E, e eu me sentia, tipo, invencível, porque eu sabia todos os golpes, os combos, eu achava incrível. Eu me sentia bem jogando aquele jogo. Eu ia jogar com uma, sei lá, uma amiga, whatever, que nunca jogou videogame, ela ficava fazendo qualquer merda e ganhava de mim. Tá vendo? Sabe? É, só o é, problema, é um tipo de jogo é meio que a curva aprendizado que eu sempre tipo, senti em qualquer jogo de luta, que é, você começa, ah, tipo, só vou dar uns socos, pula, cai com um chute na cara, ok, deixa eu aprender alguns golpes. Aí, a partir é. deles, tenta memorizar aqueles dois golpes e esquece de todo o resto. Só que, tipo, eu quero encaixar o Hadouken. Em algum lugar eu quero encaixar o Hadouken. E aí você nunca mais faz nada direito. E tudo vem assim, aí depois você aprende que você consegue enganar o cara, fazer o cara, dar um passinho pra frente pro cara pular em cima de você pra você dar o golpe e funcionar. Você vai aprender. Isso aí é, tipo, é tempo, tá ligado? Não, não dá pra você assistir um vídeo do Daigo e falar, mano, eu vou jogar isso aqui. Aí você senta pra jogar. Inclusive, rapidão, vamos comentar. Eu, aliás, vamos comentar Esse não. vídeo rolando é, agora. Eu só, quero, eu só quero seu comentário sobre o Third Strike que rolou. Ah, é, que o, o cara que voltando de certo. Sim, é, não, isso foi uma virada fantástica. É que Street 3 possibilita esse tipo de coisa, né, cara? É incrível. O bagulho, é o bagulho mais técnico que eu já vi sim, na minha porque vida. porque se você não tem a defesa técnica, qualquer chip tiraria, né? É pra, aquele... E essa defesa técnica é pôr pra frente, no ataque do cara. 
É, então, é, é a mesma defesa que o que o Daigo usou contra, contra, contra o Justin, o Justin né? Exatamente. Quem não sabe, tá rolando um vídeo agora que foi um campeonato de Street Fighter Third Strike, que foi um Ken contra um Seth. Seth não, o Urien, não foi? Não. É? É porque o Seth não é só no 4? É, é, é Urien. Ah, ele parece o Seth. É, é igualzinho. É. é. Então, Urien contra o Ken. E aí o Ken tava dando um perfect até ficar com um chip damage mesmo. É, não, não tinha mais barra de vida. Não, não. Né? É. E aí o cara voltou. Virou. Virou. E o cara ficou desesperado. O cara que tava apanhando ficou desesperado. Porque ele... Era só segurar uma defesa, cara. Uma Ué, defesa. É, né? Porque ele começou... Ele caía e já tentava sair no ele golpe. Ele já sabia né? o matchup, que era, tipo, defender o golpe, o espelhinho que vai ficar batendo nele, assim, ele pode defender em pé ou abaixado e segurar qualquer overhead que ele fosse tomar e segurar ali e ficar. Mas e atenção? Era, era a luta, era... Eu não lembro o nome do cara que tava de quem, mas o cara que virou, se eu não me engano, era o Ryan Hart. Puta, e o Ryan é, Hart é, joga pra caralho. Negão joga pra caralho. E aí, cara, foi uma virada fantástica. E Street 3 é um dos pouquíssimos jogos que possibilita esse tipo de coisa. Por causa daquela defesa bizarra. Mas me conta então, vai, voltando pro Guilty Gear. Ah, <risos> então você acha que a finalização dele é mais difícil que o Street Fighter ou não? Ele exige mais dedicação, porque ele exige mais velocidade. O mind game do jogo é muito mais rápido. Ele, ele, ele pune o cara que joga na retranca. É completamente posso, posso diferente. Uma pergunta? O que, que é mind game? Mind game é estratégia que envolve é, você jogar e, e, e forçar o cara a fazer alguma coisa para você contra-atacar. Ou você já sabe o que ele vai fazer duas, três jogadas antes, aí você pensa, você pô. Mas ele... tem a ver com padrões de comportamento dentro Exatamente. do. É, o Camboja falou: você dá um passinho para frente e percebe que o cara é propenso a pular. Os dois então... começaram a jogar, aí você derruba hum. o maluco. Aí derrubou o maluco. Aí você já sabe que esse maluco é loucão e ele já começa a chacoalhar o controle porque ele quer levantar rápido. Só que se ele chacoalhar o controle para levantar rápido, ele vai levantar dando um shoryuken. E se você estiver perto dele, você vai deixar o cara mais nervoso e ele vai querer levantar assim. Aí você fica ali. Aí ele, caralho, ele, tá ele levanta no chão e você levanta defende. Ele levanta no chão e você só espera. Aí quando ele cair, você surra. É, ou seja, tipo, tem, tem vários, uh, várias coisas meio que... Estratégias pré-definidas de acordo sim, com cada sim, situação. Sim, é, é muito... É, é muita experiência adquirida, uhum. porque todo jogo de luta funciona mais ou menos da mesma maneira, assim. Esse tipo de mind game funciona em todos, praticamente. Sim. Esse de... É o wake-up call, assim. Tipo, o cara tá no chão e vai levantar dando um, um, um antiaéreo hum. ou um golpe que, que quebre qualquer outra coisa que o cara estiver fazendo. Só que você vai ficar ali parado. Hum. Assustando ele, é, só. É, ele quebra menos o esperar. Tipo, é. é escroto. E aí os dois esperam, você sai no lucro porque o cara não vai bater e ele sai no lucro porque não vai apanhar. Oh, e uma coisa, é, sei lá, você sempre gostou de Guilty Gear ou você foi atrás desse porque é o jogo mais lindo na face da Terra? Não, então, eu não era muito fã, na verdade. Eu, eu vi nascendo lá em 98, tipo, porra, um jogo de luta pra console. Por que, que não, nasceu, não saiu no arcade e tal? Era lindo, era fantástico, tinha um golpe que matava as duas lutas de uma vez. Foda. Mas eu, eu era muito SNK, então eu jogava coisa de SNK. E aí, aos pouquinhos, Guilty Gear foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aí chegou no Guilty Gear X. Que do X pra frente foi mais ou menos a mesma coisa. Porque ele, ele acrescentava um X, é, ganhava um personagem e não mudava nada. Isso era muito deprê, assim. Isso é, puta. E Guilty Gear é o mesmo daquele Blue... Blast Blue. É da, da mesma Blast empresa, Blue. é outro diretor. Mas ah, eles, tá, mas é porque eles são muito parecidos, Eles são similares, né? é. é eles são similares. Ah, então também... tem, uma arte, tem uma arte muito bonita do o, o Mas é que, Blue, o, é que o Exerd é, 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 é fora de série. Ah, não, sim, é, sim. É, é, eles elevaram a... Ainda mais quando você percebe que, na verdade, é 3D e não 2D. É Unreal, é, cara. É Unreal é, 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 Engine 3. Só assim, que o jogo tipo... é inteiro 2D que você olha e fala, ah, é um desenho como nos outros. E aí, quando você dá certos golpes ou acaba a luta, que a câmera gira, você faz assim, ó. Não, é 3D. Era o tempo todo bonecos 3D. Eu falei, boneco, acabou, acabou. <risos> tchau, tchau. É incrível aquilo, Mas é muito é lindo, é lindo, 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 lindo. É um daqueles jogos assim, que eu, eu, eu já não sou particularmente fã de jogos de luta, 
E Guilty Gear no meu parece ser uma boa porta de entrada. Não, especial. cara, qualquer jogo é uma Mas porta é um de daqueles jogos que, tipo, eu, eu fiquei com vontade na época que ele saiu. Foi o quê? Novembro do ano passado? Foi isso? É... Mas não, dezembro. Foi... dezembro. É, pra console em dezembro. Ele tem pra PC também esse jogo? Ainda não? não. Porque tem, saiu um Guilty Gear recente pro PC, não saiu? Sim, saiu o Isca. Que é um Isca. Guilty... É, isso. Ah, só pode fazer piada. <risos> é um Guilty Gear, cara, com, velho. Com os caras do, do... Como que é? Aquele programa de, de pescador lá. Ah, do, não, é, é peça companhia. Eu achei que você ia fazer uma piada com a raça de gato. Perdeu. Não, não, ah, não, mas é o Whiskas. Eu imaginei, tipo, os, os caras lá do Pesca Companhia. É um Guilty Gear bem antigo. É antes ainda da versão... Da última versão que tinha pra baixar na, 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 na PSN. E tem pro Wii também. É, ah, então, então, esse jogo possibilita você conseguir jogar quatro players. Você joga. Aí eles dividem. Viram dois planos de, de profundidade na tela. Você aperta um botão e troca de plano. Meio Fatal Fury hum. clássico. Ah, caralho! É, e são quatro players. Dois de cada lado da tela. Que louco, um foda. contra um, é whatever. É, é horrível. <risos> eu não gosto do Whisky. Eu acho o Whisky muito fraco. O Slash e o Accent Core. Pô, mas é legal, pelo menos eles tentaram inovar alguma coisa, né? Ah, não, é, foi uma tentativa. O arcade mas... eram quatro, parecia o jogo da Tataruga Ninja. Mas <risos> era meio bizarro. O Jeff não gosta de iscas, mas nove entre dez gatos preferem. Né? Ah! Nossa, então... Eu pensei que a gente ia passar inteiro não, sem não. isso. Mas ainda, e aí no caso do Xurge, cara, é meio, é um jogo que atrai muito só pelo visual dele. Você é olha, você quer, cara, porque você nunca viu aquilo e tudo impressiona. E tipo, assim. se você só vê imagem dele, você fala, ah, bonito, da hora. Mas é quando você vê em movimento que é... Ele que tem fatality. Ele tem Destroyers. São muito melhor. São okay. especiais que acabam um round assim Destruir e conseguem virar mesmo. o jogo. É porque quando eu descobri que tinha Fatality no Samurai Shodown, eu falei, malandro, esse jogo é bom. <risos> que é muito louco, cara. Tem um porra de Fatality no joguinho. Né? Eu, de, é. 2D. Muito doido. E, e eu, mas é que eu não lembro agora, mas no Samurai Shodown que você consegue acabar até de vez em quando maior rápido a luta com os Fatality? Não Samurai tem. 3, não. Samurai 3 você consegue dar dois espadas no cara e morrer, é. porque é bizarro aquele jogo. Mas nos outros, não. O, o Fatality ah, tá. é... Quando você termina a luta de um certo jeito, aparece um comandinho no 4 e aí você faz o comandinho que é igual pra todo mundo ele corta o cara mas qual que é esse que basicamente qualquer golpe matava direto? o 3 ah é só o 2 também o 2 e o 3 são os mais violentos mas lembra que tinha o humano que tinha espada embainhada tipo não, não, não isso daí é eu tô pensando em outra coisa você tá pensando em outro jogo que é um jogo que eu amava que era não é Bushido Bushido Blade Bushido Blade você pode matar com golpe aí entrava dois caras que usavam arma embainhada e aí um filho da puta jogava a arma ah não corno não vale não vale filho da puta mas eu gostava quando banhado e você errava, né? Fudeu, fudeu, corre. <risos> e tinha o cara da arma, chegou no cara da arma de sim, fogo. Sim, 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 sim. Ah, filha da puta. A primeira vez que eu vi, eu, tomei, eu tava assim, ó, já mancando, com todas as partes do corpo machucada, o cara abriu, eu falei, agora. Fui, pá, me deu um tiro, eu falei, filho da... <risos> Esperou chegar na cara ainda. Foi a última vez que eu joguei ah, isso. Mas é, então é bizarro, que é um conceito mó legal pra um fim de semana. Sim. E aí depois eu fico meio ah, cansei dessa porra. Mas é, na cara, cara eu joguei pra caralho é, essa porra no PS1. Esse, esse jogo ele era muito importante pra época, não era? De, de, ele eu era acho, em 3D, também, ele é. tinha um desmembramento, ele tinha uma, sabe, uma animações. Animação é, diferente. diferente. Se você é. cortasse a perna do cara, ele falava. É, aí tinha um cara que ele jogava. Ele... Tinha um amigo meu que ele sempre jogava com a. É uma arma de bastão, só que com uma lâmina na ponta. Eu não lembro qual era. Com uma baioneta na. na é, bastão, é. Assim. é Pode ser. E aí era sempre assim, eu jogava sempre com o cara da espada banhada, porque eu sou é, o Rurani Kenshin, óbvio. Também. Todos nós. É, e aí ele vinha pra cima e era um inferno, porque ele se mantesse a distância, ele ganhava de mim. Aí eu sempre dava um jeito de dar um olézinho nele, chegava perto, cortava só um braço dele. Acabou <risos> o jogo. Ele ficava só com o um braço, aquela merda, ele ficava mó lentão, tá ligado? Aí eu ficava só correndo em volta, vai, vai, otário, vai, otário. É engraçado vai. que em certa medida o grande... 
sucessor espiritual dessa série acabou sendo aquele Deadliest Warrior, baseado naquele programa. Sim, eu amo Deadliest Warrior. Então, ele, ele é muito ruim. É muito ruim. Mas ele é muito bom. Porque ele tem um modo que você pode começar a decepar o membro das pessoas. Não. E o mais legal é que tem um modo que você é imortal até cortar em sua cabeça. É. O que é isso aí? Ele saiu pra live, PS... PSN. É PS3. É. Puta merda. E aí, tipo, às vezes tá fazendo um negócio muito tosco que tem um cara só com uma perninha fugindo do outro, <risos> já, sem braço nenhum e tal. E é pirata contra legionário. É, é. recente isso? É, é. Ah, é, que é três, três anos, anos é. atrás. É, eu lembro, eu lembro claramente eu de uma madrugada completamente bêbado eu e o Gus jogando essa porra e o Gus puto porque eu pegava um cara que tinha uma arma de fogo, que era o pirata. Ele tinha duas pistolas, tinha dois tiros. Era sempre assim, começava, pá, ganhei. Próximo round. Porque assim, o programa é, é um programa imbecil que é quem ganharia numa luta, um samurai ou um pirata? E aí eles meio que pegam a... Qual seria o estilo de, é. de luta? Aí ah, bota... parece legal esse jogo. Então, não. Não, então, o jogo, ele é legal pelos motivos errados, mas ele é legal. Eu não, mas isso. porque assim, eu, eu tenho uma, uma, uma birra com o jogo de luta, porque pra mim eles são, eles são todos iguais, sabe? Eu gosto de jogo de luta que, que traz alguma ideia meio maluca, meio esquisita, ou tipo, meio que desvirtua um pouco, ou reinventa essa, esse gênero, que pra mim é um gênero que, sabe, está estagnado faz muito tempo. Eu acho Morreu que por pro isso. pessoal... Então, exatamente. Pro pessoal que joga e gosta e acompanha, eu acho que faz sentido essas, esses pequenos detalhes de mecânicas que, é, é. que pra mim, são invisíveis. É, mas por isso, é tipo, eu só consigo ter interesse em algum jogo de luta quando, de fato, ele tem alguma coisa nova no, na mecânica como um todo. Ah, sabe? não. Deadliest Warrior, total, acho que é um jogo pra quando vem galera na sua é. casa de fim de semana, você ficar rindo. Eles verem. É, parece e engraçado. Tanto que, assim, no modo normal, você mata mais rápido o outro, mas você põe esse modo imortal e vira a coisa mais imbecil incrível do mundo. <risos> E tinha um outro também de luta que eu amava, acho que era Beast... Uh... É, Blood Roar. Blood Roar. <risos> Caralho! Esse jogo você tinha duas formas, a forma humano e a forma animal. Isso era louco. Ma, ma, Hudson, sério? cara, Hudson, três jogos. Bizarro. Cara, era muito foda, porque você tá lutando e de repente você vira um lobisomem. E isso fica muito mais forte, só que daí você tem uma... Você, é, você tem uma, 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 uma barra pra você encher, né? Pra, é. E aí você também perde com o tempo. Blood, Blood Roar foi feito por quem? Hudson. 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 É que eu lembro assim, da, da época antes da, da vamos dizer, da, do que a gente ah, Quer dizer, a Hudson é que distribuiu. Quem Sim. fez, eu acho que foi a. Mas a Eitin, acho. Eitin, a empresa que fez o Tatsunoverse Cup. Eu fico lembrando. Eitin não é aquele Abatin? É, tem um banda depois do Abatin. <risos> <risos> Eitin tá um fire hoje. Tá, tá. Não, eu tô pegando as referências que eu tenho, gente. Mas é que eu lembro assim, dessa época antes do que a gente chama da morte dos jogos de luta e tal, especialmente nos anos 90, eu lembrava que era especialmente bizarro. O, todo, o segmento ocidental desses jogos. Do qual meio que só sim, Mortal Kombat sim. só sobreviveu. Mortal Kombat sobreviveu, sobreviveu bem, cara. Porque é uma Ele marca nunca parou, muito mais, forte, é mais do é. que o Street Fighter parou muito mais tempo. Do que e, mas eu lembro assim, desde os só que muita merda. É, é, mas vamos falar de Chronicles, então. Quem? Mortal Kombat Chronicles. É, não, é, não, então, muita não, merda. Muita quase merda. só merda depois do 4. Do 4 em é. diante ali, só tranquilo. Mas a gente lembra cara. daquelas bizarrices, tipo, sei lá, desde o Killer Instinct, que as pessoas lembram com certo carinho e nunca foi é, tão horrível, legal horrível, assim. Esse jogo, horrível. Mas qual era aquele que era de umas gosmas e aí tinha uma gosma que. Ah, o Clay Fighters. Clay Fighters. Então, era do não, Clay, era Clay Fighters. Eternal Fighters era de massinha. É, então, aí era tinha bem, um que tinha uma gosma azul que imitava o Elvis e era o Blue Suede Goo. Nossa, não, não, não. Deve ser Clay Fighters ah, que tinha essa pegada mais é, humor. Aí tinha o War Gods. War Gods eu adorava. Eu, eu adorava. Cara, vocês lembram ah. de um que era de Mega Drive que, que era um, uns Boss. robôs? Uns robôs Heavy que... Nova? Acho que. Heavy, eu tinha Heavy Não, Heavy mas Nova. Heavy Nova não era. Era lutinha de robô? Mas, sim, mas era, era tinha fase de plataforma também, né? Heavy, é, Heavy tinha Nova. Tinha, tinha história. É. E é um lixo esse é, jogo. Eternal Champions. É, é, pode ser. Tinha o Fighting Masters, que era o do. Você tava com caranguejo bizarro lá. Uma <risos> Sim, eu lembro disso. Ah. Eu lembro disso, que, é, que tinha uns dinossauros também. Era no dia. espaço. É. Ah, <risos> era muito ruim. Primal Rage, eu gostava. Primal Rage. Eu mijava no maluco. É. Mas é muito bizarro é. como meio que... 
não havia uma preocupação muito grande com umas mecânicas inovadoras. Era só, vou fazer um monte de personagem bizarro, ver se isso chama atenção. Era louca. É. Street Fighter bombou, todo mundo quis. Isso sem contar os jogos tipo, da época do começo do 3D. Aqui, o... Aquele jogo que a Naughty Dog fez, não foi? Foi a Naughty Dog? De um jogo de luta muito ruim. Talvez. Cara, você me lembrou eu agora. Sei, eu sei que eu adorava, eu adorava o FX Fighter, que inclusive o Gus tem uma caixa desse jogo original. <risos> de 95, que foi um dos primeiros jogos em 3D de luta. Você falou computador. meio 3D, eu lembrei de Rival Schools. Vamos dar uma pesquisada. Ah, mas, é, é, Rival Schools era, era japonês e era... Acho que 98. Então alguém empresta. Põe no navegador pra mim. Mas... <risos> E além da Rival Schools, cara, saudades. Rival Schools era muito legal, é cara. Um conceito fantástico. Eu adorava jogar com a porra do goleiro, cara. Eu achava demais. Era o goleiro, Roberto. Não era Roberto? Não é, Roberto. Que... Roberto era, era o desenho do futebol. Roberto também era dele. Ele usava uma viseira, não tinha como, como ele ser fugido. Eu gostava né? do nadador. Ele, tinha um... ele nadava na porra do ar, né? É, e aí o especial dele, ele fazia, ele fazia... Ah, esse é o cara que estava mencionando pra mim outro sim, dia. Sim, sim, eu... sim. O nadador, ele fazia todos os tipos de, de, de nado Combatendo, no, cara. no especial dele. Era bizarro, esse jogo era foda. Mano. É engraçado que eu jogava muito... Mas o mais apelão era o jogador de beisebol. Era o mais apelão. Eu gostava muito dele, do de beisebol, gostava do playboy que era uhum. da escola de rico, uhum. e gostava do, da Akira e do time dela, que eram os dois maloqueiros lá. Não lembro. Akira motoqueira, o outro cara que parecia o Benny Mark, o cabelo ah, sim, pode crer, pra pode cima, crer, pode crer. e o outro era um gordão. Aí, o jogo que eu tava tentando lembrar que a Naughty Dog fez foi Way of the Warrior, que saiu pro, pro 3DO. Ah, eu, eu joguei esse, que era, mas... Era um jogo, era um dos primeiros, era um dos primeiros 3D, não É que 3DO foi um bagulho que... É, eu só mas era tipo um jogo de luta 3D muito, muito zoado de luta, mas eu acho que isso é pra Playstation, talvez, depois. É 3, acho que sim. 3D, eu era tipo Mortal Kombat com personagens filmados. Ele era com personagens filmados? Eu, eu acho que é... Eu acho que eram uns sprites filmados. Na minha cabeça era um jogo 3D. No... Você não tá pensando no Tattoo Assassins, que nunca saiu? <risos> não sei. Porque o Tattoo Assassins era tudo filmado e hoje em dia você encontra o, o ROM dele e tal, mas nunca saiu, não Nossa, foi oficialmente? Eu não, não, eu me lembro eu, eu me lembro de jogar um jogo, tipo um plágio de Mortal Kombat pro 3D na casa de um amigo. Talvez hum, seja pode esse. Ser. É que o Tattoo Assassins não era um que cada personagem tinha, tipo, 100 fatalities, ou o jogo todo tinha 100 fatalities. Que bizarro, E mano. aí dá pra hoje em dia você ver no YouTube a lista de todos os fatalities e... <risos> é, o Tattoo Assassins é bem bizarro. Cara. Mas então nunca saiu, né? É. Ele se, tem, tipo, dá pra você jogar o jogo. Não, não, não. E dá pra, dá pra é, é assistir no YouTube uhum. os bagulhos. Graças ao emulador eu joguei muita coisa bizarra, cara. Muita coisa que. Nem mas, nada, na, mas nada ganha de, de Street Fighter de rodoviária, cara. Ah, não, não. Bizarro de ruim, né? Ah, tá, então tá, você tá. tinha bizarro, mas é Uma legal. vez eu acho que foi você que me mostrou um jogo que o cara faz um combo infinito. Que o cara ficava pulando no ar, só dando voador. O cara, tipo, 300 hit combo. Eu, caralho, para, chega. O cara já morreu e ele não fica pulando. Ele continua batendo no cara. Novo ou velho? Velho. Ai, Porque não, os jogos serem meio quebrados com como infinitos. No Japão, ligando. principalmente. A Art Eu... System, que é do Guilty Gear... Mas é engraçado, né? Porque assim como... Eu acho que puzzle também acontecia muito isso. Tinha, assim, tinha esses jogos de baixo, baixo orçamento, de luta, uh, e que tentava ter, sei lá, pegar uma, uma fatia do bolo que era o sucesso, Sim. né? Tipo, do gênero. E surgiam essas bizarrices que, sei lá, era basicamente uma tentativa de, 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 de partir para esse mercado a partir da, bizar, da bizarrice, sabe? Tipo, da, de chamar atenção, de pode causar ser, algum tipo pode de problema. Ser. Eu lembro que puzzle tinha muito... muito puzzle pobre. Fighter! Que era, legal, era muito pô. legal, cara. Mas, esse gênero, Mas tá falando do aquele que é bom. Que é, Sim, São é dois bom. gêneros que eram, são parecidos, porque as mecânicas eram praticamente sempre as mesmas. Uh, e eles só tentavam se... Esses clones só tentavam se diferenciar com personagens diferentes, visuais diferentes e suas bizarrices, né? E daí, daí vem essas coisas estranhas que... <risos> sabe, sei lá. Eu, 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 eu tinha Dreamcast, né? Era cheio de jogo bizarro de luta. 
Nossa, pode crer, Dreamcast teve... Ah, Power Stone, Power Stone é um jogo bom. Power mas Power bom. Stone é mais Smash Bros. do que luta, né? Cara, ele é diferente, mesmo do Smash, assim. Eu é. Acho que ele envolve muito mais você trabalhar o ambiente e... Mas, digo, ele é mais um party game do que um jogo de luta, nesse sentido que eu quero dizer. Ah, ele... Você bate não mais... Não tanta técnica. Você bate mais no Power Stone do que no Smash. Tá bom, eu sei que você odeia Smash, Jeff. Não, tô odiando, cara. Não tem ódio na minha voz, cara. Eu só tô falando, Não, realmente. eu tô sentindo nos seus olhos esse ódio. Não, não tô nada. Não, ele, ele, ele é parece. O Smash, eu acho que ele puxou muita coisa de Power Stone, assim. É. Porque, primeiro que tem, ainda mais os Smashes novos, né? Tem, tipo... No Power Stone você tinha que pegar três uh, cristais pra você soltar um poder, se né? Se transformar. É a mesma coisa no Smash novo. Mas você... Não necessariamente era bom você correr atrás desses cristais, assim. Você podia é, montar também uma estratégia. Era. Às vezes a galera te bate quando você tá indo pegar e fudeu. E, e eu uhum. acho que a estratégia primordial do Smash é você não deixar o cara grudar na, no cantinho da... da, 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 da... Da, da, do LED, do... É, do, do, do barranquinho lá. Ah. Se, se você ficar... Você joga o cara pro lado e fica esperando ele ali, ó. Aí ele vai... Aí você... Não deixa ele voltar só. Tipo, o jogo é isso. Tirar é o cara fácil dali. fazer isso. Não, eu sei que não. Sei que não. Não tô desmerecendo. Eu tô falando que... É, Mas é uma estratégia. Basicamente, essa é a estratégia. No Power Stone, você envolvia mais. Tinha que realmente Ou, tirar exemplo, a vida do cara. Ou, por exemplo, deixar a galera se batendo e você ficar num cantinho paradinho. É. E aí, você dava o golpe final, pegava a esmeralda e matava todo mundo de uma vez. É meio... Eu gostava também. bastante dele. Mas voltando ao Exerd... Uma coisa que você falou, tava um dos sistemas que são tão diferentes de um, de um Street Fighter, por exemplo. Se você nunca jogou nada além de Street, você vai notar muita coisa então, diferente. Mas se você eu... jogar o tutorial, tem coisa que eu não decorei ainda. Tipo, eu esqueço que ele tem um parry, que é um golpe que ele nulifica qualquer coisa que atire em você. Você faz um bagulho e ele fala, rejected. Aparece <risos> na tela, assim, ó. Foi rejeitado o golpe. Aí, se você erra... Como assim? Se você erra, você toma um dano e você fica um tempo estático, assim. Mas se você acerta, tipo, uma Ah, hora, é tipo assim. meio que uma, uma defesa tech lá. É e... tipo um parry, é. Mas, por exemplo, eu queria falar. Você joga bastante jogo de luta, provavelmente tá entre seus gêneros favoritos. É o meu gênero favorito. E não dá um nó na cabeça do tipo, você tá concentrado no street, você Sim, sabe. Sim, claro E aí você que começa dá, um claro dia de dia e ele fudeu, esqueci é tudo É que hoje, agora. é, faz tanto tempo, assim, que às vezes, só você olhar o logo do jogo, tua cabeça e teu cérebro funciona de maneira. Jogar, por exemplo, Street Fighter, você joga seis botões. Soco em cima, chute embaixo. Aí eu jogo King of Fighters. King of Fighters são quatro botões. E aí, a minha configuração de King of Fighters não é só aqui em cima, chute embaixo. Fraco em cima, forte embaixo. <risos> e dois botões e mortos não... no meio, só pra deixar... Não, não, é, são só quatro. <risos> e aí, não me dá nó na cabeça, porque quando eu olho aquele logo, na hora volta a minha cabeça e, pô, tô jogando King. Hum, você só começa é a falar isso. francês do nada, sem querer. Quando eu jogo, <risos> quando eu jogo Capcom vs SNK 2, aí eu tô fudido. Porque aí eu vejo os bonecos da SNK e tem que jogar como Street, porque tem seis botões. Aí ficou bizarro. Aí eu não consigo jogar. E por aí vai, assim, jogo de... É, aqueles versus, crossovers uhum. lá. Mesma coisa. Dependendo do jogo, tem seis botões. Dependendo, tem quatro que dois funcionam com o mesmo botão. Dependendo, tem quatro que cada um funciona com um diferente. E, cara, é... é sei lá, eu não, não consigo... Eu não me perco tanto. Às vezes eu tô jogando... Aí eu, a primeira luta é... Puta, só vendo que esse jogo é isso. Que é isso. Segunda luta já tá mais... Terceira luta em diante é... Mano, de boa, cara. Uhum. Nem, nem confunde mais. E são coisinhas, assim, o Street não corre, o King corre. Aí você dá dash pra frente, tem que ficar colocando pra frente várias vezes, assim, pra ele <risos> dar o dash rápido. No King você dá duas vezes pra frente, segura o botão e ele vai. Corre até o outro lado. Não, não, é por aí, vai. E de maneira mais direta, tipo, Guilty Gear Exerd, fora ser lindo, é bom? Ah, eu gosto, eu ah. gosto. Tô me empenhando a jogar mais e, e ver se eu consigo aprender de verdade a fazer alguma coisa legal naquele jogo, porque... É, eu, é muita coisa, eu cara. Eu sei dois combos que eu uso praticamente 
E aí eu jogo com um boneco no treino. No treino. Aí quando eu vou jogar um, contra alguém que eu troco o boneco, eu já não sei mais jogar. Cada boneco hum. funciona de um jeito completamente diferente. Mas aí isso vem eu... um pouco de Blast Blue também. Exatamente. Blue também essa pegada, Cada, né? é, não dá pra jogar com é, todo e mundo. E é, um, assim. é um diferente de... de aliás, um é, um, é um diferente diferente daquele do Street, por exemplo. Porque eu lembro quando o Street 4 saiu e a gente começou a olhar para jogo de luta de novo. Eu lembro que sei lá, na semana do lançamento dele, todo mundo só usava o Ken online, tá ligado? Sim, aí você começou sim, a aprender sim, a lutar sim. contra o Ken. Aí não, pegava, mas isso tem, isso tem. Mas eu lembro que aí você pegava um mano com o Dalsim. Fudeu, eu não tenho ideia <risos> é, do que fazer. É, aí pega o filho da puta com o T-Hawk. Você não mas, joga, você não joga. Mas eu digo, o DC é diferente porque você não sabe nem o que fazer com o cara, né? Tem, tipo, é, não, é, um mas é. Mais tem o Ken que... lá no jogo, que todo mundo vai usar ele online, mas aí vai... Vai ter um cara que vai jogar com outro. Tem um personagem muito legal que chama Batman. Ele joga deitado. Ele joga numa cama. Hum, que <risos> da hora. Ele tá dormindo. Ele nem vê o que tá acontecendo. Ele tá dormindo. Ele joga numa cama. A cama bate em tudo. Aí ele só acorda quando ele ganha. Caralho. Tem uma provocação que a cama vira uma cama de verdade. Ele tá deitado dormindo. Aí a cama arregaça. Tem, tem história? Guilty Gear? Tem. A história, tem. na verdade, é, um, é, um, é uma reformulação da história que já tinha. Eles estão recontando do zero. Então, você esquece todos aqueles 10 jogos de Guilty uhum. Gear que acrescentava uma pitadinha em cada um. Agora você pode começar nesse. E tem a história do arcade e tem a história do console. Ah, ok. Parece fácil de acompanhar. É, é, é super estranho. É que na porque... real eu fiquei curioso com a lore do Batman, sabe? É, é, é aquela narrativa japonesa Dark System, tipo, não sei se... Provavelmente não, mas é, é bizarra. Você é, vai ter que ler uma Wikipedia pra olhar um outro do, personagem. Eu lembro Blue, ele tinha... Sei lá, tinha, acho que sei lá, dois modos de história meio diferentes, mas um dos modos de história começava com uma, um estilo de animação meio chibi, que não tinha nada a ver com o resto da arte do jogo. Aí era, acho que era uma garotinha aparecendo numa sala de aula e fazendo ah, não, um não, discurso. Não, não, não. Mas lembra de que, que é esse modo? Esse é o Light Sensei. Ok, é. eu sei que eu liguei aquela porra, <risos> aí de repente esse moleque chibi, que eu, eu já não conhecia os personagens do jogo direito, não parecia se a versão chibi de nenhum personagem do jogo ela fala, então, isso aqui que a gente vai ver agora, é uma história dentro da história então não leve isso em consideração como a história principal, talvez seja só um sonho o que que, que que tá acontecendo exatamente aqui? É, Blast Blue é um bagulho zoado, porque ele começa do zero, aí a primeira história é muito boa, termina, pá segunda história, eles entram numa sala branca do tempo e eles voltam no tempo e eles refazem, é um looping por continuum shift é um looping eterno é, eu, eu da sei, mesma eu, história. Eu terminei, eu terminei, eu acho que umas quatro vezes com personagens diferentes. É, tipo, o que? É, que o, aconteceu? O, o modo história dele, sem ser o arcade, o modo história dele, ele exige respostas para perguntas e um ah, é, diferentes. É, é. Se você erra, você não vê o final verdadeiro. E é uma porra. Aí o Continuum Shift Extend <risos> é a mesma história com 10% a mais. E aí o Crono Fantasma é com mais 10%. E eles falaram que eles estão na metade agora. Puta. <risos> e okay. soltaram, né? A metade, gente. Guilty Gear tem a história do arcade. O Xardo tem a história do arcade inteira. Que você joga com o boneco no modo arcade, termina e assiste um final. Ok. Outros, outros personagens têm finais bizarros, que é só da historinha, tipo uh, Zangief dançando com o Gorbachev. Assim. <risos> Esse rolê é bizarro. É isso que tem nesse também. É tipo um ninja presidente da uma vila e ele fala assim, ele quer me chamar de presidente. Tipo, é bizarro. <risos> e aí tem a continuação do modo história, que é o modo história do console que você não faz nada, você só assiste. É longo pra caralho. É, é bonito, Só conversa. Mesmo. Então, é uma animação que não é animação, é, é graphic novel. novel ah, né? Isso, isso. É, isso. É, até aí, eu comprei Persona 4 Arena só pela visual novel dentro do jogo. O primeiro ou o segundo? O primeiro. É, o primeiro é bom. Tipo, é, não, é, mas eu não, eu não gostava, eu não consigo lutar, eu não sei o que fazer. Aí eu só, tipo, ok, eu tenho que fazer uma luta pra ver o resto da história. Então, aqui, nesse não aí. precisa fazer nada, nem responder, nem nada. É só assistir. Só que é longo. É longo. E aí eu tô assistindo ainda, não sei. Mas é super triste a história, mó deprê, todo mundo morre naquela porra. <risos> e, e tá rolando lá o bagulho. Ô, Jeff, aproveitando uma última coisa relacionada a jogos de luta, que é algo que, tá, 
Nos três aqui foi meio, ah, legal que rolou, mas ninguém ligou muito. Street Fighter V é algo que vai existir em breve. Eles mostraram, né, depois do anúncio, teve uma outra semana. Você ficou surpresa com o jogo quando você olhou? Eu não. Eu olhei e achei que era um cenário do Street Fighter 4. Eu também, é. quando eu vi a primeira vez, mas aí quando você assiste de novo. Aí que então, é, aí com detalhes. É que tá, é, é que tá tipo, de novo. muito brilhante, mais é. do que. É que o, o que eu acho que foi espantoso é que eles estão usando a estética, vamos dizer, dos esguichos de tinta. Por que, que, que eles estão usando? Eles não deviam. Então, o 4 em si. Eu achei esquisito reproduzir. Tanto que assim, o 3. Tipo. Tem exatamente, as críticas com a do, do caminho do 3 pro 2, mas tipo, o 3 mudou bastante a cara o e o 2, 4 mudou Exato, também. e o 0 também. Cada um tinha é, o seu e o, o 5 ele não tem a, a sua própria identidade. Seu, é, assim. não tem, não tem. Pra mim é um 4 melhorado, óbvio, tá rodando 60 frames, os bonecos estão mais pesados, você olha, você já sabe que eles... Tinha estão... uma galera falando mal da Chun-Li, é isso? Não sei, assim? não vi. De golpes da Chun-Li, eu tinha visto algum, é, algum eu, trailer, eu, eu, tipo, Chun-Li tá pelona. Jogaram, sabe? Eu tipo, odeio o cara reclamando. Eu vi, eu vi muito pouco. Ignore, eu vi tipo, algumas pessoas que manjavam, mas usando termos que eu não reconheço, tipo, ah, tem o. Sei lá, dá um attack de um jeito específico que você bate por cima e acerta não sei o que. O lá, overhead. Que... Overhead, exatamente, <risos> ok. É, vi umas pessoas vendo os vídeos tentando analisar que isso teria, e aí muda né, ah. a maneira como você pega. Mas não sei, como alguém que manja de jogos de luta, qual. Fora é parecer meio que a mesma coisa com a impressão... Eu não fiquei tão empolgado, eu fiquei empolgado quando eu não tinha visto. Eu falei, caralho, vai sair Street 5, eu não acredito. Aí quando você assiste, você fica, puta, mas é igual. E você tá com o Guilty Gear na cabeça. Não tem como não colocar o Guilty Gear nesse escopo de jogos de luta novos, assim, porque eles, eles realmente mudaram o bagulho. O King mudou, desenhou tudo à mão, pá, legal, só que estagnou, nunca mais soltou nada. Aí o Guilty Gear veio e entregou esse 3D com um cell shading bizarro, que todo mundo se apaixonou, e o Street 5... É, melhorou o que ele tinha no 4, mas não mudou praticamente nada. Ele tá bem diferente quando você olha, óbvio, assim, iluminação, cenário, profundidade, golpe, movimentação, pá, mas... E esse negócio assim, de destruir o cenário? Eu acho meio babaca, cara. É meio Marvel's Capcom, é, assim, é. tipo, no, Nos anos 90 tinha um monte de jogo que tinha isso. Tinha um muito legal que chamava é, Kaiser Knuckle. Esse jogo... Ah! Eu acho que eu sei qual que é. Tinha de arcade? Era, de arcade. Sim! Eu, eu jogava no emulador sim, porque eu nunca sim. vi no arcade essa porra. Eu jogava no arcade, tinha no, play, no Playland da, do Center Norte, ah, cara. Eu nunca, nunca... Como assim? Você mora do lado do Center Norte, então, seu louco. eu nunca vi o Kaiser Knuckle lá. Vai se fuder. Aí ele tinha um sistema assim, quando você tava jogando no primeiro cenário, pá, pá, lutava, lutava. Aí do lado de cá, do lado esquerdo, tinha um holofote com iluminação. Do lado direito, tinha uma lareira. Aí se você quebrasse o holofote... Nossa, o é esse? <risos> a porta, a parede caía, o holofote caía, caía numa água e o chão ficava tudo eletrocutado. Uhum. Todos os golpes que você usava dentro dessa área ganhavam propriedades. Uhum. E no fogo a mesma coisa. E isso era um bagulho que eu, pô, achei foda. Ah, tá, tá, mas mudava a luta mesmo. Porque eu ia falar que o último Dead or Alive tem uns cenários destruindo muito louco, mas não influencia a luta. Hein? É, então, influencia as propriedades dos golpes uhum. que os caras usam dentro daquele ambiente. Isso eu achei foda. Esse Street não, ele só derruba meio Marvel's Capcom, ele vai abrindo cenário pra cima, talvez. Ainda não mostraram, mas... Sabe qual que fazia isso também, né? Mortal Kombat Mortal Ultimate. Kombat. É. Que uma coisa tá aqui do lado. Não sei se você lê, meu. É uma. Campainha. Porque é uma coisa até do, do, do Street 5 que eu tava pensando. É meio. A essa altura, com todos os. Eu nem sei onde. O Street 4 tá no Ultra, é isso? Ultra, última coisa que Ultra saiu, Street foi... Fighter. Até 4. você teve que é. dar uma pensada. É. Tipo, a essa altura eles basicamente já resgataram todos os personagens da série principal. Não, ainda, ainda pior falta. Que falta. Porque é. na minha cabeça falta do Alpha só essa altura, não sei. Faltam do 3, faltam bastante. Do 2 tem todo mundo. E você acha que é o que é esse? Que são os caras que eles resgatam ou eles partem pra criar novos? Eu gostaria novo, muito que pro Street 5, assim, já que ele tá mantendo esse visual igual, pro 5, tipo, falar, caralho, entrou na minha, na minha linha de visão, assim, era personagem inédito. 
eu queria mais, tipo, os newcomers do, do Street 4, eu queria newcomers pra oito bonecos, sabe? Uhum. Eles foram audaciosos no Street 3, eles lançaram o Street 3 com Ryu e Ken. É, eu lembro disso, que até foi uma das coisas que desagradou as pessoas, foi cadê o favorito é. de todo mundo. E quando eu era moleque nessa época, eu também falei, puta, não tem ninguém que bosta, mas não, não é bosta, é muito louco. Hoje, quando eu olho pra trás... Acho um Lee nem tinha na primeira versão. Não, só apareceu na terceira. No Third Strike, ela uhum. volta. Ela volta e tem é, alguns outros personagens novos lá. No, no, second, no second Impact, que é o segundo, já dá uma, um up já, né? Mas o Third Strike é o que é o é, mais famoso. É que ao mesmo tempo é engraçado. Você quer algo novo, mas é muito arriscado porque você Hoje, tem é. afeição. É a mesma coisa esse Hoje novo dia, Mortal Kombat, é. que vai ter metade do, do, do roster, vai ser personagens novos. E né? eu paguei um pau, é. Mas eu... ao mesmo tempo é muito arriscado. Porque é muito você, arriscado. É meio... Tipo, a gente sabe que eles estão lá. Tipo, o Sub-Zero e o Scorpion, que são os dois estrelas, estão lá. Mas e a Peach fica... também. A Peach também. Pitch. Não pula pras notícias, calma. <risos> mas ao mesmo tempo você fica, pô, e aqueles que todo mundo quer? Sabe, aqueles, aqueles são favoritos, se ele não estiver lá. Só é favorito porque é, é, é aquela coisa do público, né? Você, o, o público Enquanto quer... Enquanto você continuar a falar... É, o dá. público quer o um bagulho, mas ele não sabe o que ele quer. Se você hum. dá o bagulho pro público, ele vai começar a gostar, ele vai querer no próximo também. Então, eu acho que... É arriscado, porque é uma franquia grande, milhões de dólares investindo no bagulho, e aí eles têm que apelar... É aquele negócio, tipo, Scorpion Sub-Zero tem que ter, tipo, Ryu e Ken. É. Se não tiver, aí é treta. Mas o resto, acho que tudo... Eu acho que acho que o tem que manter, mas o resto... É, mas aí, Dudley... Dudley e o Dragão. Não. Não. É, mas enfim, é. Gente, é o que eu posso fazer pra mim participar, gente, desculpa. Mas tudo bem, acho que a gente falou bastante de jogos de luta. Eu vou. Você jogou mais alguma coisa ou... The Krug? Nem não. vale a pena. <risos> ok, você concorda que aquilo não é um jogo, é um esqueleto de uma ideia? Não... Fiquei deprê, sim. Puta eu tinha muito, que muita que esperança bicho. pra aquele é jogo. É tipo o Assassin's Creed primeiro. É, só que pelo menos o Assassin's Creed primeiro o servidor não caía e te derrubava do jogo, né? Nossa, e game não, over. Tá tipo... rolando isso? É, sim, sim. Se Até você, agora? Se o servidor não logar, você não começa a jogar. Mas, Legal. digo, ele ainda tá caindo toda ah, hora. Às vezes cai. Né? Não, toda hora não, mas às vezes cai. Às vezes, às vezes ah, você acha, nossa, tá fácil essa é corrida. É que eu sei que no fim você tá jogando sozinho. Né? <risos> Todo mundo caiu. E a minha experiência quando eu encontrava outras pessoas era, tipo, correr dois segundos, o jogo travava, aparecia cinco, quatro, três, nossa. dois, um. Aí a gente corria com lag mais dez segundos e cinco, quatro, outra. Aí eu fui, tipo, uma corrida inteira assim. E aí quando eu terminei, realmente não tinha mais ninguém comigo, né? <risos> que deprê, cara. Não, aquele jogo é uma piada. Aquele jogo é coisa... Não, não compre The Crew. Acho que essa é a mensagem importante desse podcast. Uh, Rick, então para que você possa fazer contribuições mais uh, diretas e correlacionáveis com o seu conhecimento, tudo bem com você? Tudo bem, inclusive vamos aproveitar o gancho da Ubisoft, falar claro. do jogo da Ubisoft que ela não Que sou... você gostou? Que ela não, simplesmente ela tá ignorando que ele existe, sendo que ela produziu esse jogo e é um dos melhores jogos da Ubisoft dos últimos meses, considerando que ele não quebra e ele é bem interessante. Conta. Pra ele tá quebrando ou é só tá dizendo... Considerando que ele não quebra e considerando que ele é um bom jogo diferente dos jogos anteriores da Ubisoft que quebraram e, quebravam e não eram os jogos okay, tão vamos bons. vamos falar de Grow Home. A gente vai falar de Grow Home, que não... Eu acho que não tem nada a ver com go, Gone Home. Tipo, não, não, não tem, tem nenhuma relação, nenhum é tipo grow de... Grow porque tem um pé de feijão. De referência, né? exatamente. É, um pé de feijão entre aspas, né? Ah, mano, se é um pé gigante crescendo pro céu, pra mim é de feijão naturalmente. <risos> é só por causa da história do João pé de feijão, mas não tem, tem nada a ver. Sim. <risos> é, ele... É muito legal esse jogo porque, primeiro, ele foi feito... Uh, ele surgiu de um experimento de animação procedural da, da, da Ubisoft Reflections, que é originalmente é o Reflections, o estúdio Reflections que fez Driver. Uh, e dessa, desse, dessa ferramenta que eles estavam criando, 
surgiu esse jogo. Eles, eles, eles decidiram expandir aquela, aquela, aquela ferramenta que eles estavam criando para animação e criar, criar um jogo a partir daquilo. E é muito legal, que é tipo, a base disso você vê é o, é o robozinho, o seu personagem, que ele é totalmente, a animação dele é baseada em física, basicamente. Tipo, tudo que você faz, quando, como você anda, como você cai, como você flutua, é tudo baseado nessa... É, é como se, se... Não existe animação pronta. As animações, elas meio que são é, construídas com base em, em atributos físicos. Porque você tem várias peças soltas no seu é, corpo? É, ele tem, ou... tipo... São pecinhas, né? Tipo, cada... cada sei lá, tipo, a, a perna dele são, são dois pauzinhos uh, que se movem de maneiras, sabe, individuais... Uh, e com isso você tem um esqueletinho que funciona muito bem, assim, a animação é sempre é, muito legal. É que eu tô legal. um pouco confuso quando você fala isso, você quer dizer assim, você ainda aperta pra frente e simplesmente o jogo lê a física das suas pernas pra seguir, ou é tipo o co-op que você começa não, a não, mexer não, não, fisicamente? Não, 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 de maneira alguma. Uh, é, é, você controla ele normalmente, pra frente, pra trás, pra você apertar um botão de pulo, uh, e ele é, é tudo, ele meio que tem, ele parece que é uma animação comum, mas assim, tipo, se você... Uh, sobe uma, 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 uma área mais elevada, ele vai ter uma animação específica uhum. para aquilo, por conta da, da sei lá, tipo, da, da força que você aplicou para ele subir. Não e... é pré-renderizado. É, tipo isso. Não, assim. não é. Tipo, a animação não... é na hora. É é, é, a animação é gerada uh, em tempo real, digamos. Na hora. Uh, isso, isso já é muito legal. Uh, o jogo ele é todo low poly, uh, ele tem essa estética de. que lembra até, sei lá, tipo, jogos de 32 bits, só que numa resolução interessante, sabe? Tipo, numa resolução atual e com uns efeitos bonitos de dominação e... Então ele tem uma estética muito legal. É, é, é um jogo que ele, ele, não tem de... ele, tipo, ele não tem detalhes propositalmente, é tudo bem minimalista, mas ele consegue fazer com que aquilo seja bonito, sabe? Primeiro porque ele é muito vasto, você consegue ver os cenários de muito longe, até porque é um jogo basicamente vertical, você tem que subir, 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 subir. Daí você olha lá embaixo e tem tudo aquilo ainda, sabe? Uh, isso já é muito legal e, e ele tem uns efeitos bonitos de iluminação, de passagem de tempo, de, de sombras e tal. Então ele, em geral, ele é um jogo bem contemplativo, assim. Até porque ele não tem música, ele tem tipo só uns sonzinhos, uh, os barulhinhos do robozinho que ele, ele, tem, ele, ele, ele reclama quando ele cai, ele faz os barulhinhos. E é, tipo, é um jogo meio engraçadinho, tipo, se você cai muito alto e tipo, despenca e tipo, estoura no chão, tipo, que o jogo meio que ele até, até te avisa quando você está tá caindo muito, uh, ele pede para você usar algum tipo de paraquedas, alguma uhum. coisa. Se você não faz isso, ele despenca e, e morre. Volta pro último checkpoint. Daí aparece uma mensagenzinha da mom, uh, porque no, no, o seu nome é Bud, e daí tem a mom, que é tipo mamãe, né, no caso, que é, é tipo a, sei lá, inteligência artificial da, da nave e, e ela basicamente quando, quando ele morre, ele, ela fala Parabéns, Bud, você tá indo muito bem. <risos> ele, ele é engraçadinho o jogo. Mas o que, que você faz? Você só sobe, é isso? Então, é, é um jogo basicamente sobre subir, sobre escalar. <risos> <risos> e, e, é, e é um jogo de plataforma é um jogo de plataforma da maneira mais clássica possível é, é sobre é sobre escalar você tem essa, essa planta que está que tá meio que parada na verdade você tem que fazer com que é, ela cresça para você atingir novas plataformas e você poder ati ativar é, novos checkpoints e chegar num ponto mais alto que é onde você tem umas sementes específicas que você precisa para levar para sua nave e é essa é a sua missão Uh, e para isso você tem que fazer com que a planta cresça para criar uh, novos brotos e novos galhos. Criar novos uh, caminhos para você subir mesmo. É, exatamente. E, e para isso você tem que. Uh, tipo, a, a planta ela tem o caule principal. Ele é, é bem botânico esse jogo nesse sentido. Ele tem, ele tem o caule principal e a partir desse caule principal você tem esses pequenos galinhos que são, são os brotinhos que você tem que se, se aproximar dali. Uh, sempre escalando, né? Tipo, você tem o L e o R, ele, uh, eles servem como. 
pra, pra, pra agarrar mesmo, uhum. né? Tipo, com a mão esquerda, mão, mão direita, é tipo um jogo da Ubisoft, você tem que escalar. <risos> e, tipo, é, e também, novamente, é bem físico. Você... Ele é melhor ou pior que o Assassin's Creed pra não, escalar? Assassin's Creed, <risos> Assassin's Creed, ele é totalmente pré-definido, né? Esse daí não, você, tipo, escolhe onde você quer colocar sua mãozinha e a outra mãozinha. Então é melhor? Ele é mais preciso. É... Então é melhor. Talvez, talvez. <risos> Eu só quero tirar de você, se é melhor proposta... ou não. É que são propostas muito diferentes. Uh, a proposta dele é bem legal, você pode escalar pra onde você quiser, segurar onde você quiser. É tipo o Dying Light. Não, não, o Dying Light é, é tudo pré-definido, esse jogo não, tem, não é pré-definido. Não, cara, Dying eu já Light, sou... Não, Dying você não, não escala é da mesma maneira, você Dying não Light escala não. da mesma maneira. Dying Light não é tipo plataforma específica, ah, é bem não. quase tudo. Você... Tudo bem, mas o que eu quero dizer é que tipo, é tudo, você pode escalar da maneira que você quiser e o jogo de alguma forma vai se adaptar. Aqui, tipo do o Shadow of Mordor. Enfim, whatever, vamos, vamos falar isso assim. <risos> é porque funciona também. Em qualquer lugar que você quer subir, você sobe. E, e daí, tipo, você, você precisa entrar nesse, nesse, nesse broto e fazer ele crescer. Tipo, ele é quase como se ele estivesse surfando num brotinho que vai, vai crescendo e você Mas... vai escolhendo a direção. Você pode pôr pra, tá, pra tipo, cima. Meio que o broto, você vai soltando algo e o broto vai crescendo atrás de você e levando você pra novos patamares. Exatamente. E daí você meio que controla pra onde você quer levar esse, esse brotinho que vai gerar um. um um galho uh, que vai servir como plataforma para você chegar em novos lugares. Uh, e você, para fazer com que o caule principal cresça, você tem que pegar esse, esse brotinho e levar para algumas ilhas flutuantes específicas que tem, que tem uma energia. E, e daí, tipo, quando você encaixa esse broto nessa ilha, ela, tipo, o, o caule, a planta vai sugar essa energia e vai começar a crescer também para tá, um novas direções. Tem um caule gigante principal e vários desses brotinhos e... Ramos, né? É, ramos. <risos> E... Qual é a dificuldade? É isso que eu não, não tô sacando. A Qual é o desafio? Ou melhor, ele... há um desafio? O desafio é plataforma, é, é, é exploração e é... Você não é tem que... inimigo? Não tem inimigo, é um jogo pacífico total, assim, uma única maneira de você morrer é caindo e não, não usando nenhum tipo de paraquedas, que no caso são dois, que são umas, umas flores, uma, uma florzinha que ele abre e vai caindo as petalazinhas indicando que tá acabando o tempo dela, e outros são um, umas, umas folhas grandes, que é tipo uma asa delta, me lembra muito a asa delta do Sonic, porque tem que fazer aquele movimento de... Tipo Far Cry. É, tipo Far Cry também, é do Sonic porque, sei lá... De pegar em bala, é... né? É, de pegar embalo e fazer aquele movimento de, de arco, assim. E... Mas é só isso, é só assim que você pode morrer. O desafio tá, na verdade, em você identificar para onde você tem que ir, identificar maneiras interessantes ou melhores de você chegar até tal lugar uh, e, 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 tipo, e brincar, sabe? Tipo, é um jogo, ele é muito sandbox, assim, tipo, de querer criar uma planta meio maluca, de você... Sei lá, eu ficava fazendo isso de propósito. Às vezes eu errava, eu morria, eu fazia besteira. Mas eu, eu queria me expressar um pouquinho com aquela. Com, aquele, com, a, com a forma que você pode criar a planta você e fazer. Você uns... um pinto com a planta? É isso, <risos> ela já aparece o um pinto o tempo todo. <risos> uh, mas tentar fazer tipo uns loopings, sabe? Tipo, e, e isso acaba sendo legal. É um jogo gostoso de jogar, sabe? Tipo, ele não. Novamente, ele não tem conflito. Né? Mas você sentiu. Eu vi algumas pessoas falando isso, que ele tem meio uma carona de tech demo, às vezes. Você sentiu? Não, você ouviu uma pessoa falando isso. Não, eu vi alguns comentários na internet. Uma pessoa que eu vi pessoalmente foi o Gus falando, porque parece um monte de tecnologia interessante que você falou, o lance da física do, do bonequinho e esse negócio de crescer, aplicado a um jogo com uma ideia simples, que é a plataforma e chegar num ponto. Uhum. Não tem. Vai, não tem nada muito grandioso, Rolando. Até explicaria por que a Yubi soltou tão por soltar. Eles anunciaram que há duas, três semanas o jogo. Eu não né? entendi também. É, eles anunciaram há duas semanas e o jogo já saiu. Eu acho que isso é... é talvez seja um... um Porque eles são um sentimento. Tá é falando. um jogo simples. É um jogo de duas horas. E duas horas ótimas, sabe? É, eu não sei, eu não sei. Parece que as pessoas querem ver AAA em tudo, sabe? Esse jogo claramente não é um AAA. Ele tem uma tecnologia legal para um jogo que funciona muito bem dessa forma. Uh, então... 
Eu, eu, eu acho que ele, ele sendo assim, ele, ele, ele tá ótimo, sabe? Mas ele, você ele, consegue é, ver ele é bonito, ele é divertido, e ele é gostoso, ele é agradável, é uma ótima experiência. Você consegue ver essa tecnologia sendo basicamente implementada em outros jogos da Yubi a partir de agora? Talvez. Usando esse jogo meio como teste pra ver como... Talvez, a Ubisoft já fez isso, né? Tipo, tinha aquele Tonic Trouble que meio que foi, foi existiu pra... Existiu como um teste da tecnologia que acabou sendo usada no Rayman 2. Uh, é uma coisa bem soft isso, mas... Não sei, sabe? A tipo, escalada vai pro Assassin's Creed. Talvez. É, talvez você, eu não sei. Talvez você segura na torre e faz a torre crescer até onde você quer. Já pensou cidade. que foda? Então, mas, é. É, mas aí, que é, aí que é engraçado, né? Porque nesse jogo, uh, eles colocaram... Eu acho que eles colocaram proposta, propositadamente um robozinho. E um robozinho meio desmembrado também. Porque... Tem horas que caga tudo, aquela física é lá. É um tipo... robô desmembrado? É o é, Rayman, na verdade? Não, é porque, tipo, as, as pecinhas não são coladas como, tipo, um humano. Não, não, tem, ele não tem uma pele. Ele tem, tipo, só umas pecinhas que são meio soltas. Uh, não tem, tipo, as juntas. Não tem nada ligando essas pecinhas, sabe? Como ele fica, então? Ah, você tá falando da empresa que fez Rayman, cara. Como <risos> que fica também o Rayman? Eu não é, sei. É mágica. E, e é tipo, mágica. tem horas que você tá escalando uh, e, sei lá, tipo, você coloca a mãozinha num lugar, a mão no outro e, tipo, o jogo às vezes ele fica meio maluco e o corpo do, do robozinho gira e, <risos> e ele dá uma cambalhota e você fala, uou, sabe? É, é, é engraçado, uh, eu acho que faz parte da, do, da experiência do jogo de ser meio... Olha que animação bizarra e engraçada, sabe? Uh, eu, acho ele... que, eu não, não sei se funcionaria num, num, num humano mesmo, num, num humano realista. Eu Mas ele não quebra, tipo, o Gold Simulator? Não, não, acho que ele não quebra. Eu acho que a animação, ela, ela, ela é, às, vezes, às vezes ela é quebrada quase que de propósito, porque tipo, a física do jogo é meio, meio maluca, a animação do jogo é meio maluca e acaba é. sendo engraçado. Faz, o do faz... Assassin's Creed também. É, mas Assassin's Creed é realista. É um jogo, esse daqui é um jogo estilizado que... Pode te mostrar algumas screenshots que eu tenho de Assassin's Creed. Você me fala que ele é realista. E sabe o que ele me lembra? Ele me lembra jogos do 64, sabe? Jogos... Ou jogos europeus, aqueles jogos uh, que fugiam um pouco do... Sei lá, naquela época dos do jogos de plataforma, sempre tinha aqueles jogos de plataforma um pouquinho mais esquisitinhos e diferentes e que acabavam, acabavam sendo legais, justamente porque eles... Eles traziam alguma coisa nova para um gênero que tava muito maçante, sabe? E, e, e ele, ele soa como um desses jogos esquisitos de plataforma dos anos 90. E eu, e eu sinto muita falta desse, desse uhum. tipo de gênero. Então eu acabei gostando pra caramba, eu achei bem legal. Ele tá só no PC, saiu pra console também? Sabe que eu não sei, eu joguei no PC. Eu acho que tem cara que tá só no PC. Eu não Será? Ter visto ele cara, nada. não faz sentido. Ele, é... ele total apareceria como um jogo grátis da PSN Plus ou então da Live Gold, sabe? Mas não apareceu em nenhum lugar. Eu não sei, eu realmente não... não, não... Vamos ver agora? Tudo bem. Faz mais sentido. Eu verifiquei aqui, de fato, ele só saiu pro PC, o que é muito curioso, né? É, é você vê claramente Acho que, que a, a Ubisoft tá, tra tá tratando esse jogo como um experimento, talvez, uhum. sabe? É, quase como, sei lá, tipo... Ah, tem um maluco ali fazendo um joguinho e eu acho que é importante a gente dar essa liberdade pra ele. De repente ele fez um jogo e... Ah, vamos soltar esse negócio, tá pronto. E é aí que tá, o que eu acho bizarro é porque... É um jogo que surgiu do nada, a Ubisoft anunciou do nada, uh, e ele é um dos jogos mais interessantes é, da, da Ubisoft, é, é, em termos é, de inovação, Tudo sabe? bem, mas assim, eu entendo, tipo, você gostou, achou bonito, mas concorda que um jogo de duas horas de plataforma realmente não teria muito como... 
não há muito um, um espetáculo grandioso pra anunciar ele. Eu acho não que sei, se considerando, apare... considerando o tamanho da Ubisoft. Eu não sei, se esse jogo aparecesse no telão G3, se... Porra, grow home, crescer. Aí você pega um jogo de duas horas, faz plantinha, crescer e pula. É, é, ia ser uma grande decepção. Sim, a gente... Eu, 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 novamente, é, se, você, se você espera um jogo... Que um jogo tenha 10 horas e, e que seja uma coisa grandiosa, uma coisa de 3, um AAA... Não vai atrás desse jogo. Eu, eu me interesso pelo, por esse jogo justamente porque eu não tenho tão, tanto interesse em jogos grandiosos atualmente. E ele me, me soa interessante, sabe? Muito mais interessante uhum. do que vários ah, não, é, jogos. Eu só digo que eu acho que o, o anúncio foi condizente com a proporção do jogo, é o que me parece. Eu acho que a Ubisoft ainda mais que ignorou jogo, mesmo, é, sabe? É, é, ah, sei lá, a gente não tem como, como dizer... Não... É, ela anunciou o jogo e o jogo saiu. É, que bom, né? Se tudo fosse assim, já pensou que legal? É, eu, eu também ia preferir tanto. Né? Olha, a gente tá fazendo um jogo tão legal ah, que semana que vem tá aí. Caralho, sim, obrigado. relações públicas é a coisa mais chata Inclusive, do tá saindo semana que vem e os jornalistas já estão com ele no, na caixa de entrada pra fazer a porra do review. Uh! Enfim, é, quando esse, esse podcast sair, talvez a gente tenha vídeo dele? Acho que sim, sim. Tá bom. Uh, uh, tem outro jogo que eu quero comentar. Que uh, tem um jogo que eu quero ouvir você falar. Que é o The Guild in the Shadow. Ah, não era esse. Então... Qual? <risos> Fala do Guild in the Shadow. Uh, que é um jogo brasileiro feito por um curitibano, o Frederico Machuca. Por alguma razão, esse é o nome dele. <risos> Machuca? Frederico Machuca, gente. Ele, ele... Não, ele é um sobrenome Mas ele tradicional, é... não é? É tradicional? É tipo já... Simon Diz. Eu já ouvi Machuca. O <risos> quê? <risos> tipo o quê? Simon Diz. Simon Diz. Simon, Simon, <risos> Simon Diz, Felipe Machuca. <risos> Mas ele parece um cara... É a dupla, né? Ele parece um cara bem pacífico, ele não machuca ninguém, não. Uh, mas o jogo dele, digamos que... Machucou que... você? Ele cutucou umas feridas. É um Nossa, jogo... aqui na boneca onde ele cutucou. Boa. Nossa, que... É... Cara, é um jogo bem impressionante. Eu, sou... eu não tenho a menor ideia do que se trata. Eu então... acho legal... Sabe uma coisa que eu acho legal? Hum. Explicar como que a gente chegou nesse jogo. Então, basicamente, o próprio Federico entrou em contato com a gente e falando, ô, oh, tô fazendo um jogo e vai sair no Steam daqui a uma semana. Daí a gente viu o trailer e, e, foi muito, tipo, e ficou meio, uou, é? sério, você tá fazendo esse jogo? Esse eu jogo acho é muito, que fui eu o primeiro bem. que viu da, da equipe, eu ô, ô louco, cara, que porra é essa? Uhum. Tipo, muito foda esse é jogo. É eu não vi, eu, eu na real não sei nem qual a aparência do jogo. Ele, uh, sabe o ne Never End Nightmares? Sei. Uh, tem uma descrição no, 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 num dos primeiros reviews do jogo, em escrito em inglês mesmo, alguém que, sei lá, jogou e escreveu o review do jogo lá no, no Steam. Uh, naquela sessão de comentários dos do, do jogadores mesmo E ele fala É tipo Ar, uh, never, ending, never, never Ending Nightmares Só que melhor <risos> uh, e, e de fato ele tem uma, uma estética bem parecida É tudo desenhado uh, com Parece que é a lápis É tudo preto e branco E, e com traços bem Traços finos E essa, essa coisa meio de achura Uh, e pelo que eu sei, ele fez... Na verdade, o Frederico, ele fez uma parte do jogo, 3D, eu acho que uma parte de programação, game design. E tem um artista, que é um amigo dele, ele chama Luiz, alguma coisa. Que, Caldas! Que fez a parte toda de direção de arte. E pelo que eu vi, ele é um artista plástico, ele já expôs o trabalho dele. O trabalho dele tem essa característica de, de linhas, de traços, uh, de achura. E, e é um jogo muito autoral, assim. Ele, ele tem... Ele é basicamente um adventure uh, lateral de meio limbo, sabe? Você move, move pessoal, o pessoal. Um <risos> a galera, move, chega aí. Você move o boneco, na verdade. Você move o boneco move lateralmente. O boneco, ele sobe escada, empurra objetos, é bem simples. Uh, mas ele tem essa pegada emocional muito profunda, assim. Ele, é, ele, ele conta uma pequena história. 
usando essas mecânicas simples, né? Então ela é muito mais narrativa e atmosfera do que um jogo com, com Mas grandes é uma, mecânicas. É um adventure meio plataforma, eu não entendi. É uma plataforma 2D, só que ele tem esses traços de adventures, de você ter, ter que usar um item em algum lugar específico, uh, e pequenos puzzles, puzzles de, de ambiente, sabe? Puzzles... Uh, não físicos, puzzles de... De ambiente. <risos> eu não, não, não encontrei a palavra certa. Uh, mas, tipo, de, de navegação, sabe? Empurrar uma caixa até um lugar tal para permitir que você passe para um outro lugar. Enfim, coisas que, que você joga, você entende, se saca na hora. Uh, e é interessante porque ele é um jogo que fala sobre esquizofrenia. E, inclusive, é uma coisa... Eu tô, eu tô conversando com, com o Frederico, talvez saia o público uma entrevista em breve com ele. Uh, mas eu quero entender por que eles chegaram a esse tema especificamente e, e, e é um, sabe, eles trabalham de uma maneira bem delicada, inclusive, assim, porque geralmente a gente, esses jogos que exploram essa, essa temática de, de uh, problemas, é, problemas, né, tipo de disfunções mentais ou enfim. Cara, eu acho que se você falar que é problema não é um, não é um problema. É, é não, não eu, queria encontrar, eu queria encontrar um, um, um termo melhor, mas enfim, uh, esses jogos, eles, eles, têm, eles acabam sendo sobre terror, uhum. sobre morte, sobre temas pesados, mas assim, sempre indo pro lado mais assustador, mais sangrento, mais violento. E esse jogo, ele é muito delicado, sabe? Ele é muito bonito, ele... Uh, tanto é que, tipo, ele, ele é muito comum você chegar numa área nova, vem uma música incrível, o compositor desse jogo, que não são os dois, eu acho que eles deve ser algum amigo deles, ou algum contato de fora, alguém que eles contrataram, mas fez um trabalho incrível, atmosférico, é um som eletrônico experimental... Uh, com instrumentos de fundo e ele mistura coisas para dar esse, essa coisa bem opressora e bem sinistra, mas com uma melancolia sempre muito presente. E, e você vê que é um personagem que tá tentando fugir de alguma coisa, sabe? Ele tá buscando uma, uma lucidez, uma, uh, um, um, uma coisa normal, uma vida normal e ele não consegue, sabe? É basicamente como se tipo, fosse, sei lá, uma depressão ou uma doença psicológica puxando ele, sugando ele o tempo todo. Mas isso é explicitado de qualquer forma através das mecânicas em si ou é mais... As mecânicas não tanto, na verdade são... Uh... É mais os objetos, é tudo muito simbólico, sabe? Tipo, o... por que o jogo é cheio de olhos? Por que, que você usa uma flauta e você tem que tocar essa flauta em estátuas de pássaros? E por que, que uh, esses pássaros têm esses poderes específicos? Um, um é, faz, faz o tempo parar, o outro faz com que venha uma... Uh, não, destrua coisas físicas e o outro poder é... Uh, uh, como que era? Ele muda a direção do, do, do vento, permitindo que você vá para outras, outras regiões. É basicamente isso que você, você tem, tipo, de poderes é, especiais. Eu lembrei de uma música muito boa. É. Vento, ventania, me leve para qualquer lugar. É, hoje, agora, tipo, é, o Teixeira tá, tá tendo a minha função no é, Eu não tenho a menor ideia de, de música. De... Caralho! Eu, eu sei qual essa que é. música é na Titãs, fábrica, não é? mano. Na onde? Na fábrica. Eu cantava errado ainda. Que porra é essa? Quando eu morei no Japão, não sei porquê, essa música veio na minha cabeça. <risos> Eu fiquei três meses cantando isso é alto. Biquíni cavadão, não, gente, ah, pelo amor não, de Deus. Biquíni cavadão. Eu cantava errado. Eu não lembro como eu cantava errado. O refrão, a única coisa que eu sabia era o refrão e cantava errado. Eu cantava <risos> 12 horas por dia. <risos> Mas, Caralho, por quê, cara? foi o year warm pior da sua vida, né? Não sei porquê, cara. Não sei porquê. E por isso que você é assim? Não, eu melhorei. Eu sou assim <risos> por, causa, por causa do tempo que eu fiquei lá sozinho. Sabe? de menos. Mas entendi. Mas pelo que você tá falando, então, assim, a, o, o, vamos dizer, o... A maneira como ele explicita os, 
disfunções e desafios que ele tem com a psique dele aparecem meio que no cenário do jogo, mas isso acaba se traduzindo em poderes relativamente tradicionais, a travessia e plataforma e tal. Sim, é, eu acho que ele não tem... A mecânica em si do jogo, ela não diz nada. É, o que diz mesmo é, é o visual, é, esses elementos é, que acabam sendo alegorias para a doença dele, sabe? Elementos que você usa no cenário, coisas que você empurra, coisas que você... Uh, enfim, itens que você precisa coletar acabam sendo alegorias para as pirações dele, para... Ele, ele, ele cria todo esse cenário de, de perturbação psicológica de uma maneira interessante, sabe? Usando os elementos visuais do jogo, uh, mas em, em termos de mecânica ele é um jogo simples. Uh, mas o que eu, mas eu acho, não sei, tipo, a atmosfera é, é, diz muita coisa, sabe? Você entra num cenário, você fica maravilhado com, com a construção do cenário, a, a maneira como ele se movimenta, né? Tipo, aquele, aqueles jogos 2D e meio, então, tipo, você tem camadas lá no fundo com de, pequenos detalhes e, enfim, tipo, ele cria um universo muito interessante com base nessa, nesse distúrbio psicológico. E sempre, novamente, com esse lado mais melancólico e muito, sabe, não assustador. Ele, não, ele é um jogo que, que eu acho que perturba um pouco, mas não pelo, pelo viés do, do terror, do medo. É mais pelo, pelo lado da, da, da desolação, da, da solidão, da, da, da busca por uma coisa melhor, sabe? Tipo, e, uh, e provavelmente não conseguindo. É um jogo muito deprimente, sabe, nesse sentido. E é um jogo... Sei lá, eu, eu fiquei totalmente comovido por, por, por ele, sabe? Você acabou já? Sim, é um joguinho curtinho, deve ter umas duas horas, mas muito interessante, sabe? Tipo, a, a narrativa tem, tem, tem uma, uma progressão interessante, ele é altamente subjetivo, é meio que você interpreta, né? Tipo, você não, 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 é, não, não é um jogo concreto, com uma história com começo, meio e fim, é tudo muito subjetivo, mensagens que aparecem, tipo, ao redor da, 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 do cenário... Uh, e você meio que vai construindo esse personagem, o que, os personagens que existem, existem ao redor dele e, e, e o, que é, o que é aquele universo, o que é aquela situação, o que... Uh, enfim, é, é muito legal, eu gostei bastante. Eu, e principalmente da, da, do visual, a trilha sonora, uhum. tipo, são coisas, sei lá, muito autorais e muito uh, criativas e eu gostei legal. bastante. Muito bom. E... Diga. Não, eu ia perguntar, ele não tá disponível ainda, então? Tá, não, ele tá disponível no Steam. Ah, ele, tá. ele foi lançado no Steam... Uh, custa em torno... Putz, eu não lembro. Ele deve custar em torno de 15 reais, se eu não me engano. Alguma coisa nessa faixa de preço. Foi lançado faz umas, umas duas semanas, uma semana, duas semanas. Legal. Entendi. É que, não, é que você acabou nem lembrando, é, acho porque agora já saiu faz um tempo, mas Life is Strange saiu e você não chegou a comentar no podcast e tal. Você é. é, ainda tem análise, a gente é, tem tá, É que assim, eu... É que eu joguei um pouco. Eu tenho alguns problemas com aquele jogo. Vamos falar é. no podcast que vem? É, tá bom, é o mesmo, mesmo problema. É um texto claramente de gente velha fingindo ser jovem. <risos> é, você entende o que eu quero dizer? Talvez. É, eu não eu acho, posso... o jogo é legal, o jogo é legal, não me entenda mal. Uhum. Mas é um texto claramente de adultos tentando fazer uma facsímile do que adolescentes diriam. Parece episódio da Buffy. Parece meio super pra frentex, sabe? Ah, sim. Sabe? Porque sim. Buffy era muito bem escrito. Mas... <risos> não, Buffy é muito bem escrito. <risos> Top 3 melhores seriados escritos dos anos 90. Nossa senhora. Tranquilamente. Mais que Barrados no Baile? Barrados no Baile era bem ruim. Foi uma piada. Ah, tá. É que, vai, é que tem gente que tem amor genuíno gente, por esse seriado. Sabe, sabe que existe Twin Peaks, né? Sim, Twin Peaks. Pode, é, provavelmente vai ser Twin Peaks. Uh, eu não pensei, na verdade. Eu falei Top 3 por dizer. Mas Twin Peaks, Buffy... Arquivo e... X, cara. As primeiras temporadas são incríveis. É, tá bom. É que eu ia botar o... Millennium. Sopranos. Ok. Sopranos okay. é bom. Sopranos mas é tá, legal. então a gente tira Twin Peaks. Pronto. Tá todo mundo feliz. <risos> Ô, oh, Buffy. Cara Teixeira. Oi. Tudo bem com você? Tudo, eu vou falar a mesma coisa que você. 
Ah, é? O que você vai falar? Vou falar de... Esqueci o nome. Darkest Dungeon? Isso, Darkest Dungeon. Legal, causou eu um impacto nesse jogo. É, na real, você vai falar mais do que eu, porque eu joguei menos do que você já. É, eu, eu, no fim das contas, passei mais tempo jogando Gravity Ghost ainda. Ah, é? é. Então você já acabou. Então, eu, eu... Não, eu tava quase terminando, eu queria pegar todas as estrelas. E aí teve um desafio específico que eu não consigo. Tipo, eu jogo é mais fácil, no geral. É meio só ter paciência. É, sim, é. Porque tem horas que o Gravity Ghost te deixa meio... Dá um nó no cérebro. Mas não, né? é que você pega um monte de poder depois ah, que faz é. ele tá Fa Falem sobre esses jogos. Mas, uh, é que, um, <risos> tipo, sabe, você pega um monte de poder e tal, e você começa a ter pelo duplo, você começa a ter controle maior da sua queda e tal. Só que aí tem um planeta que tem um triângulo em volta, e você tem que ativar as três pontas do triângulo muito rápido pra poder fazer o desafio. E eu já demorei uma caralha pra conseguir ativar, e quando você ativa aparece um triângulo maior. Nossa! Tem que, tipo, tem, que tem que entender de alguma forma manipular a gravidade que tava além de mim naquele momento... E aí eu tava meio cansado. Esse pronto. jogo tem planetas, tem gravidade. A gente já falou de Gravity Ghost semana passada. Ah, sei que não tava okay. aqui. É Mas tudo sei. bem. Darkest Dungeon. Darkest Cara, é... Tá em Early Access agora no Steam. Uhum, Você uhum. viu, Jeff? Não vi. Eu, eu ia, ia sair... perguntar até do que que era, porque... É, ele tá em Early Access, eu, ele eu vai sair pra PS4. PC. Se não me engano. Ele foi anunciado, né, na, naquela... Na, na PlayStation Experience. Uh... Enfim, ele, ele é um jogo que... A mecânica dele é básica. Ele é um, uma batalha por turnos. E o que você faz é você é, escolher cada, cada personagem seu que ele vai fazer durante a batalha e como isso vai afetar a batalha no, no seu inteirinho. É que a batalha é um pedaço muito pequeno, né? Do, do Exato, então. A, a parte, como eu posso dizer... É, a batalha mesmo. E a menor parte. Uh, existe toda uma questão de... de... Caralho, esqueci a palavra completamente. Uhum. De Mas tem disso. controle de, de recursos e de, e de como você vai evoluir a cidade no qual você... Como se fosse a sua base, seu QG. Uh, mas a parte que eu mais achei interessante desse jogo... Na verdade é tudo, tipo, achei esse jogo muito foda. <risos> Mas assim, só pra deixar claro, tipo, parte deles é, 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 focado, é, é focado você tá nas dungeons. E as dungeons me lembram um pouco de Hero Quest, tá ligado? O jogo de tabuleiro. Hero Quest, Hero Quest. Porque o lance é que você tem um, um vamos dizer, um... Aparece um diagrama de como está interligado as salas nas quais você está explorando, uh, mas você nunca sabe o que vai ter na próxima sala, quais encontros aleatórios. É gerado na hora? Eu acho que é gerado aleatoriamente. Sim, -like. é, Então, do tipo, você só vê que, sei lá, tem um, do, um corredorzinho, liga numa sala e aí divide para duas salas ali. Então, você vai andar para esse corredorzinho, você chega na sala, aí você é obrigado a explorar a sala inteira antes de seguir em frente. E aí, nessa sala, vai poder ter tesouro, vai poder ter inimigos e, claro, armadilha. tesouro com armadilha. E aí, o que acontece assim, às vezes, simplesmente tem uma armadilha no chão. E aí, se você tem, por um acaso, na sua equipe, um personagem que tem uma percepção mais alta, você pode, talvez, enxergar a armadilha. Mas é mó comum, você tá andando e só aparece. Puf, armadilha ativada, tomou dano. Comigo lá. já foi, tipo, eu encontrei todas as armadilhas, eu sempre me fodei, ah, é, assim. Ah, porque você não consegue desarmar? É. Porque aí também tem a perícia do cara em desarmar. Ele é bem em RPG de mesa, assim, Ele descobre, sentido. aí depois... Ah, ah, é, é igual no... Wasteland era assim também. É bem, sabe, é muito guiado por stats tudo. Assim. Tanto que tem alguns stats que eles não ficam muito claros, assim, os personagens têm uma vantagem e uma desvantagem, por exemplo. Aí tem alguns que indicam, ele é cleptomania. É, não, então, é, eles ele, ele têm aí... problema, ele problema, problemas ou então qualidades psicológicas que afetam diretamente na sua na, na jogabilidade. O que é bem legal. Tem algumas... Tem, por exemplo, tem o Cleptomaníaco que você passa na frente de alguma coisa que tem loot, ele pula na frente de todos os outros personagens e, e rouba antes, ele que pega. Não é que ele rouba, mas ele pega antes. Então, se você 
olha para um, um, um armário que tem alguma coisa dentro. Só que você fala, hum, talvez esteja armadilha. O cara já pulou na frente, ele abre e toma armadilha antes de todo mundo. Então e tem esses... Alguns são de maneira prática, assim, mas tem uns também que é, sei lá, questão de confiança. E o que acontece é que quanto mais você explora dungeon, a... Nível de estresse. É, existe um nível de estresse, como se fosse a sanidade deles fosse, é, fosse tipo, baixando. É Eternal Darkness, aquela não, não, porcaria não, 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 não. lá. Esse nível de estresse me lembrou aquele outro lá, o Horror. Ah, o Omnija Dark, uh, Dark Descent? Não. <risos> Tem um jogo de tabuleiro que chama... 8-bit lá, pô. 8-bit? Terror, é... Lateral. Você tá 13? Caceta, meu. O, o, ah, sei, o... Puta, é qual o nome desse ele jogo? Começa a, ele vê a carne dos alguma zumbis. Coisa, alguma coisa é... home, não. Você começa a ver a carne Mas Mas House não, né? Não, não, não. não, não é, é só pra PC carne... relativamente recentemente. Ih, tem no Play 4, tem no é. Vita. Não tem... é tão bom esse jogo, ele é okzinho. É. Ah, o, o, o Don't Starve? Não. não. Eu eu é dois, dois deles, é. Sei que ela é Lone. Ah, alguma coisa Lone. In the Dark. Ele é 8 é, bits. Eu, eu não gosto muito desse jogo. É, então, eu sou ruim pra caralho. Aí tem que, tem que cozinhar a carne. Ah, e ele que, tem um nível de estresse. Que, é, que é um, só um corredor que você. É, mas ah, você eu sei. No, no, no colégio, aí você vai explorando Puta festa, que pariu. Aí tem umas festas que se Ele parece muito. Ele, ele, ele me lembra. Ele tem uma pegada pra mim que me lembra muito Silent Hill, cara. Esse jogo. É, sim, é, é, é que tem os bichos. Aqueles bichos tortos lá. É, mas ou é o home. Não, tem duas, são duas palavras no nome. Lone Survivor. Obrigado! Porra! Sim, sim, Lone Survivor. Não, eu não achei muito bom esse jogo. Essa pegada da carne aí é maneira. Mas sim, tem essa questão. E aí o que acontece? Quando os caras vão ficando insano, é. Por exemplo, um dos caras ele tinha uma coisa de egocentrismo. Então quando a insanidade dele chegou num nível catastrófico. É estresse. O estresse. Ele começa a berrar coisas na luta, dizendo, vocês são pro, pro resto da equipe, vocês são uns merdas. Ele vira abusivo. É, tipo, eu só tô aqui, vocês só vão ganhar por conta de mim. E aí isso faz com que o estresse do resto da equipe comece a aumentar. E, e tal. cada um... E aí isso vai piorando cada vez mais. É, então, já aconteceu comigo uma vez de eu perder uma dungeon porque todo mundo ficou muito estressado e não conseguia mais seguir. <risos> tipo, ele, ele, eles não caminhavam mais, porque daí tinha dois caras que estavam fearful, que eles estavam com medo. Então, aparecia um inimigo. O que acontece? Exi na, durante a batalha, você tem a ordem no qual os personagens ficam na tela. Então, o mais pra frente, ele é mais propenso a receber ataques e vai, vai indo pra, pra, pra trás. Isso e aí, também... os Fearfuls, eles correm pra trás. E eles mudavam completamente a, a, a ordem, a ordem do, dos meus jogadores. Isso fodia a batalha. Porque acontece cada um tem mais ou menos quatro ações, né? É. É, e aí, o que acontece? Do, tipo, o mesmo cara, ele pode ter, por exemplo, ataques de longe e ataques de perto, que são determinados pela posição dele dentro da sua equipe. Aí isso também, e aí, o, o, como o Teixeira falou, os ataques, se tiver um monte de gente de corpo a corpo, vai ser o um mano da frente que vai tomar mais porrada. Então, o normal é você querer botar o cara mais tanque lá na frente. Não, Só que, de repente, você pode estar enfrentando um cara com pistola, sabe? E ele começa a atacar os seus caras de longe e atacando alguém que está, sei lá, o seu clérigo, por exemplo, que está numa posição mais frágil e você quer mudar ele de posição. Ou, por exemplo, um cara meu, ele era especializado em atacar de longe. E aí, por algum ataque do inimigo, ele trocou, foi lá pra frente. Sim. E ah, não eu... consegue fazer porra nenhuma ah, lá é. na frente, sabe? É, é, é bem legal como você tem que ficar alternando isso na, na hora e tal. Eu, eu, não, eu não consigo imaginar o jogo, assim. Eu... Cara, é assim, ele é todo 2D. Todo, ah. todo 2D. Tipo, quando você tá explorando as dungeons, tipo, quando eu digo que você chega numa sala depois de atravessar um corredor, explorar a sala consiste de andar da esquerda pra direita, é. basicamente. É, não, Entendeu? E aí, tipo, não é que você tem que encontrar um cantozinho escondido onde vai ter um tesouro. Não, os tesouros vão estar na sua frente. A decisão pegar. estratégica é você vai abrir ou não vai. Assim como a decisão estratégica pode ser do tipo, 
Você chega numa encruzilhada, tem um caminho pra direita e pra esquerda. Aí você escolhe o caminho da esquerda, termina de explorar aquela sala inteira, mata todo mundo, e aí aparece, parabéns, você completou essa dungeon, aperta esse botão pra sair. Mas tem uma sala que você não foi ainda. Você pode. Só que pode ser que tenha um monte de inimigo forte que vai ferrar com seus personagens. Eles podem chegar num personagens. nível de... Dos seus personagens. Você pode chegar num nível de estresse que vai ferrar e você vai estar tá pior, porque é, é persistente. Você vai sair da dungeon, tá todo mundo ferrado ainda. Porque aí é entra... só volta a vida. Porque aí entra a o segunda... O nível de estresse não muda, você não consegue... Então, muda, Calma. porque aí entra a segunda parte do jogo que talvez seja mais legal do que... É porque assim, você... O, o jogo se passa... A história do jogo, pelo que eu entendi até agora, é que você herdou um, uma cidade, você meio que dono de uma cidade, que ela tá no, nos piores dias dela. E aí o que acontece é que você... São Paulo. É, é. não, mas assim, não é que ela tá sem água. Tem um monte de demônios, ah. zumbi... São Paulo. É. São Paulo. É. São Paulo. E aí o que acontece é que você abre como se fosse classificados para aventureiros irem para sua cidade e retornarem à glória que ela era antigamente. São os argentinos. Tá, eu não entendi a lógica, mas tudo bem. Uh, e aí o que acontece é... Uh, a cada semana que passa, porque cada, cada aventura que você faz é uma semana que você passa nessa cidade, ou fora dela, para ser mais exato. Uh, você abre um estabelecimento novo da cidade, então daí você vai abrindo o, o ferreiro, você abre taverna, a taverna e por aí vai. são os coreanos. E aí o que acontece é, cada, cada um desses prédios, é, alguns servem para você tirar o estresse das pessoas. É. Tipo taverna, os caras é. vão e relaxam. Claro. E aí na taverna você tem três coisas, você pode botar para beber, você pode botar para jogos ou então ficar no bordel. Qual e que é o é melhor? Bordel, claro. Não, depende, então aí, aí tá, aí que entra mais uma coisa de, de você controlar o jogo, que é, tem personagem que se dá bem só com bebida. Tem uns personagens que ele tem um problema... Uh, eu tenho um lá, um, um guerreiro, que ele tem um problema que, na cidade, a única coisa que faz pra tirar o estresse dele é rezar. Ele só consegue rezar. Que genial, mano. E você não pode trabalhar cada um sozinho? Como assim? Ah, e separa a guilda e... Então, você não, pode. O problema sim. é que não é, não é que você, você põe e aí você tá com eles prontos pra, pra próxima tempo. Não, não, você perdeu. Eles perdem uma semana lá. É. Então, na real, o que você acaba tendo é mais do que quatro caras pra sua equipe. Você tem que é, ter... você começa com nove slots. Ou nove, é. Acho, acho que, que é são isso, nove é. slots. E tem tempo pra acabar? Pra chegar, pra fazer alguma coisa. Hum. Ou a cidade, se você fica duas semanas no rolê só, ela... Não, não, mas o que acontece é, é sempre assim, você passa uma semana na cidade e uma semana na, na dungeon. Então, assim, quando você chega na cidade e você quer deixar a galera pra tirar o estresse, você vai perder ele pra próxima dungeon. Ah. Então, tipo, o tempo não vai passar até que você vá é. pra dungeon entendi, novamente. Entendi, entendi, entendi. Então, você, então, na real, é meio... É mais ou menos como no XCOM você tem que praticar desapego com seus caras, Nossa. mas você não quer sacrificar eles à vontade porque eles Ah, e morreu, morreu, morreu. É. Isso é louco. E eles é ganham tenso. nível quanto mais eles vão sobrevivendo sim, os dungeons sim, e tal. Sim. Então, você tem que saber quando é, leva, é, vale a pena correr o risco de levar alguém, mas ao mesmo tempo você quer fazer o máximo possível para proteger. Por isso que às vezes você não quer ir explorar aquelas telas adicionais. Porque o cara tomou um porra. Tanto que ele tem um sistema é, bem peculiar que quando você chega com zero de vida, não é que você morre é, na hora. Você fica na, na porta da morte. Você fica na, na, na Belinda, né? É, assim. na Belinda. Você tá num paredão do BBB. <risos> e o que acontece é, quando você tá assim, qualquer ataque tem a chance de te matar. Você não morreu ainda, mas qualquer ataque tem chance de matar. E se te matar, aí você morreu. E aí os caras, por exemplo, se o cara tem mais força de vontade, mais chance dele conseguir suportar o último teve ataque. Um, teve que uma genial, dungeon mano. que eu fiquei com uns quatro na porta da morte, eles não morreram, eu voltei pra cidade e todos sobreviveram. Foi incrível. Que ah, vontade de ver isso. Mas uma hora, e, e, e aí entra mais uma coisa do jogo. O jogo, a primeira, pelo menos pra mim, a primeira dica que aparece na tela de loading, a primeira dica que apareceu da primeira vez foi, você tem que saber a hora que você tem que desistir. Caralho. E pra mim foi muito claro, porque foi assim... Eu só terminei uma dungeon inteira, tipo, eu limpei a dungeon depois de umas seis rodadas jogando. Porque eu desistia. Não, 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 não vale a pena. Tipo, uhum. tem um cara morrendo. É, outra coisa que esse jogo tem muito. 
é pouquíssimo é, Magic Kit. Você não tem. Você toma dano, seu dano vai persistindo. E mesmo a magia de cura, cura bem pouquinho. Pouquíssimo, né? é pouquíssimo. E ao mesmo tempo, é, os inimigos também não têm tanta vida, assim. Tipo, às vezes são dois golpes, matou o inimigo. Só que ele também tira bastante energia sua, é, é foda. Eu ia falar, você, que não não... Pode, é, você não pode segurar o turno do cara. Não. Se você tomou, se você bateu, você tem que tomar. Uma coisa que não ficou muito clara pra mim, do tipo, porque você tem como sair da dungeon antes de ver todas as salinhas. Sim. E tem alguma penitência por isso? Sim, ou... você é, ganha estresse, todos os... os... Os aventureiros estavam na, na, no negócio ganhando estresse. Por quê? Porque eles não... A ideia, a ideia toda, tipo, a aventura é você tem que limpar essa dungeon, como se fosse o objetivo. E você não cumpriu o objetivo, eles ficam estressados. Uh, infelizes. Não, eles fa- eles é, pode fa- ser, mas é, é tudo estresse. É. E aí... Ah, outra coisa que dá estresse, que é, às vezes dá raiva, por exemplo. Você tá... Você já bateu muito, você, você quase acabou com os inimigos da, da sala. Tem um cara só, só que você vê que tá muito fácil e tal. E aí, o por exemplo, lá atrás tem um cara que só dá tiro. E ele não, não consegue mirar nesse cara, porque tem, tem, tem essa, essa mecânica de, tipo, o cara, os caras que dão dano de longe, ranged, eles só conseguem dar danos ranged contra caras que estão atrás da fileira do cara. Se o cara tá, só sobrou um inimigo, ele não consegue dar dano. É porque a, é porque a ideia é que ele veio pra frente. Né? É, sim, né? sim. Aí você ele não consegue dar dano. Exato. Qual é o problema? Se você dá um, um passar o turno dele, ele ganha estresse. Aí você tem que, tipo, achar alguma coisa pra ele fazer. Aí uma coisa que eu percebi rapidamente, eu fico movendo eles. Uhum. Quando eu não tenho o que fazer, eu fico movendo eles na minha... Na minha... Então assim... E, eu não e... sei se eu quero jogar mais. <risos> Parece ser muito... Eu, é o meio... XCOM eu passei sufoco nesse jogo. Ele, ele é um jogo meio estressante em certos é, pontos. É, não. Eu tô... Rapidamente é tipo, ok, desistir não é um problema aqui. Tipo, eu, eu comecei a desistir pra caralho. Porque eu prefiro desistir e voltar com a grana que eu consegui até agora, experiência pro, pros personagens e, e ir pra uma próxima, do que eu tentar continuar e perder esses caras e morrer. Caramba. Ele começou a pedir que você leve mais recursos, porque tem um lance que você tem que levar a tocha, porque ah, vai ficando é. cada vez mais escuro. Que assim... Você vai ganhando dinheiro. E aí esse dinheiro ele serve pra várias coisas. Ele serve pra você... Quando você coloca um cara pra descansar, custa dinheiro. Não, claro. é, não é de graça. Então você vai botar ele pra beber, custa mil ouro. Aí, ok. Aí você vai entrar numa dungeon, ele fala assim, agora você tem que levar provisões pra essa dungeon. Porque daí entra mais um aspecto de, 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 de manutenção da sua party. Que é, o, o primeiro é, quando, enquanto você anda, a luz vai, vai acabando. E quanto menos, menos luz você tem na sua party, mais difícil fica o jogo. Só que mais ah. recompensas você é, ganha. É, mais recompensas você ganha. Tá. Então você tem que comprar tocha. Além de comprar tocha, quanto mais tempo você passa na dungeon, mais uh, os caras precisam comer. Então você precisa comprar comida. Porque, daí, porque tem, tem uma hora, em determinado momento na dungeon, que ele fala assim, olha, é o seguinte, tá todo mundo com fome, ou você manda todo mundo comer, ou você deixa eles passando fome. Você pode escolher deixar passar fome, só que eles vão ficar estressados pra caralho. Então, puta, cara, aí você tem que colocar. Daí, além disso, por exemplo, ah, é bom levar você levar umas chaves mestras pra você abrir coisas que estão trancadas. Aí você, é dinheiro, você coloca mais dinheiro ali. E, cara, aí você, se você faz uma, uma provisão ideal, você gasta muito dinheiro. E a sua bagagem tem limite? Tem, tem limite. E aí a tocha ocupa... Tudo ocupa. É o jogo, na verdade, o tempo todo sobre... Uh... Gerenciamento de recursos. Gerenciamento, ah, mas, mas um assim... de RPG e Mas tal. é sempre... É tipo, você nunca vai estar tá num, num estado ideal. É, você é, sempre não, tem que eu, pensar eu... Uh, ah. na, na situação que você está... Não me tratando. parece que em algum momento eu vou ficar overpowered. É, não me parece que fica fácil. Né? Ah. Uhum. É sempre tipo... Uh, o, o que é menos pior. E, e aí existe, existem uns elementos ainda mais interessantes do tipo... Às vezes você vai dar um crítico no inimigo. Porque tem chance de você dar crítico. Sim. E se você ganhar crítico, não é simplesmente o dano que você ganha. Tipo, os caras também ficam mais calmos. Porque, yes, a gente vai. Eles pensam, a gente vai passar isso aqui, a gente tá bem. Só que, <risos> só que, o inimigo pode dar crítico também. 
E, aí... e se você toma um crítico, a sua par inteira fala, puta, fudeu, a gente vai morrer aqui, caralho! E aí fica estressado. Você precisa de um babaca pra ficar com medo de é, tudo que é. fode todo e mundo. E aí, aí, assim, teve, teve uma dungeon que, tipo, foi um imbecil que, que entrou num estado de estresse, filha da puta, que virou abusive, e aí a cada passo que você dava, ele falava, a gente vai morrer aqui dentro, e todo mundo começa a ficar estressado, todo mundo fica estressado. Não. Não vai, não vai, você tem que desistir, tipo, volta, bota o filho da puta pra si. E aí, o que acontece? Eu abri agora o, o hospício. E o que você os... montou pra mim quando você falou hospício? <risos> Na verdade não foi pra você, foi pra, foi pra trás. É que foi lá atrás. É. Eu abri o, o hospício, e o hospício ele não serve pra relaxar, mas ele serve pra curar problemas psicológicos. Então, Pô. às vezes, tipo, ah, o cara tá, tá muito... Eu tinha um... Ah, eu tinha um bobo da corte que ele morreu, ele tinha um bobo... eu tinha um bobo da corte que ele era necrófilo. <risos> então, toda vez que eu matava alguém, ele ficava louco, tipo estranho, e as pessoas ficavam muito estressadas em volta dele, aí eu, tive, eu falei, ok, vou botar esse filho da puta no hospício pra tentar curar ele e é muito engraçado, além de tudo isso, ainda tem um fator muito interessante de narrativa, porque existe um narrador que às vezes fala o que tá rolando é muito divertido e é, é, parece tudo gerado meio que aleatoriamente, mas existem algumas você percebe frases. repetições, é, assim, mas ainda assim dá uma cor pro jogo, tipo demora, assim demora um pouquinho pra você falar... É, é tipo é, um é. FTL, né? Um, sim, sim, um FTL sim. é bem assim também. Tem a, não precisa mais falar nada, eu quero. Não eu é, quero. todos querem. Eu também quero. Caralho, que jogo da hora, mas é, e, e já dá pra pegar esse jogo? Então tá no Early Access, mas parece bem é, parrudo já. O único assim, problema né? que eu encontrei nele, por exemplo, que foi um, e, e eu pesquisei e parece que é um problema que muitas pessoas estão sentindo, é por algum motivo no, em laptop, quando Ih. você liga o jogo, ele, em full screen, você não consegue nem dar start, porque ele corta a tela. Mas ao mesmo tempo eu joguei em laptop e não tive isso. É, ah, tá. é um problema meio persistente, mas não, não todo aí mundo eu tô tem. Com isso... Aí não, mas aqui daí tudo bem. Você bota em modo janela, ele vai numa boa. Hum. O meu único problema é... E pode ser que o problema fosse eu Será e... Será que todo... não tem a ver com Windows? Não sei. sei, cara. Mas foram pessoas de laptop reclamando. Eu tô com um problemão desse daí com o Yatagarasso do, do, do Steam também, que eu tô em Early Access. E no meu Windows... 8.1 single language, ele não roda porque você tem que mudar o idioma do Windows. Puta que pariu. <risos> Tô fudido. Aí eu mandei mesmo pro cara, ó, você pode fazer isso aqui, mas não recomendo, é mexer na config do bagulho. Eu falei, não, Caraca. pra um jogo. Vou esperar sair. Vou eu esperar sei que ele tá meio carinho também, mas eu acho que é um jogo meio, quase que full price, eu acho que ele tá 36 reais. É, então, porque a impressão que dá é que ele já tá... Eu, eu nem sei dizer se o Early Access é mais pra talvez equilíbrio das dungeons, eu não cheguei a ler a documentação dele disponível, mas ele parece ter bastante conteúdo já, que sabe? Legal, vou eu procurar. vou dizer que a única coisa que eu senti, e o problema pode ser o leitor e não o jogo, é que eu tive uma certa dificuldade pra conseguir a, a navegação dentro do jogo de onde tá o botão pra começar a missão onde, sabe, eu, eu parecia um, um idiota pegando um jogo pela primeira vez em que eu falava, ok, meus personagens estão aqui mas eu não tô vendo o botão de, de iniciar sabe, parecia que não tava nos lugares óbvios tinha uma coisa no design que era esquisito é, eu, é, é engraçado, a gente ficou conversando, eu vejo o mesmo problema porque assim, ele muda algumas coisas que são usuais nos jogos, por exemplo, ao invés de Star Dungeon é Embark só que, uhum. e o botão fica lá embaixo, ele não aponta, tipo, é aqui que você começa o jogo. Então, a primeira vez, até você entender, você fica, mas, pera, daí você fica clicando nos personagens, você clica em outro <risos> lugar, você clica, porra, mas... E aí depois você dá embarque, daí você fica olhando, ué, o jogo não começou? Ah, não, você tem que pegar o herói e arrastar ele até o ponto certo pra você colocar ele na party. Fala, ok, agora fechou, né? Não, não começou o jogo, ué, mas aí tem lá embaixo ainda. Provision. Puta que pariu. Você tem que clicar em Provision, que aí você vai comprar Caramba. os itens pra você entrar na, na dungeon. Mas depois faz sentido. É só que no começo pareceu que os botões poderiam ser maiores, talvez. Ou às vezes um tutorial assim. mais destrinchado na hora, sabe? É, pra... Às vezes eles estão percebendo, pegando, recebendo uh -huh. esse feedback pra ajustar ainda esse, esse, essa interface. Né? É.
Ah, mas então isso do que a gente andou jogando essa semana. Ah, e agora a gente vai falar rapidamente então de algumas das maiores notícias que ocorreram nos últimos sete dias. Sendo uma delas que a gente pode dizer que deu um, um furo? Sim, é um Mas furo é um, nosso. É um furo <risos> nosso. Quer dizer, não é mais hoje, porque esse podcast está no ar né, na quinta-feira. Mas em breve você vai poder jogar jogos via stream aqui no Brasil em televisões Samsung. É muito um, bizarro. É, 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 assim, é o lance de jogos de stream via, via nuvem, como Gaikai, como OnLive. E do tipo, todo mundo sabe, PlayStation Now foi lançado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não rola, não importa o nível de velocidade de conexão que você tenha, não dá pra ter acesso. Eu lembro de galera que testou OnLive aqui na época, não tinha servidores no Brasil. Então, obviamente, que ficava com um lag ferrado pra jogar. Mas tá parecendo que a história dessa vez vai ser um pouco diferente? Talvez. A, quem fez a parceria com a Samsung foi a Playcast. Eu não conhecia é, essa eu empresa. Eu também não conhecia essa empresa. É uma empresa que é de streaming, cloud gaming e tal. Uh, aparentemente ela já tá em 50 países, se eu não me engano. Tem, tem convênio com várias produtoras de jogos, Bandai Namco, Capcom, Warner e por aí vai. Uh, e aí eles anunciaram essa parceria com a, com a, com a Smart, Smart TVs da, da Samsung para lançar... Uh, no, em abril. As novas TVs a partir de abril que chegarem da Samsung provavelmente já vem já com essa parceria da Playcast. Agora faltam algumas informações que a gente não tem. A gente foi atrás da, da Samsung talvez no Overloader, no lançamento desse podcast a gente já tem algumas outras informações, mas de qualquer maneira a gente vai atrás deles para descobrir como vai funcionar isso. Como vai, quanto vai custar esse plano? Ele vai ser de graça para quem comprar? Não vai ser? Como que você vai poder jogar esses jogos? É, porque no site da Playcast na real fala sobre sistemas, planos de assinatura, uhum, uhum. sistemas e Só tal. que não fala de preço nenhum e também não fala se a Playcast está colocando servidores aqui no Brasil, que é o maior problema. E vai jogar o quê? Então, então assim, os jogos nomes maiores normais, sabe? Tipo Batman... Aos jogos da Ubisoft. Não, 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 eu digo equivalente a Play 3, Play 4? Ah, então, não sei, cara. Isso é outra coisa que não ah, ficou o, muito cara. O hold de títulos lá pareciam ser equivalentes PlayStation 3 360. Eu, eu, eu ficaria muito, muito feliz, de verdade, não é nem ironia nenhuma, se eles fizessem esse sistema pra jogar 16-bit. Sim, é. Mas me parece uma coisa que nem a Nintendo sabe hum. fazer, né? Então, o, sei o, lá. O lance é que, assim, me parece que quando você tá, como você tá fazendo um processamento ferrado em outro canto, não há por que não ser a versão de PC desses ah, jogos, claro, basicamente. Claro, claro. Então, teria essa equivalência de gráfico. Porque o lance do, do stream, na verdade, nem é a questão da qualidade de imagem, a questão mesmo da latência. Resposta, de resposta é. dos controles e tal. Uh, e é, justamente, tem um servidor aqui no Brasil que vai fazer toda a diferença. E a gente teve acesso também a uns controles, né? Que a Samsung vai vender, é. caso você não tenha um controle de Playstation 4 ou de 312. É, é um controle bem estranhão lá, tal. Eu gostei, é, cara é. de genérico. Le lembrou pra cacete, o, até o Heitor levantou a bola de Uia. Lembrou é, sabe, isso já vem na hora. Eu vi, eu vi o seu, aliás, o único. Que e aí, <risos> mas enfim, parece, parece que ele, ele vai aceitar, por exemplo, o controle de PS4, aparentemente. Ah. Então, é porque é Bluetooth, né, é. tudo, então não, não tem... É assim, uma coisa legal também, que a nossa fonte anônima que, que nos deu essa dica, é que uma coisa que eu achei legal é que... Eu nem sabia que existia. Existe um negócio que chama Kit... Qual que é? Kit Evolution? É uma coisa assim. Que é um kit que você compra, que é basicamente um hardware, uma peça que você compra, que você coloca na, na sua TV Samsung, e, e isso faz com que o hardware dela fique atualizado. Então, é um kit que você pode comprar. É caro pra caralho, pelo que eu vi. Tipo, 1.300 reais assim, o kit. Então, a Samsung que eu tenho, por exemplo, se eu comprar... Talvez, tem que ver. Você ah. tem que olhar qual kit que é compatível com a sua TV Entendi. e pra qual nível ele eleva a sua TV é que, Samsung. É que aqui não parece ser porque se for 1.300 reais. Por 1.300 reais, você meio que compra você uma compra TV Você compra uma TV nova, nova. Né? exato. É. Então, não faz muito sentido. Não, a não ser... modelo novo. É, então, a não ser que, por exemplo, você tenha uma, aquela, aquela TV Samsung Ultra com a tela curva. Você acabou de comprar ela. Tipo, puta, eu não vou comprar uma nova pra colocar esse negócio. Eu uhum. gasto 
mas okay. mil reais eu coloco... Essas tá curvas são muito imbecis ou são da hora? Eu não consegui ainda entender. Cara, eu vi numa, eu numa loja... Eu vi numa loja e na loja tava ridículo só. Mas talvez em casa é, seja é, legal. É que eu não entendo a Depende vantagem. Depende do tamanho da casa, eu acho é, também, é. né? Eu não entendo a vantagem direito que ela oferece. Eu não sei, talvez profundidade? Não é tão curva, né? É, não, é. ela dá uma... Ela... É meio que a sua visão periférica pega um pouco das dobrinhas. E ela assim. tem que ser grande, né? A gente tem que ah, uma 32 tem que ser curva, enorme, porque é, é bizarro. Ela chega bem perto. Cara, ali, até aí, assim... <risos> depois que a gente sair daqui da gravação, eu vou mostrar pra vocês o meu vizinho da frente, que é do outro prédio, ah, que sim. o filho da puta tem uma TV que é Ambilight. Manja Ambilight? Sim, lá na TV, ah, lá na Play, a gente tá com uma Ambilight da Philips. Cara, é insuportável aquele negócio. Mas eu acho que nem, nem existe mais. Eu acho que não é mais Caiu, mentido. né? Não, não, eu, eu quero que dizer, é, é. tipo, me parece essas gimmicks de TV que não faz o menor sentido, hum. sabe? Tipo, essa ambilight do cara, eu não sei como ele assiste TV. Porque quando dá, ele tá assistindo alguma merda e dá um flash, tipo, alguma coisa branca, eu vejo aqui de casa, parece que é uma foto. <risos> Pum! Caralho, Você para! Você que esse vizinho não desliga a televisão nunca. Assim, é, eu acho que ele morreu ali, ele tá só ligado a TV. Exato. <risos> Ah, em seguida, como foi já brevemente mencionado aqui, a Peach, a cantora do Bizarro e do Pânico Peach. no Sistema, alguém me desconfigurou, e do Teto de Vidro <risos> e tantos mais, uh, vai ser a voz da Cassie Cage, um dos personagens de Mortal Kombat X aqui no Brasil. É a filha do Johnny Cage com a Sonya Blade. Exato, não spoiler. a Peach, a Cassie Cage. Isso, Posso você falar um spoiler? Claro. É o River. É o River, aquela dublagem. Você viu? Você assistiu o vídeo? muito eu, ruim. Eu então, mas assim... É... Que que Tá uma merda, pode falar que tá uma não, merda. Não, 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 realmente não... não... Tem... Porque ela começa a comentar, você nitidamente já... Sabe que a dublagem não vai ficar boa quando ela começa a falar não, porque ela é meio espoleta, não sei o quê. Ela nem sabe quem é o Johnny Cage, cara. Ela nem sabe que o Johnny Cage é mó pegador, é mó chavequeira, blá, 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 e blá, a... e e... estrela. Ela e... não faz voz nenhuma, ela não tem emoção não. nenhuma. É... E uma, uma coisa que me incomodou nessa entrevista que foi liberada dela, que tá no Overloader também, você pode assistir, uh, é que me parece que é, dão um roteiro na mão dela sem tipo assim, mostrar as coisas. Não, 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 não é nem da questão da dublagem, eu digo, o roteiro da entrevista dela. Que ela fala assim: Não, porque eu me sinto muito representada porque eu tô falando sobre uma menina num jogo Forte. de luta. E, é. tipo, é, não é isso que significa ser representada num jogo, sabe? Em videogame. <risos> então você nem sabe do que você tá falando, na real. Então por que você tá falando sobre isso, sabe? E aí só, só fica aquele cheiro muito forte, muito horrível de. É pura jogada de marketing, não é? A gente sabe assim que a. Uh... Onde que vamos é a parte de marketing funciona e a gente mesmo é exemplo disso é que quando eu sou de essa bizarrice ou da mesma maneira como era o Roger lá com o, o Battlefield vira notícia porque se fosse qualquer dublador normal que é, cujo trabalho é isso não não seria noticiável seria tipo uma pessoa está fazendo o seu trabalho grande coisa Você falar que a polêmica em si também faz com que a, a notícia seja ainda maior mas eu não consigo entender isso reverte em venda tipo quem é o garoto que está entrando na loja mãe mãe é o jogo que tem a pit mãe é o jogo que tem a pit essa pessoa Peraí, me fala que garoto de 12 anos que vai comprar Mortal Kombat que vai olhar e falar quem é pit eu não sei, ela, 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 talvez ela seja popular ainda em alguma é? esfera, eu não sei. Ela é bem popular, cara. É, é ainda é. é. Mas eu acho que não é nem, nem é, tipo, ah, vamos pegar aquela, aquela cantora ou aquele, aquela celebridade pra... É, porque o público, é, o público que acompanha eles vai, de fato, comprar o jogo. Eu acho que não é nem isso, é pela, 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 pela notícia, sabe? Tipo, ah, o jogo vai, vai, vai ter a pitch, sabe? Tipo, pessoas que não jogam videogame vão ficar sabendo disso, provavelmente. Tá, mas elas vão comprar... Não, mas a marca vai, vai ser exposta, vai ter mais divulgação, vai eu ser comentado. Eu acho que o um personagem. <risos> Sério? Eu acho. Tem, não, tem, um, perso tem um personagem óbvio. gordo no tem, Mortal Kombat. Tem, aquele cara da criança. Você acha que ele vai ser, No Mortal Kombat, se ele vai fazer um... Ele vai dublar uma pessoa. Eu achei que estavam falando futuramente em qualquer jogo. Um boneco. Sei lá, assim, eu... 
Eu tô atrás, eu, eu quero, eu quero, eu quero um, um cara especialista em marketing pra me falar quanto, quanto isso afeta de fato na venda. Eu quero muito saber quanto que isso de fato... Porque assim, a gente fica muito em especulação de isso vai colocar a marca deles no ouvido das pessoas ou nos olhos das pessoas. Foda-se, quanto que isso reverte de verdade pra eles? Quanto eles estão gastando pra colocar pitch pra, pra falar aquilo e quanto isso vai, vai voltar pra eles em dinheiro? Porque a real é essa, tipo, quanto eles estão gastando no marketing quanto vai voltar pra eles. E o gasto de você colocar uma, uma pitch é muito maior, você colocar um dublador que Eu é às vezes formado. não sei se, vamos dizer, na verdade a pipeline para antes, que é só a galera que tá responsável pela assessoria e divulgação sabe que o nome do jogo vai aparecer em mais clipping se ela fizer isso. Pode ser. E pra ela, foda-se, o problema dela é fazer com que o jogo apareça em, sabe, apareça uhum. em mais veículos quando ela estiver fazendo clipping pra mandar pra Warner dos Estados Unidos. E aí acabou, ela conseguiu, tá apareceu o nome em todos os cantos, foda-se. Tá Mas é engraçado, né, porque isso é, é só do interesse, na verdade, da, sei lá, da, 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 da empresa que tá representando a Warner aqui no Brasil e trabalhando com a marketing. Minha, minha especulação isso, eu posso estar completamente Sim. errado. É, porque é só o interesse do marketing, do, do cara que trabalha com, no marketing. E, e o interesse do jogador que, de fato, consome Mortal Kombat e preza por uma qualidade, mesmo, mesmo nível de qualidade hum, de, de dublagem... É, ele põe em inglês, exatamente. Normalmente ele já joga em não, inglês. Não, não, mas, né? mas é uma coisa que é muito louca, porque em Justice, quem eles colocaram pra dublar foi o Guilherme Briggs e, os, e, o, e as outras pessoas. Do... Isso influencia, é, A é equipe da Liga da Justiça do Desenho foi quem dublou em Justice. E eu acho que influenciou positivamente pra caralho. Sim. Mas eu acho que mas lá tem um outro fator. Ah, era um jogo teen, né? Era um jogo pra, que apelava pra um público mais infantil, enquanto Mortal Kombat ah. é mature. Tipo, sabe, o garoto de, sei lá... Ah, então, então as pessoas de 28 anos vão boa pitch, sim. Não, 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 então não, a pitch eu não vejo justificativa. Eu só digo que no caso da Liga da Justiça, o garoto, sei lá, de 10, 11 anos que via o desenho na TV, pra ele bate mais, sabe? Tipo, ah, é que nem o desenho da TV e eu posso ver como se fosse desenho, são as mesmas vozes. Mas ao mesmo tempo são melhores dubladores, né? Não, não, tudo bem, eu não, não no... vou negar isso de maneira alguma. Nos Estados Unidos tem algum personagem que vai ser hum, dublado por alguém... Sei. Lembra, daquela, lembra daquela, daquela notícia bizarra sobre... A lutadora Kiefer de MMA. Sutherland, não, ah, Kiefer não. Sutherland no, no, Mortal no Mortal Kombat. É, então eu lembro, Porque mas... Porque é que o Kiefer Sutherland tweetou alguma coisa terminando aqui minhas, minhas gravações do Mortal Kombat. Ah, eu lembro disso, mas foi no é, passado, pergunta, foi? É, perguntaram diretamente pro, pro, pro Ed Boon se eu, ele tá no Mortal Kombat, ele falou... Não. Mas aí, tipo, ainda assim tinha achado alguma maneira que ele precisa ser desviado. Eu não sei, porque, tipo, Kiefer Sutherland, quem que ele faria no Mortal Kombat? É, bom, mas ele também dublou o Metal Gear. O Snake, né? Ah. É, e até agora pareceu bem ruim, né, o que a gente viu do Snake com ele e é, tal. Né? Mas até aí, a gente ainda tem todas aquelas dúvidas estranhas no ar, de, porque ele fala tão pouco, né, no, no Ground Zeroes que, sei lá, é, é só um... São cinco falas sem vida. Não, e até aí, pelo menos, ele é um ator, ele sabe interpretar. A Pitch, se você vê pelo menos a partir do vídeo que foi, foi divulgado, não tem vida nenhuma, não tem nenhuma intenção de representar alguma coisa. Ela falando sem nenhuma emoção. Posso, é posso falar uma coisa que vai. Não tem uma interação. Posso falar uma coisa que vai dar meu coração, mas eu preciso expressar. Eu achei o Roger melhor. <risos> eu não vi o Roger. Eu, eu sei. Melhor não, não, vou deixar claro. Menos pior. Porque, sério, o que eu vi ali da Pitch é sofrível. É nível, voltamos 10 anos em, em dublagem de games. Ah, mas é, é, o problema é assim, é cara... É tipo nível infograme, será? <risos> não, é que, é que na verdade, cara, a dublagem já, já é tão instável. A dublagem do Dying Light, por exemplo, do tipo, claramente não houve nenhum esforço na... na, na e você tá falando da original, né? Não, não, tô falando em inglês mesmo. Então, da original. Não, não, perdão, em português. Ah, tá. Isso. Não, porque da original você já vê que tem um problema muito sério, porque o, o, o protagonista é ok... E todo o resto é bizarro. É, assim. os sotaques eles são meio, bizarro, meio é, estranhos. É horrível. Mas digo, no, no, em português você percebe que tem várias partes em que a impressão que dá é que a pessoa tinha a fala traduzida e a, e a ordem de você tem que falar isso, sei lá, em 10 segundos. Ou que editaram depois da pessoa ter falado, porque não tem respiro entre as palavras, né? Do, é. Tipo, em vez da pessoa falar, por exemplo, ah, o carro está ali, é... O carro está ali! 
sabe? De uma maneira que ninguém fala, não, não tem... Parece o, a contraindicação do remédio no final da propaganda, <risos> sabe? Então, que é inumano. Exato, então eu não sei se eles tinham indicação, você tem que falar nesse tempo, ou é... Puta, ela falou sua tradução porque a gente não adaptou. É, agora e agora cortou, botou um é, fast forward. No né, original né? só tem 10 segundos. Então o quê? Corta esses silêncios aí, vira uma coisa robótica. E a própria artificial. contração de algumas palavras, tipo, carro style. O carro uhum. podia estar ali, tá ligado? É, e, e que aí a questão da adaptação é, da tradução. É, a contra não tem nada, é tipo. Seguindo o roteiro, assim... É um então, mesmo agora... Tipo, Nós já somos um filme ferrado, João, como que é? Que eu adoro essa frase do... do de qual que é? Do, do... The Last of Us. Como que é o nome do, do protagonista? Joe? Do Joe. Joe. Ela fala, tipo, aquela... Eu não joguei The Last of Us. A, a menina não, Ellie. Ela fala... Não, não é a Ellie. É, é a outra... Uma outra menina uma, mais velha. Eu acho que deve, deve ser do começo do jogo. Ah, sim, ah, tá. tá. A... a... Parece quase um par comum. Não sei se, eles falam, se ela fala we are fucked up, mas ela fala nós somos uns ferrados, João, <risos> sabe? É horrível. <risos> é muito ruim aqui. Não, é assim, claro, pra ser justo, tem coisas que simplesmente são incomparáveis. Quando a gente tá falando de um Last of Us, olha o trabalho de atuação da galera lá fazendo motion capture a junto. A preocupação. A preocupação é. com o diretor. Exatamente. Você tem desenvolvimento de personagem junto nessa hora e tal. Cara, o cara que vai traduzir, não tem como. Simplesmente por, por questões técnicas. Ele não tem nem acesso como. à porra da filmagem, Mas é, sabe? aí pelo menos o que a gente viu naquele vídeo que liberaram no Roger, é que agora o galera tá tendo acesso às cenas dos jogos originais. Porque a gente até comentou no é, podcast. Não, do Roger tinha acesso à dublagem original. original então ele podia então, pegar ele a entonação. E parecia que ele sabia o que tava rolando nas cenas e tal. Ah. Porque eu lembro, a gente até comentou no outro podcast, quando o Seu Madruga dublou lá o Black Ops 2, Nossa ele sim. falou que ele não sabia se ele tinha que berrar ou falar as coisas. Porque ele não tinha a menor ideia do contexto. E aí ele, ele, ele gravou gravava quatro vezes diferente, ah, né? De quatro maneiras diferentes Ele gravou cada tudo coisa. berrando, tudo normal e tal, porque ele não, não tinha, sabe? Eles basicamente pegaram meio que o bruto e acho que na prensagem botaram em cima. Ele desceu o cacete, aliás, no processo sim, de produção. Sim, Isso sim. foi é, fantástico. É porque, até porque ele é um dublador profissional, ele precisa da, da direção. Exatamente. Né? Ele, o, ele o cara do... Briggs. Você acabou de... O Briggs também, quando ele precisa, ele mete... Não, mas parece que é o Briggs são... que, é o, que é o diretor de dublagem do, do Mortal, Mortal Kombat. Kombat? É. E ele escolheu a Pete... Então, é. Ou ele foi pressionado oh, e escolheu. É. Mas a gente confirmou que é ele? Eu não sei. Não, não sei. Você que me falou isso. Não, eu vi alguém me falando e eu falei pra você. Eu não consegui ah, confirmar. Ah, tá. Eu pensei que tava confirmado. Enfim, hum. talvez seja o Briggs. Mas eu não duvidaria, porque... Eles essa vai da Warner, fizeram Injustice, é, então é possível. Sim. É, aquilo, mas é, vai de onde vem a ordem que tem é, o famoso ali e tal. Claro. Enfim. Em notícias mais positivas legais, um novo Toad Earl está em desenvolvimento. Legal. É... Eu, Talvez. Quem, da, quem? Como, como chama a produtora? Human Nature? Human Nature, eles fizeram o Toque Zodinho. do Michael Jackson. Qual? Human Nature. Ah. <risos> é, eles que fizeram Doc Doc Universe, aquele jogo que parece mais legal do que ele é. Eu sempre quis jogar. É, ele parece mais legal do que ele é. é só, é. só tem pra Vita, né? Não, não, tem pra Playstation 3 e Playstaion 4. Ah, tem? Sim, tem. daquele tem. robozinho que, que é... Sim. é assim. Ah, eu acho Aliás, que é legal ele, do Playstation 3. Se você, não tinha, se você tivesse Plus há três meses, ele era de graça. Oh, shit. <risos> é... E o que eu achei engraçado, tipo, foi meio do nada, assim. Eu sinto que, que Toad Jam Nero é uma franquia mó amada, assim. As pessoas lembram com uma nostalgia mó Mas grande. Mas é, amam do Mega Drive, eu acho, né? Sim, sim, é o primeiro. Você jogou o novo, não, aquele que saiu não, pra, pra Xbox. PSN, Xbox? Não, não. Se você joga online, de dois você não pode sair do jogo até acabar. Peraí, ah, não, espera, não, não é isso que eu tô falando, é que saiu um, pra o primeiro gol. Não, o primeiro... Ah, o primeiro, não, o primeiro pra Xbox De novo, na, na, naquela Como assim? Sega Classic. Se você joga online, você pode jogar online. Como Se um cair, assim? você perde o jogo inteiro. E Porra, se, que, tipo, que merda. É pesado, é muito Caralho. difícil. Caralho. Problemático. Você fechou tudo? 
É porque eu acho que tem uma questão aí, né? Eles tentaram adaptar, inserir uma nova feature num jogo que já existia, a programação estava fechada, é, sei lá, tipo, é, tipo vai isso. que eles não conseguiram... Exatamente. É, Mas é que o que eu fiquei... Que criar, né? Fazer uma engenharia reversa para é, conseguir. É que assim, eu sabia do segundo Toad Emerald. Eu não sabia que... que eu, eu achei ok até. Eu não sabia que tinha um 3 pro primeiro Xbox, que saiu em 2000 Nossa, e... Não, 2001, é, 2000, sim. sei lá. E teve um... Eu não tinha a menor eles, ideia que esse jogo existia. Existe, existe um... Pro... Ah, não, na verdade, ele seria lançado pro Dreamcast originalmente, hum. mas daí, tipo, deu algum erro e eles lançaram depois Eu acho Xbox. os sprites fantásticos, a movimentação foda, mas eu não gosto do jogo, não. Ah, eu sempre gostei bastante. Eu não, ah, eu não tenho sei, eu várias histórias. Eu não sei, não conseguia ficar. Eu gostei do primeiro. O primeiro eu achava incrível. Ah, é, o primeiro pra jogar de dois era maravilhoso. Eu nunca ah, joguei. Eu tinha histórias incríveis. Nunca joguei, então. A primeira vez que eu joguei foi no Saga Classics. Aí eu fui jogando, hum. fui vendo. Falei, pô, muda bastante, mas... Aqueles próximos lá, bizarrinho lá de aventura lá, que também tem, eu acho, no pacote. Sim. Não, não são tão... Eu acho que tem um jogo de Light Gun do Mega Drive que tem uma fase do Toad Emanero também. Nossa, eu não sabia. Não sabia. Mas só meio inspirado, assim. Aí, por último, e com certeza a notícia mais importante da semana, é que... Gente, saiu aquele primeiro trailer de Persona 5, vocês viram? <risos> eu nunca joguei Persona, eu fiquei mega interessado. Eu tá muito também, bonito, eu né? Eu nunca gostei é um de Persona Tipo, também. cara, Persona... Eu, eu acho uma série animal. Eu acho que Persona 3 e 4 estão entre os melhores jogos já feitos até hoje. Mas, porra, aquele trailer tá com um estilo muito legal, né? É. Tá, com, tá com... Sei lá, tá parecendo muito foda. E, tipo, os menus do jogo estão muito legais, né? Uhum. Não... Também As cores, gente. paleta de cor, a, toda a A maneira a como estética, muda de personagem né? pra personagem, né? Você viu que muda, a, a, como se falou, a cor e parece que meio que tem a ver com, sei lá, talvez meio que o, a personalidade do personagem, né? Mas será o... que eles vão entregar aquilo lá mesmo? Ou Cara, será que aquilo é um trailer? Então, ah, eu não sei, porque, porque tem, menu tem... parece meio terminado naquele trailer. É, e tem, assim. tem cenas de gameplay mesmo, tem, né? Tem, então... tem. Tanto de exploração quanto de combate. Não, é tanto né? que não. o jogo em si não é como se estivesse absurdamente lindo. Ele parece um jogo de Playstation 3. É, ele, ele lembra, sei lá, aquela coisa meio Catherine, sabe? Uhum. Mas é, até aí tudo bem, sabe? É, não, sim, tudo bem, porque é, a, gente, a gente sempre teve noção de que esse, os jogos dessa série sempre parecem o da geração anterior. Aí. <risos> e... É engraçado, eu só joguei o o, o Personal Portable uhum. e ele foi o que crashou o meu, o meu PSP, então eu tenho um, não, <risos> não é uma lembrança e, e o Portable boa, ele tem algumas limitações, do, tipo, você não tem a exploração livre dos mapas, você mexe um ponteiro num ambiente 2D pra conversar com as pessoas e tal mas assim, é, não é como se o jogo em si fosse muito lindo, mas ah, meio que foda-se, né, tá, tá ok mas, porra, eu achei aquele trailer muito legal. Eu tô e muito será que sai esse ano? É americano? Eu, então, eu acho que talvez o americano, sei lá, talvez pro começo do ano que vem, mas acho que sai no final desse ano no Japão. Tomara. É que essa, o que eu sinto é que a essa altura, Persona virou um lance bem grande, assim. É bem... É, é um, pelo menos é um cult hit ao redor do mundo. E eu acho que é um jogo que a essa altura já faz sentido. E não deve vir sozinho, né? Do jeito que é o Japão, ele deve vir acompanhado de um merchant, tipo, série de TV, porque tem longa no cinema, e não é do mesmo Persona, mas... Eu acho que vem tudo junto, eu acho eu que assisti, um pacote. Eu assisti o anime do Persona... Qual dos? Ah, sei lá, um dos. Ou do Baseado no 4? Não. Não tem nenhum personagem de jogo no que eu vi. Não, tem um personagem do 3 no que eu vi. Acho. Puta, eles, ficam, eles ficam flutuando com as pessoas pra fora do corpo deles. E tem uma garota robô, porque só tem um robô, porque no Persona é. 3 tinha um robô. Não, não é o 2, não? Aquele longa? Se bem que não, não saiu ainda. Eu, eu achei ruim o anime. Hum. Eu fiz a mesma coisa de novo. Ele não volta pra mesma tela, que culpa eu tenho? É, é porque você clica errado. Ah, é? é. <risos> Mas, obrigado. Mas assim, acho que no Japão, com certeza, esse ano. 
Mas eu não ficaria espantado se eles tentassem algo mais simultâneo dessa vez. Até porque... Tomara, tomara. Até, sabe por que eu fico pensando? Se, tudo bem que a Atlus já foi a, a pioneira em bloqueio por região quando lançou... É, não, mas acho que não vem mais. Então, mas é o que eu fico pensando. Se sai a versão asiática, sabe? Quando sai pra, pra outros países da Ásia e não Japão. Tá, com idioma inglês. E tem idioma inglês. Os cara, eu compro gravar. no lançamento sim, do, do Tranquilo, sim. sabe? Eu espero pra comprar essa edição ah, física. Ah, internacional. Como... Né, é, do exato. É, ou mesmo Dark Souls, lembra? Quem jogou Dark Souls em inglês antes... Porque hum. a versão internacional funcionava e tal. Então, eu me vejo total. Eu entro na PSN, crio uma <risos> quarta conta da PSN, baixo e compro de novo quando sair em inglês aqui. notícias, então a gente vai agora pra parte de e-mails a gente tá com e-mails muito bons hoje teve uma boa safra, aliás, assim, sobraram muito bons, então não deu pra escolher tudo mas lembrando que se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, algo que você queira saber, você manda o seu e-mail para é, mothership.overloader.com.br ok? Ah, o primeiro e-mail vem do Guilherme, ele diz sou o Guilherme, tenho 25 anos não tenho nenhum problema ou situação cabeluda, só queria dizer que encontrei e estou com a garota que eu acredito que é a certa. Já fiquei com muitas, muitas mesmo, e essa é a primeira que me faz ter esse tipo de sensação. Assusta um pouquinho, né? E tenho certeza que vocês já se assustaram também em alguma época. Ando levando numa boa, mas é inevitável que ficaremos juntos, até porque ela também me diz o mesmo. Alguma dica ou opinião sobre isso de achar o teu, entre aspas, par perfeito? Se preferir, insira aqui qualquer outra fase, frase do Fábio Júnior. Abraços, Guilherme. Tem que ter dica? Não sei, não, leva, se tá rolando, tipo, se, se, não, se, se não tivesse tão bem ou se, não, se tivesse dúvidas em relação ao que você tinha tipo, pra ela, aí sim, eu acho, eu acho que você poderia se, se questionar, sabe, pedir dica pra alguém, mas se, se, é, se, é, se é mútuo e se, se parece que tá tão incrível, não, tipo, vive esse momento ótimo, sabe? Eu não gosto quando fica esse negócio, tipo... She's the one, sabe? É ela, é ela. É tão ela que eu vou mandar um e-mail pros caras lá pra ter certeza que é ela. Porque você tem que mandar um e-mail pra gente e não parece que ela é tão ela. Eu é, não sei, eu entendo ser meio assustadora a perspectiva inicial de olhar pra pessoa e falar Ah, é? então é com você pra sempre? Não, mas não, não. É, não é pensar pra sempre, é simplesmente... Não, não, do jeito que ele fala parece que é pra sempre. Não, não nada é pra sempre. Olha, isso, tem... isso é isso serve de tapar na cara, tem, então. Não tem, vai ser pra sempre. Tem a parte nesse e-mail que ele enfatiza que ficou com muitas, muitas <risos> caras. Então eu não sei se essa deu uma mesmo ou se é... Não sei. Não sei. Eu, eu só Mas acho se for, que... porra, da hora pra caralho. Não, eu acho assim, não importa se ela é ou não é, você vai na calma. Só isso. Eu acho que, eu acho que a dica seria essa, um dia de cada vez, tá ligado? É, vai, de vai boa, na calma, a... tipo, relaxa. E, tipo, não se apressa, é que ele não falar da situação atual, mas, tipo, só porque você tem essa certeza, você não precisa, por exemplo, saltar pros próximos passos. Sim, tipo, sim. Não, a gente vai casar agora e foda-se. Não, vai, passa. É, exato, tipo, não faz que nem eu que depois de quase duas semanas tá morando com a Giovana. <risos> não, não faça aí. Não, não que não tenha dado certo, eu tô falando que é, é, um, é, um, pulo é um, risco, arriscado, né? um pulo arriscado. É um pulo arriscado. Mas aproveita. Sim, sim, aproveita. E não fica pensando nisso. É. Não fica pensando, tipo, nossa, que sorte que eu tenho que é, é ela mesmo. Então, ficar se questionando. Não faça isso, só vive. Ah, é, aproveita, porque um dia você vai morrer e vai acabar tudo. Né? É verdade. Próximo e-mail vem do Lucas de Lima. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo. 
Sempre tratei os jogos como uma maneira de fugir do mundo. Como eu não tenho mais tanto tempo livre diariamente, principalmente com a faculdade ocupando o tempo integral, geralmente uso meu videogame para aliviar o estresse e me desligar um pouco da realidade. E agora, ao que me faz enviar esse e-mail? Eu ainda não cheguei a essa geração de jogos. Ainda estou com meu velho Playstation 3, aproveitando os baixos preços dos jogos mais antigos que ainda não joguei. E para o meio do ano, estou pensando em adquirir um Playstation 4. Contudo, também me atrai comprar um notebook com configurações boas para games. Por um lado, tem alguns vindouros exclusivos do Playstation 4, como o próximo Uncharted. Aí ele menciona que Uncharted 2 é um dos jogos favoritos dele. Uh, o, ele fala do Bloodborne, uh, sabe? Os jogos é, exclusivos do console que estão interessando a ele. Além disso, o Project Morpheus parece bem promissor. Mas, na verdade, o que me mantém no lado sonista da força é a Playstation Plus. Eu já ganhei vários jogos gratuitos para o meu Playstation 3 e outros gratuitos para o meu Playstation Vita que eu não tenho, mas se um dia quiser comprar, nunca precisarei comprar jogos. E já tenho alguns para o Playstation 4, a maioria indies, mesmo assim parecem bem interessantes. Enquanto isso, no lado do PC, vejo o Steam com preços bem mais em conta para jogos e com descontos realmente difíceis de serem batidos nos consoles. Além da questão da usabilidade, já que computadores para mim ainda não uh, serão substituídos por celulares e tablets. Então, será que vale mais a pena eu comprar um Playstation 4 agora no meio do ano, ou comprar um PC razoável e jogar os multiplataformas, e só depois de uns dois anos, quando haverá mais exclusivos que valem a pena, comprar um Playstation? Você pensa demais, cara. Não, se divirta. Eu posso fazer um Como? comentário Nossa, não, primeiro? Porque ele não tá pensando demais. Eu, eu acho que ele tá, ele tá sendo muito metódico. É, não, eu acho que ele tá correndo. As duas opções são ótimas, uh, se você comprar um PC, inclusive um notebook, você pode ligar na, na TV da sua casa e aproveitar como se fosse um console, você vai ter tipo, essa variedade incrível de jogos, vai ter jogos Ué, baratos. Mas você tá dizendo que PC é melhor, Não, 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 exatamente o contrário, porque tipo, esse jogo também pode ser incrível uh, e eu acho que é um ótimo investimento. As duas opções são ótimas, não tem, não tem nada uh, de errado. Eu, eu acho assim, a essa altura do campeonato, ainda espera comprar um dos consoles da nova geração. Tipo, não tem nada exclusivo a eles que faça sentido e um PC não só supre como tem muito mais coisa do que os dois juntos. Nenhum exclusivo dos dois até agora é particularmente incrível ou necessário. Uh, PC é, é muito mais interessante no Mas momento. PC também tem aquele problema de vezes, compatibilidade, bugzinhos cada vez menos, cara, eu sinto que o Steam resolve tantos problemas e hoje em dia é tão mais fácil achar a solução para os problemas da internet Sim. Eu, eu, quero fazer um, eu quero fazer um comentário anterior a esse, vai até desvirtuar um pouco eu nunca gosto quando uso um videogame como escapar da realidade. É, eu também não gosto. Isso eu... sempre me incomoda muito, porque isso só coloca ainda mais aquele negócio, aquela, aquele estereótipo de gamers fogem da realidade Sim. através eu, eu dos jogos. Eu fiquei incomodado com o começo do e-mail. <risos> Pô, eu não gosto disso, cara. Eu acho que você não precisa, saca? Eu vou dizer que já me incomodou mais hoje em dia. Ei, tem pessoas que usam videogames, tem pessoas que usam filmes, livros, drogas, sexo. Mas é que tá. E e na vezes... verdade, a realidade tá lá ainda. É tipo, ele, ele, ele entrando em contato com ele mesmo, com o hum. que ele gosta. Dá pra realidade é. embora. Não, não. E pensa bem, você vai pegar um Play 4 pra fugir da realidade com gráficos mais reais. Tipo... <risos> <risos> bom, 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 bom paralelo. Bom paralelo, Jé. Não, e sem falar que videogame cada vez mais tá abraçando a realidade, né? Você é, pega, isso tipo, nada, jogos, nada bom, nada bom. Jogos, jogos atuais. Vamos fugir da realidade com Beat System. <risos> Mas, Jeff, Jeff, como alguém que não tem um PC foda, o que, que você acha? Ele é obrigado a escolher um dos dois? É, pelo visto, sim. É, sim, ele tá com uma óbvio. arma na cabeça. Um PC, cara, um PC, óbvio. É, PC parece que é a escolha é, mais. É, eu também iria no PC. Você faz muito mais coisas com PC. Mas o lance, eu entendo o, o, a parte da PlayStation Plus. Mas o, o que acontece é assim, cara, no futuro próximo, não me parece que a PlayStation Plus vai parar de dar jogos de PlayStation 3. Até e nem vai cancelar se não tem um, tem um catálogo tem. imenso. Então, nada impede de você continuar assinando a Plus e aproveitando esses jogos no PlayStation 3. E quando, se você eventualmente comprar um PlayStation 4, vamos dizer, no meio do ano que vem, você simplesmente vai ter ainda mais jogos. Pra e outra, você ainda pode fazer aquele negócio que um monte de gente vai estar fazendo, que é assinar a PlayStation Plus, não ter um PS4 
ficar só dando purchase no, nos jogos que vem de graça, que quando chegar o PS4, você já tem tipo, uma biblioteca de 20 jogos fácil, é. sabe? Muito uh, tranquilo isso. É, eu acho que, eu acho que a melhor escolha é o, P, o PC. Uh, a próximo e-mail vem de Michael Santos. Um salve aos integrantes do Overloader, incluindo o Bernardo. Sou Michael Santos, uh, 31 anos, futuro desempregado e sou de São Paulo, capital. Uh, ele fala que está dedicado aos estudos de um concurso que ele vai fazer e, por conta disso, tá, se restringiu de todos os lazeres. Ele falou que o único prazer que ele ainda se oferece é o Overloader. Oh, então, obrigado. bom, vocês fazem isso aqui direito, ok? Por favor. <risos> uh, ele... Ah, é, esse... Perdão, eu queria fazer um preâmbulo. Esse é um e-mail muito legal. Ele é relacionado a um e-mail que a gente recebeu há algumas semanas sobre um ouvinte que falava que tinha problema de visão. Que ele não conseguia... Ele, ele tinha, acho que era parcialmente cego, né? E aí uhum. falava sobre os jogos que davam dificuldades a ele e tal. E aí ele comenta. Foi lido um e-mail de um ouvinte sobre sua dificuldade com jogos devido à sua visão. Como sou deficiente visual e compartilho dessas dificuldades, queria compartilhar um pequeno fato. Uh, antes de mais nada, tenho... É, perdão que eu não sei a pronúncia correta da, 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 da condição Star, Star Guard, alguma coisa assim. É, eu Star acho que Guard. é alguma coisa assim. Escreve S-T-A-R-G-A-R-D-T. Uma doença degenerativa de fundo de olho, mácula, sem cura ou tratamento até o momento, e que tem... Uh, e que tem sua estabilização com a cegueira. Meu irmão mais novo, que sempre foi meu parceiro de jogos, devido ao estágio da doença avançada, já não joga mais. Nos últimos anos, deixei é, de jogar... É, rapidão, é só um comentário. Parece que é genético, né? Já que os dois irmãos Sim. têm, né? Ah, o meu avô tem isso. Ah, ah tem? Sim. É, quer dizer, ele tem uma degeneração macular. É uma, ele, o, o que ele teve... Eu, tipo, não, é, se eu tiver, provavelmente também vai ser com a idade mais avançada. Uhum. E o que ele teve era um tratamento de um remédio que era usado para diminuir o processo da doença. Mas Entendi. também não, não para. Deve ser um pouco diferente do que ele tem, mas... Uhum. Uh, nos últimos anos, deixei de jogar muitos jogos devido à visão, deixei de dirigir, dentre outras coisas também, e por isso comecei a procurar jogos que fossem mais amigáveis, mas continuo tentando jogar tudo o que é possível. Uh, para deixar mais claro, atualmente não tenho centro da visão e tenho dificuldades em distinguir algumas cores. Por isso, certos tipos de jogos eu opto por jogar no PC. Com ajustes ou mods, uh, o jogo se torna muito mais acessível. Também perdi a vergonha de pedir ajuda de minha esposa, então ela sempre auxilia em quick time events, em alguma coisa que não consiga sozinho. No World of Warcraft, por exemplo, deixo toda a interface do jogo gigante e com a maioria dos comandos em teclas de atalho, uh, cursor do mouse com brilho e rastro, mas ainda assim não ouso enfrentar as raids com maiores níveis de dificuldade. Destiny estava sendo a minha grande diversão, meus amigos entenderam bem minhas dificuldades e sempre ajudaram como possível. Agora o motivo pelo qual decidi mandar este e-mail. Uh, no ano passado, coincidentemente, quase na mesma época que o Heitor, resolvi jogar o, o The Witcher 1 e em sequência o 2, que ainda não terminei. O primeiro Witcher consegui jogar tranquilamente, talvez devido à sua paleta de cores e com uma tecla de pause a fácil acesso. Pausava sempre que eu precisava para tentar entender ou encontrar algo, além do jogo não possuir uma ação frenética que demandasse maior reflexo. No The Witcher 2, a minha paciência foi testada logo de cara. O jogo é incomparavelmente mais bonito, mas trouxe inúmeras dificuldades para mim, é triste dizer. Mas levei mais de 3 horas para sair do tutorial, algo que deveria demandar 15 minutos no máximo. Ele é muito mais um jogo de ação, né? Eu demorei 40 minutos. Eu ia falar, eu demorei 40, uma hora! Eu não conseguia matar Eu não conseguia, ok, deixa eu jogar bombinha nesse cara. É, não, não rolou, não rolou. Eu tinha esquecido como é esse tutorial já. Apesar, apesar. É que eu acho que esse tutorial ele foi atualizado posteriormente. Ele não tinha na versão de PC inicialmente. Não, ele tinha. É o tutorial na torre que tá sendo atacada? Não. Ah, então eu. É um tutorial que você tá, tipo, você chega de barquinho num lugarzinho lá da vez e tem meio que uma arena, assim. Aí você vai no final, ao final é arena, você tem que usar tudo que você Se eu não tô louco. Eu joguei, era torre. É, então, se eu não tô louco, isso. Teve na versão de console e aí foi implementado na versão... Uhum. Porque eles botaram um monte de coisa, né, depois. Uhum. Uh, deixa eu ver se onde estava. 
Apesar da possibilidade de pausar na tecla pause break, no, uh, no, The Witcher, no The Witcher 2 não era o suficiente. Então resolvi fazer um pedido no fórum da CD Projekt Red a respeito do The Witcher 3 e por minha surpresa, e felizmente recebi uma resposta positiva da equipe para sugestões e pedidos que fiz. E o melhor, eles se prontificaram a incrementá-las em todas as versões do jogo. Que foda, ah, né? É, então ele deixa até o link aqui e tem lá no fórum, eles comentam sobre ah, o jogo vai ter a possibilidade de você aumentar o tamanho das fontes, aumentar o tamanho de ícones e tal. Ah, e aí ele termina. Ficou maior do que imaginava, entendo perfeitamente, ele, ele achou que a gente não leria, não sei o que lá. Ah, e ele pede pra gente deixar um link aqui, a gente também lembra de botar depois. Uhum. Ah, uma excelente série de documentários feitas aqui no Brasil sobre como pessoas lidam com suas doenças. E o primeiro ah, episódio justa, lida justamente com a condição que ele tem. Aí tem o link aqui, a gente deixa Legal, o nome a gente deixa do tudo documentário. No... Ah, não, o, o site é Fox Play Brasil. Uh, e aí o, o documentário... Pô, mas o link tá na, tá no, na descrição aqui. Então, é, não é uma pergunta, mas ainda assim achei uma história mó legal. Não, sim. E a gente pode deixar também o link do, 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 do fórum thread e tal, onde os sim. caras respondem e tal. E me lembra a história, foi você que comentou, né? No... A gente mencionou a última vez que o... Caralho, qual é o nome daquele Jonas? jogo? Não, não, aquele jogo que os caras fizeram. Ah, o... não é Gauntlet, é o... É um jogo de, de dungeon, Nossa, por que, né? que eu esqueci o nome desse jogo? Ele é você legal. é mó bom pra isso. Stone, não. Não é Stone, é... Rock. Alguma coisa Rock. Rock... Rocksteady. Não. Rockstone. Grimrock. Grimrock. É, que eu também tinha um garoto Rocking que tinha... Roll. Ele tinha uma certa condição física diferente e os devs foram implementar um sistema de controle diferente pra ficar mais fácil pra ele jogar. Foda. Ah, o próximo e-mail vem do Pedro R. Ele é um garoto misterioso. Uhum. Olá, Overloaders. Ahm... Ele primeiro começa dando parabéns, dizendo que ele está gostando do site. Ah, e aí, ele faz uma pergunta também relacionada a algo que a gente mencionou em uma outra edição, quando eu falei que eu estou de saco cheio de remasterizações, que eu acho que é meio preguiçoso. Os caras estão lançando o mesmo jogo, cobrando preço Como full vai? de novo. Mas ele dá um, um outro viés, ele dá um outro ponto de vista. Ele fala, o Heitor falou que não curte a remasterização dos jogos da geração passada para a nova geração. Eu particularmente gosto, pelo fato de que eu pulei a geração passada por ter apenas um Wii. Agora eu tenho um Playstation 4 e adoraria ter a oportunidade de jogar alguns jogos da geração passada no meu novo console. Pois comprar um console da geração passada só para jogar esses jogos não é muito viável para mim. Então pergunto, ah, vocês não acham necessário que jogos funcionem ou sejam disponíveis para todos os consoles, ah, mesmo os jogos mais antigos? Tiro o exemplo de filmes. Se eu quero ver um filme uh, que é lançamento e sequência de um filme antigo, é muito fácil assistir o primeiro filme e ficar por dentro da história, mesmo na época, mesmo uh, que a tecnologia agora seja outra. Se quero fazer o mesmo com jogos, isso não vai acontecer facilmente. Vocês acham que isso pode acontecer nessa geração com jogos rodando na nuvem? Uh, desculpem os erros, espero ter sido claro. Uh... É uma ótima pergunta, porque ninguém sabe. <risos> é, assim, eu acho que... a Assim que, o, o, por exemplo, quando a Sony comprou o Gaikai, né? Gaikai. Quando a Sony comprou o Gaikai e anunciou o PlayStation Now... Acho Gaikai que... é tipo Kaikai, né? Kaikai balão. <risos> sei lá, a primeira coisa que eu acho que, pelo menos eu pensei, era exatamente isso. Tipo, ah, eles vão trazer jogos antigos pra você poder jogar na nuvem. Porque é, me parece a coisa mais óbvia, sabe? Pra gente não matar a nossa biblioteca de jogos, que a gente consegue acessar e por aí vai. A própria Nintendo teria a capacidade de fazer isso, mas aparentemente eles não conseguem pela pensar. Pela né? nuvem, eu duvido. Não, 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 não mas... pela nuvem, mas só que eles relançarem os jogos <risos> deles <risos> e, ou algum tipo de, de sistema de, de assinatura pra você. O problema de jogos muito antigos é, são as nossas televisões atuais, né, cara? Hum, tem isso. Não, a, vamos a, a laten... não, e a latência estraga, a latência, tipo, é parar tudo. pra The Rapper é quase impossível você jogar Exato, hoje Exato, e aí a remasterização exemplo. se faz necessária... O, na um, medida do possível. É meio que né? para adaptar um produto que foi pensado Exato. por uma outra Resident Evil, você não ia conseguir jogar hoje. Uhum. Na televisão nova. E o que, o que eu sinto também é que, na verdade, isso acaba englobando uma problemática maior dessa indústria específica, que é a preservação histórica uhum. do, do que a gente isso já foi. Isso é verdade. Que no fim das contas, vamos dizer, os grandes historiadores 
são os caras que... Colecionam. Não, e os, os caras que é, disponibilizaram pirataria, que é de meme, ah, da vida, emulação. Sim. Que, tipo, é ilegal? É ilegal. Não fossem por eles, boa parte desses jogos estariam completamente esquecidos, assim. Ah, meio que até... Esse é meio que o grande conforto em que... Alguém vai dar um jeito de manter isso preservado, sabe? É o lance do Internet Archive lá, que eles têm inúmeros jogos uh, antigos de arcade, de PC, tudo por emulação. Uh, eles deixam bem claro que não tem nenhuma intenção comercial e você pode jogar direto no, no browser. E normalmente é meio, meio quebradinho, porque o, a emulação deles não é tão muito boa, mas a intenção mas, é, é justamente mas... essa, preservação histórica. Mas uma pergunta, é, vocês estavam falando de, de, de um problema tecnológico mesmo, de conseguir exibir jogos na, nas TVs, por exemplo, que a gente tem hoje. Nem com a emulação a gente consegue isso? Então, ainda assim, a, o output, né, a saída, é, é a nossa TV de LD, L, LED, LCD... E como que existem, então, aqueles polystations da vida? Como? Porque da mesma não... forma que existem TVs de 20 polegadas de tubo ainda. Não, não, eu quero dizer, esses polystations, eles têm saída para você conseguir colocar na minha TV aqui, por exemplo? Então, não é que o jogo fique saída impossível. Saída RCA existe. Acho que em todas ainda. Não vai deixar de existir. Acho que essa saída por um bom tempo. É, eles usam RCA. Mas assim, não é que o jogo fica impossível. Uh, é que o que acontece é que ele não fica ideal. Volta e meia, sei lá, letra de jogo antigo fica muito pequena, você não consegue mais ler. E jogo de ritmo, especificamente, é muito difícil em, em TV que não é de tubo. Por isso que acaba tendo que ser alterado. A letra, letra fica maior. Não fica, fica estourada, então, fica estourado, na verdade. Tá. Ah, ela acaba pequena quando eram jogos feitos para HD em televisões não HD que eles estavam uhum. ficando. E, os, e os, os polígonos do Play 1 são impossíveis de serem reconhecidos hoje, assim. Tipo, ah, é? É muito ah, é. complicado. Um é bizarro, tecnologia né? que não envelheceu bem. É, assim, é, eles abandonaram... É o começo do 3D, né? É, Foda. eles abandonaram o, o sprite retrógrado pelo futuro do polígono. Cara, que louco. A... Não, não rendeu. A, a coisa que faz o videogame ser muito legal, que é a tecnologia, fode ele também. Ou fodeu. Ele envelhece muito rápido. É, é, o polígono é assim, envelhece muito rápido. Do, tipo, o PlayStation 2 dá pra voltar ainda pra vários jogos tranquilos. E PlayStation 3, tranquilo. É, mesmo que o... sai relançamento. É mais questão, assim, os jogos 3D do Sega Saturn, uh, os jogos 3D do PlayStation, que é complicado. Porque o próprio Dreamcast, vários jogos 3D, dá pra voltar com certa tranquilidade. Alguns você bate o olho e aí, realmente, é mais esquisitão. Mas no PlayStation, cara, jogar... Eu até me ensinei outro dia, mas jogar Siphon Filter hoje em dia, ainda Não mais sem a presença do segundo analógico. O primeiro Metal Gear, essas coisas é que, graças esquisito. a Deus, já foram relançadas e tem algumas versões atuais aí. É bem complicado. Mas ao cara. mesmo tempo que tenha, uh, é interessante a proposta da remasterização para tornar um pouco mais palatável, uh, eu gosto que tenha a possibilidade para eu jogar uma, uh, o jogo mais próximo da experiência original com aquele gráfico e tudo mais, pela questão histórica, sabe? A tipo, Halo do Master quero... Chief Collection. Você aperta um botão, você Sim, volta. Sim, não, é isso, eu acho maravilhoso. É, eu acho, eu eu acho que eles tipo online de... de um jeito absurdo naquele é. negócio. Eu não sou bom online, pra mim o que importava ali era o offline. Mas tá ligado, é muito absurdo sim, que sim, sim, a sim, carta sim. de amor saiu pela culatra e foi um dos maiores desastres do ano passado. É. Mas é um bom exemplo desse, você pode jogar ele horrivelmente ruim, é isso, só que não ótimo. tão ruim porque eles ainda deram uma repaginada hum. no polígono, mas é o mesmo polígono do passado. Mas é, eu, eu, isso é uma coisa que eu sinto muito, muito, tipo, se for pra refazer, dê acesso à versão original ali, sabe, intocada, com certeza. Não, não, não a gente fazer isso, né? É, eu acho que é o melhor jeito, você aperta um botão, como é uma coisa do Halo e tal. Sim. Mas, tipo, não, não apague e transforme só a versão. É, concordo, concordo. Da mesma maneira, sabe, como Resident Evil, o, o remake... 
nunca anulou a presença do original de Playstation, sabe? Claro. Tá lá pra você jogar ainda você tranquilamente. Escolher, e é interessante assim. que isso acontece muito mais com consoles do que PC, né? Porque Sim. PC, primeiro que tá você lá, consegue né? rodar <risos> o mesmo jogo, às vezes, num sistema operacional mais recente, embora isso não seja tão comum. Ah, é, e, sabe... é mais, e eu acho que é bem mais fácil. Mas, de novo, a, a comunidade do, dos emuladores que fez lá o DOSBox ficar incrível uhum. e ser um puta de um programa. É, hoje exatamente. Não, as coisas, uh, esses jogos que, antigos que aparecem no Steam, eles rodam por DOSBox. É. Cara, eu lembro, sei lá, de seis anos pra cá, o quão mais, até talvez um pouco mais, uns sete, o quão mais fácil ficou de usar o DOSBox, sabe? O quão uhum. mais intuitivo virou aquele programa. Eu lembro quando o DOSBox surgiu, eu, foi tipo uma redescoberta. Eu falei, caralho, eu vou poder jogar todos aqueles jogos antigos que eu jogava quando era criança. E eu, <risos> sabe... Eu, eu entrava em Abandonware e rodava junto, assim como, tipo, sei lá, eu jogava emulador também, sabe? E era justamente por essa experiência de... Nem, eu não ia jogar o jogo inteiro, às vezes. Era só pra poder voltar e ter um pouquinho daquele feeling, da, daquela nostalgia que eu tinha dali, e do e jogo é, original. E é legal que esses meio que escavadores de tecnologia acabam descobrindo sem querer, né? Quando eles pegam, sei lá vamos dizer, ripam os códigos desses jogos antigos em cartucho e encontram as mensagens secretas de desenvolvedores <risos> escondidas lá atrás. Vocês viram há pouco tempo que um cara descobriram agora como fazer meio que a speedrun mais rápida de Super Mario World? Eu vi. Porque Eu vi. ações específicas que faz, você meio que reescreve a memória temporária e você consegue saltar do nada pro final do jogo, assim, e aí você termina. E é insano, isso eu nunca descobriria se você não estivesse conseguindo não. ver sim, o, sim, sim. O, sabe, o código específico é, do jogo. É, então. é um nível acima, assim, do... Awesome Games Matrix Quickly. É Matrix É, total, é Matrix Você enxerga zeros e uns E é. descobre o caminho todo Aí ah, ao mesmo tempo Existe a preservação Que é necessária de ser física né? Tem um museu Acho que é em Nova York Se eu não me engano Que tem um acervo de jogos Que é impressionante Com algumas raridades do tipo Existiram 10 cópias de Tetris Por Mega Drive no mundo Nossa Porque tipo Começaram a produzir E aí imediatamente Tipo oh, não, não tem direito Não tem direito Cancela essa porra Cancela essa porra E aí tipo Uma Ah, dessa... mas e, e, eu imagino Que foi no meio da prensa, né é, mas, Para, para esta porra é que, assim, Mas você não... tem 10 aqui uh, Me dá aqui É, então aquele Eu não sei qual era a velocidade Sabe, da criação de cartuchos Na época Mas total Deve ter sido Ah, então essas 10 se livra E uma dessas cópias Tá lá, sabe e, Tipo eu, Até eu ver o documentário Que mostrava Eu nem sabia Que Tetris tinha fei sido feito Pro Mega Drive eu também não. É, e aí... eu, acho, eu acho que, não sei se no Smithsonian ou no MoMA, que eles têm o código fonte do jogo, inclusive. Isso que eu acho muito foda. Que esse é um lance também dos vários estúdios antigos que não possuem código fonte. Mas é, os caras é... jogam fora, não conseguem manter direito e o cara é quatro. Tanto que é o, o lance da... Teve, da... Um, teve um estúdio da Yubi, não teve? Que passou por um, um, uma enchente ou um, um fogo enorme e tal, e aí tipo, perderam a pá de, de, de histórico deles. Não, eu lembro da enchente do, do, tem, do Hello, 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 Hello Games, né? Hello. É, não, então também agora dos caras do, 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 do No Man's Sky, né? Hello Games. Hello Games. É, eu, eu, eu não gravo esse tipo <risos> é, de coisa. Mas, mas eu lembro, assim, de, de, de caras documentando sobre como ah, a gente vai revisitar esse jogo antigo. Cadê o código? E o código era literalmente uma caixa com cartões furados ainda, tá ligado? <risos> Guardados no armário ali. Demais. Tanto que o, a galera lá que fez o God of War HD Collection e o Metal Gear, que fizeram um trabalho excelente... Eles fizeram uma, uma engenharia reversa. Né? E aí o Silent Hill HD é uma merda, porque os caras pegaram um código que eles achavam que era o final e tá com textura tudo em lugar errado, som em lugar errado. Caralho. Não queriam... Ah, você não... Tem, um, não, não tem um, umas declarações deles dizendo... É, não, era muito bizarro a gente vai ver que as texturas de monstros estavam na porta a gente nunca percebeu isso no jogo original é, tipo, é, você não percebeu porque não tava lá, tá ligado? o código que você teve acesso claramente não era o final e aí você tinha que ter pego e feito o trabalho só que obviamente a engenharia reversa desse negócio dá muito mais trabalho, só Sim. que quando dá muito trabalho só um produto excelente como Metal Gear HD Collection ou God of War HD Collection ou, ou o Ico Shadow of the Colossus também Sim, né? o Ico ficou incrível, é isso eu joguei uh, me dá, eu tenho o um último e-mail uh... Acho que a gente respondeu a pergunta dele, né? Sim. Sim. Bastante. 
Ah, e o último e-mail de hoje vem do William de Moura. Boa vida, senhores sobrecarregados. Me chamo William de Moura, tenho 29 anos e sobrevivo na cidade de Belfort, Roxo, Rio de Janeiro. Eu e meus amigos gostamos de discutir sobre videogames com frequência. Até que um dia voltamos à velha discussão da importância de jogos a 60 quadros por segundo e resolução 1080p. A maioria deles acham essencial um jogo ter esses aspectos. Chegam a intitular jogos de capados por estarem rodando a 30 quadros por segundo ou abaixo de 1080. Um deles critica demais a atuação geração de não conseguir fazer os jogos uh, a rodarem dessa forma nos consoles, sendo que o grande amigo em questão é nintendista. Sim, eu tenho um amigoista, eu sei que isso é péssimo, mas eu tenho desde o jardim de infância e vai ficar mais difícil trocar. Na minha opinião, não acho essa questão de grande importância, me preocupo mais com, com a mecânica, a história e jogabilidade na hora de comprar um jogo. Não vejo por que um jogo ser melhor por estar a 60 quadros, a 4K de resolução ou whatever. O que vocês acham dessa questão? Elucidem me no PC, eu acho que é importante que o jogo permita que você escolha a melhor qualidade de todas. Não cape você de nenhuma é, forma. Exatamente. Agora, no console... E normalmente é, não capa, né? Não tem importo. muito jogo que fala, tipo, ah, não, não dá pra não, você. Não, tem sim. Eu adaptações adaptações escrotas de consoles, consoles para PC. Ah, não, tá. Mas os quadros de animação não influenciam a mecânica? Eu acho que os quadros de... são mais importantes do que depende a... Depende do jogo, a né? Então, depende que... quando, é, quando o jogo não é preparado pra isso. Eu acho que ah, não, claro. O, claro, o, claro. o Dogão mesmo tava me contando que quando... Não adianta é, ele ser forçadamente 60 quadros. É que o Dark Souls 2, quando os caras fizeram os mods pra ficar 60 quadros, as armas começaram a quebrar no dobro da velocidade. Porque tá. tava, tava atrelado. <risos> era era isso, como se é. fosse de quase duas vezes o mesmo golpe. É, foi corrigido <risos> rapidinho isso e Entendi. tal. É, que da hora. Mas, assim como a gente já mencionou daqueles jogos bizarros antigos como Warcraft 2, que se você não joga, por exemplo, por um DOS Box, é impossível, porque a velocidade de scroll do jogo é determinada pelo processador do seu computador. Então você não para em nenhum ponto da tela nem fudendo. Vai embora aqui. <risos> Engraçado. Eu, eu entendi agora porque isso aconteceu. Mas então. o... Eu não sei, eu acho que vai uma questão de gosto. Cara, 60 quadros faz uma diferença do caralho. Também Sim. acho. Do caralho. Mas eu acho que depende do, do diferença, assim, tanto pro, pra, pra positivamente quanto negativamente. Porque é, é igual, sei lá, sabe o quando você assistiu O Senhor dos o Anéis Hobbit, a 40 é. e poucos quadros e que você dava uma impressão... de novela quando É, dava uma impressão de novela. Eu acho que tem jogo que se beneficia dos 60 quadros, principalmente jogos de ação, mas tem jogos que os 60 quadros vai, vai dar, um, vai dar uma, uma, sei lá, uma, uma fluidez que hum. aquele jogo não precisava, sabe? Uma, uma velocidade, uma... Eu não sei, soa meio eu, cheap Eu vezes, entendo sabe? o que você quer dizer, talvez, quando você tem uma preocupação mais cinematográfica com o hum. que você está contando, isso pode até ser um argumento. Mas, no geral, eu, 60 quadros contribui para a sua responsividade da ação mesmo. É, né? é verdade. É... É que eu não posso falar. Eu, talvez tenha... Bom, tudo bem, no PC já rodou isso. Então, finge que eu não joguei no PlayStation 4. Dark Souls a 60 quadros, por exemplo, faz uma diferença animal. É, do, tipo, é, é, é até porque na versão que eu joguei do Exato. PlayStation 3, é a gente... Porque uma coisa mim. que é óbvia, assim, a ação, a, a taxa de quadro abaixo dos 30 atrapalha uhum. no que você tem que fazer. O Saints Row 4 do PlayStation 3, 360, você não acerta os pulos no prédio por conta disso. O The Evil Within tem cenas que você não consegue mirar, sabe? Porque você não consegue é, por conta da taxa de quadro. Mas eu sinto, eu vejo 60 quadros sempre como positivo, assim, eu gostaria eu de sempre jogar 60. Mas assim, a, mas, mas a pergunta dele não é exatamente essa, mas é tipo, o quão imprescindível a gente considera isso. Eu acho a resolução, no caso, 1080, 720, eu acho que depende do tamanho da sua televisão. Se você tiver uma televisão de 60 polegadas, 1080 é óbvio que é imprescindível, se não, você não vai notar a diferença, cara, 720 é muito suave. É, não, e, e da mesma, essa, traga essa galera que quer, tipo, descobrir vantagem de qualquer forma possível no console que ela escolheu pra dizer que o sim, outro é pior. Sim, e aí fica, sim. É, porque a versão de Xbox One é 900p, a minha é 80, que lixo. <risos> Cara, seguinte, se você já comprou um Playstation 4, 
Ótimo, você tem esse jogo. Mas você vai me dizer que aquele jogo é uma versão ultra inferior da outra, porque ele tá a 900p em vez de 1080. Eu queria fazer o teste, entre aspas, cego, porque ele ia ter que estar enxergando. Mas, <risos> tipo, põe os dois de um lado, me fala qual é qual. Eu duvido que essas pessoas conseguem diferenciar, ainda mais se for uma televisão uma de tamanho televisão normal, tamanho não uma de 60. 42, 49... É, isso, eu, 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 eu acho engraçado, porque, sei lá, eu... Eu gosto de videogame pelo que ele é, não pela, pela, pelo, pelo que ele é em termos de história narrativa, gameplay, sabe? Tipo, as qualidades que fazem dele um bom jogo. A parte técnica, sabe? Toda essa parte técnica é, é muito... Eu acho meio me, me bobo uma, uma, uma conversa dessa. Eu fico imaginando uma discussão dessa. Porque 60 frames e então 1080p é necessário. É uma punhetação. Que eu não, mas é, é, que, é que assim, o que eu diria assim, por exemplo, vamos supor que vai sair... Xbox One, Playstation 4 vai ser o mesmo jogo e aí por algum motivo num deles está 30 quadros, no outro está 60 cara, desculpa, a versão superior sim. é de 60 isso não há é. discussão mas assim, especialmente com alguém muito mais focado em console no geral onde é muito, é, é raro ter 60 quadros, né? são poucos sim. jogos que se esforçam para isso, normalmente é 30 é meio que a experiência tá lá, tá de boa é suficiente, eu entendo você ficar puto no PC totalmente, se você tem uma máquina sim, capaz de, de, de jogos que de chegam além. sei lá, daí sim é capaz mesmo, porque tipo, no PC você tem capacidade de, às vezes, explorar a sua placa de vídeo, e o jogo não permite você adicionar um anti-alias ou aumentar a resolução por alguma razão imbecil, sabe? Daí, é, é, de fato, é uma adaptação ruim de um jogo de console. Mas se é argumento assim. contra, né? Tipo, esse jogo vai ser só 120, que, que, lixo, bosta. que bosta. Não vou mais comprar. Sendo, tipo, quantos jogos são 1080p é. de verdade? Aquele anime que você baixa lá é 120 também, cara. Lembra? <risos> é, no Playstation 3 quase nada era, lembra? Era Sim, uma enganação. E, que e aquela... não muda, mesmo se você joga numa televisão enorme que você veja os pixels, cara, essa imagem tá meio baixa. Mas não, meu. É de. Nossa, é muito suave. Aí tinha a galera que contava as linhas e descobria, sabe, Halo 3 não era HD de verdade. <risos> era uma contagem bizarra, né? Que a Band fazia o interlace. Aí tem uns caras que tentaram fazer processo em cima disso, lembra? Sério? Eles tentaram, tentaram processar? Eles tentaram processar. Foi algum por, jogo de Playstation. Por propaganda enganosa. É, o de Playstation. Eu não ah, lembro. Foi algum de Playstation 4. Preguiça. Dizendo que. Ah, o, Re o Resistance de Playstation 4 Porque ele não era 1080p verdadeiro Alguma coisa assim ah. E aí eles disseram que se sentiram lesados pela propaganda do cara Eu acho que não deu em nada, tá ligado? Resistance, Resistance de Play 3 Resistance uhum. não, é... fala outra série de jogo de tiro de... de... Shadow... Killzone. 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 Shadow Paul. É. <risos> Shadow Paul. <risos> chegou onde você queria, né? Chegou, da... chegou. Fez um detour ali, né? Eu não tô louco, teve um Killzone de Playstation 4. Né? Sim, então, sim, esse aí... foi loja do jogo de lançamento. É, então eles ficaram sentindo, não, vocês me enganaram, não ah. tem linhas o suficiente aqui. Que... Quando ah. você podia estar argumentando, vocês me enganaram, esse que jogo é meio ruim. Tira é, daqui é, essa porra. É, sabe, eu, eu tenho vergonha de pessoa que faz isso, cara. É, ah. O foda é, é assim, é, pra mim é muito, é bucha de canhão pra argumento em fórum na internet. Porque argumento vazio, não significa nada, é só gente que quer dizer que comprou o console certo, não, não a outra pessoa. Mas é isso, ah, vocês querem complementar mais alguma coisa? Não. Então, não. senhores, muito obrigado, Jeff, muito obrigado. Valeu, que agradeço o convite. Ah, acho que nos esperamos nos ver mais vezes tomara, aqui. Tomara, tomara, tô lá. Ah, é, muito obrigado, Teixeira, muito obrigado, Henrique. Valeu. E a gente tá de volta na semana que vem. É isso. Tchau, tchau. Tchau. Uh!